0: Je ne vais tout de même pas me faire reculer sous prétexte que c'est un ami.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Qu'est-ce qui devient Aujourd'hui, avec moi, l'homme qui a mis un vent à Franck du Bosque, mais qui, contrairement à Grec ne m'en a pas mis en ce soir, c'est Jazz. Salut Jazz, comment vas-tu
0: <rire> Salut, ça va et toi
1: Ben, ça va, écoute, bah euh, ben un peu triste, c'est la dernière, hein. Eh oui. Enfin, la dernière, la, dernière de la dernière de la saison. De la
0: saison. <rire>
1: euh, tu seras encore avec nous de la saison prochaine, Jazz Et eh ben, j'espère bien. Oh, on va voir, on va voir euh, <rire> cet épisode-ci. <rire> tu... ouais, mais, <rire> mais non, tu
2: sais bien que tu seras toujours là. Euh,
1: mais... On a quelqu'un qui vient tout droit de VHSI Canapé aujourd'hui, c'est Nick. Salut Nick, comment vas-tu
2: Salut à tous, et bah, ben, ça va très bien. Hein Histoire de faire un grand écart avec l'émission précédente sur Franck Dubosc, on va essayer de. Par les grands cinémas cette fois-ci. On va essayer de le faire en rigolant, même si je suis quand même triste. Hein on m'a vendu quand même la huitième merveille de Belgique et il n'est pas là. Donc euh, ah, il, on verra. Il,
1: il est français, Greg. Il est français.
2: Comment ça, il est français
1: euh, bien sûr, euh, le... ah, attends, il a un gros accent français le... Il a bon... un accent du Nord alors dans ce cas-là <rire> Bien sûr, il vient du Nord euh, et ben, 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 Voilà, on a quelqu'un qui suit bien l'émission hein. euh, On s'en rend compte voilà. <rire> sais que Greg <rire> me fait souvent des blagues sur euh, les belges. Euh, et bah ben, c'est cool euh, Les précédents, donc on a eu euh, on a eu Creepers de, de, de VHS et Canapé Ils ont mis la barre très haute Est-ce que tu sens la pression sur tes épaules d'aujourd'hui
2: ah moi, je, je, comme le disait Jack Burton, euh, j'étais prêt dans le ventre de ma mère, donc tu peux y aller. Euh, je suis prêt pour une émission sur Idle Scott. Oups.
1: Oh. Ah, ah bah, et, oh, il, a, il a encore vendu, là, il nous a vraiment pas écouté. Hein.
3: Euh...
1: <rire> non, mais c'est pas grave, c'est pas ah, grave. Moi, donc, euh, Poiré, att Attends, ouais. on, on, on va se dire que certains auditeurs n'ont pas entendu. Euh, de qui va-t-on parler aujourd'hui, Jazz
0: De Jean-Marie Poiré <rire> <rire>
1: Euh, dites les gars, Greg n'est pas là aujourd'hui. Et vu que c'est la dernière, je tenais à lui rendre hommage. Greg, c'est pour toi. Greg nous a souvent surpris par la qualité de ses interventions pendant 24 épisodes. Rappelez-vous.
3: Et qu'un de que je suis pas oh capable ça. Non, non, parce qu'il y a il est tout. Ah 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 Non, c'est
0: à la scène pro
1: voilà c'était beau un hein, jazz
0: ah oui c'était magnifique euh, beaucoup d'émotions. Euh, surtout que euh, j'ai appris que euh, il n'est pas dans, à cette émission aujourd'hui parce qu'il est à Hollywood en effet euh, il a été pris pour jouer dans sans un bruit, sans un bruit 3
1: <rire> Enfoiré <rire> Non, non, la vraie raison C'est qu'il tombe dans le Roi Lion 2 Et qu'il va doubler les hyènes euh... <rire> Non mais <rire> ah, Greg, tu, tu m'as vanné Quand vous avez fait une émission tout seul <rire> Je suis surtout que ramasser, mon ami <rire> euh, Donc aujourd'hui on va parler de Ridley Scott évidemment euh, on, va, on, on va arriver à C'est notre ami Nick qui a proposé Ridley Scott euh, alors que ceux de culturisme, nous avaient proposé Franck Dubosc on voit la différence de qualité déjà hein on voit les ah
0: non, mais carrément voit hein, vois le, les pros et puis euh, les amateurs
1: est-ce que tu penses que les gens de se font, font la différence entre un film de, de Ridley Scott et un film de Franck Dubosc je pense
0: qu'ils connaissent même pas Ridley Scott
1: ouais <rire> <rire> Scott Scott ouais il y en a pas dans mon école Bon, on va parler de Ridley Scott, euh, donc, qui est né en 1937, il se fait vieux, hein. Oui. en Angleterre. Donc, euh... Nick, est-ce que tu peux nous parler un peu des débuts de Ridley Scott Est-ce que tu, tu as révisé un petit peu
2: J'ai révisé rapidement, euh, c'est un, est un esthète, notre ami Ridley Scott, euh, qui va euh, d'abord faire quelques débuts dans la publicité. Et euh, ça va se sentir Et de toute façon on le voit très souvent dans le cinéma hein. Ceux qui viennent de la publicité On, on se goût Et, euh, et euh, cette, cette envie De faire de la belle image Chose qu'on va, euh, qu va voir dans toute la carrière De notre ami euh, Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Que ce soit lui, que ce soit un mec comme Zack Snyder Que ce soit un mec comme David Fincher sont des personnes qui viennent de la pub Et où on sent que c'est très important Michael Bay par exemple aussi en fait partie mais euh, Ridley Scott c'est pas que ça, c'est pas que de la pub et c'est pas là que pour te vendre des, des produits. Ridley Scott aussi c'est une, euh, une personne qui aime beaucoup de choses et en particulier euh, euh, la littérature de science-fiction et euh, les peintures. Euh, donc forcément les euh, références que va avoir Ridley Scott dans ses films vont aller un peu plus loin que, que d'autres cinéastes, mais euh, voilà, ce travail dans la pub en tout cas va, le, va lui servir dans son travail ensuite pour, pour devenir un, un cinéaste majeur.
1: Bah, C'est un des plus grands.
2: Hein. Oui, en tout cas d'Angleterre, il, il est dans le top. Hein. Bah oui,
1: d'ailleurs, dans le top 500 des plus grands films de tous les temps, il y a pas mal de ses films. C'est quelqu'un qui a, qui a fait beaucoup. Euh, Jazz, tu peux nous en dire un peu plus
0: c'est un acteur, c'est un réalisateur pour moi qui euh, n'a aucune euh, cohérence dans dans sa filmographie. Ah oh, ça y est, ça attaque dès le début. Non mais je, ça n'attaque pas. <rire> Attention, ça n'attaque pas. Non non, j'aime beaucoup euh, les frères Scott. Bon, je préfère plus euh, Tony Scott, mais euh, ah mais... je croyais que tu parlais
1: de la série, toi, les frères Scott. <rire> oh, <rire> <non, rire> j'aime beaucoup ah, les frères Scott. En fait, euh, tu mais... gouré depuis le début, c'est après toute la série.
2: C'est un podcast <rire> sur le basketball. C'était une
3: saison.
1: Bah franchement. Euh, c'était pas mal. Enfin, après, la troisième saison, c'était un peu nul. Euh... C'était <rire> Ridley Scott aujourd'hui.
0: Oh merde <rire> Je me suis encore planté. J'en ai marre. <rire> Vas-y. Non, mais... Euh, parce qu'il va être capable de, de, de réaliser des, des, des films de science-fiction passés par le péplum, après faire le, un polar, une comédie romantique, alors que son frère, c'était à peu près le même thème. C'était euh, des films d'action. Il faut que ça pète. Il faut que ça pète. Alors que lui, en fait, on ne sait jamais de, 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 quoi, il est, euh, comment, de quoi il est capable. Et, euh, et il arrive à un âge où, pour moi, euh, il, est un, il a même un, 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 le même syndrome que Dario Argento, c'est qu'il ne sait pas s'arrêter. Sauf qu'à un moment donné, quand on arrive à plus de 80 ans, il faut, mettre le, euh, il faut appuyer sur le bouton « Stop ». Et euh, parce que parce que je, je trouve qu'il est euh, il fait beaucoup trop de films et c'est bien attention je dis pas le contraire mais euh, mais c'est vrai que maintenant on pense plus à Ridley Scott on pen... enfin quand on parle de Ridley Scott on pense plus à Alien on pense maintenant à à ces derniers ces derniers films et je trouve ça dommage
1: ouais c'est clair il rate un peu et, et le gros problème c'est que pas mal de ces derniers films ne sont pas mauvais ça être réalisé par quelqu'un d'autre. On trouverait que c'est un bon film. Le problème, c'est qu'il a le nom Ridley Scott. Donc, quand un de ces films sort, il y a une énorme pression. On attend énormément et on ne retrouve plus la... le génie qu'il avait au début.
0: La patte de l'expert.
1: Exactement. Il <rire> y, y en a qui, qui s'en sortent encore, hein, comme des Spielberg. Et du... Mais euh... voilà, lui,
0: comme tu dis... Euh je pense que Spielberg est, est un des rares quoi c est, c est ce mec qui est un génie en fait ce mec il est en avant sur son temps en fait il a, on croit qu'il a 75 ans mais non Spielberg il a 20 ans
1: bah, Spielberg c'est toujours un gamin dans sa tête donc automatiquement ouais, il, il suit. Euh, et c'est toujours lui qui, qui propose au cinéma des choses et on est obligé de le suivre quoi. Et, ça. et donc bon, on va faire une émission sur Spielberg euh, Spielberg est né, en... <rire> <rire> on l'avait déjà faite hein. euh, fait on t'embrasse soit Goudard euh, il a commencé avec les Duellistes euh, on va pas revenir en gros sur ce film mais euh, c'est vraiment un film qui lui a ouvert des portes euh, Nick
2: Oh, alors la bonne question parce que c'est un film que je n'ai jamais vu qui ne m'a jamais forcément intéressé euh, mais euh, en tout cas euh, c'est vrai que c'est assez marrant parce que donc il, euh, son premier film va être Les Duelistes euh, mais euh, son deuxième film sera Alien c'est à dire qu'on voit déjà que euh, dès un début il a un début de carrière qui est quand même assez euh, assez fou parce que euh, beaucoup de réalisateurs en fait euh, mettent du temps à, à, euh, à émerger et à, et, à, et à se faire un nom et quand même. L'U même si je ne l'ai pas vu, j'en ai quand même beaucoup entendu parler parce que euh, ça reste quand même assez. Euh, euh, ça reste assez bon. Et euh, alors rapidement c'est un film de, de KPDP, hein, donc euh, ça se passe en France en plus. Euh, donc euh, chose comme disait euh, Jason hein, Il n'y a pas forcément de Entre guillemets cohérence dans sa filmographie Parce que euh, il va y avoir quand même De sacrés grands, euh, grands écarts Entre ses entre films euh, Mais euh, voilà ça lui permet quand même euh, D'avoir Aussi pour un premier film En tête d'affiche Hervé Kettel ce qui n'est pas non plus le dernier des, des débutants. Euh, voilà, c'est pas celui-ci, donc je ne vais pas pouvoir plus en parler que ça, parce que je ne l'ai jamais vu. Mais, euh, comme tu l'as dit, c'est un film qui, qui a marqué euh, de par sa, sa, son visuel et son esthétique assez, assez travaillée et ce qui lui permettra ensuite de travailler sur d'autres films.
1: Euh, déjà, si tu as vu, toi, les
0: duellistes pas du tout, c'est un des rares de, de Ridley Scott que je n'ai l'ai pas vu. C'est quoi
1: Je euh... l'ai pas vu non plus, et je te coupe une seconde, c'est un film qui est salué par tout le monde. Mais ben à ouais. chaque fois que j'écoute quelque chose sur Ridley Scott... Et... Oh, Duelists, personne l'a vu. Donc si ouais, ça se trouve, ouais. personne ne l'a jamais vu en fait. Et le film n'existe pas. C'est lui qui l'a inventé pour avoir le projet Alien. Euh, donc si quelqu'un... Euh, a des vu, images. Voilà, si vous connaissez, si vous avez un oncle qui est un voisin, qui connaît un cousin, qui a donné un chien à une personne, qui a vu euh, les Duelists, euh, ben envoyez-le nous, il nous donnera son avis. Euh, Vas-y, euh, continue Jazz.
0: Ah ben ouais non alors euh, j'ai euh, j'ai pas vu les duellistes en revanche je vais rejoindre euh, Nico pour euh, le prochain film c'est à dire que euh, le dueliste euh, lui a ouvert les portes d'Hollywood et il va s'engouffrer dans ces euh, dans ce boulevard ce Hollywood boulevard pour nous pondre <rire> le chef d'œuvre pour moi le chef d'œuvre de la de l'ASF qui se nomme Alien
2: ah, pour toi, c'est le meilleur film de SF Pour moi, c'est... Euh... En
1: aurore... Euh... Ouais, SF aurore, pour... ouais. meilleur peut... enfin...
2: Ah, pour, pour moi, en non, tout cas... Non, mais ça se tient... Ouais. Alors, attention, il n'y a, aucune... <rire> a aucune attaque gratuite, c'est juste euh, par euh, ouais, pure non, information. après.
0: Ouais, parce que je l'ai revu, euh, revu dernièrement, et, euh, et c'est vrai que... Euh, putain, il date, il date de 1979, et, et je trouve qu'il est, il est carrément en avance sur son temps, quoi.
1: Ben écoute, on va le présenter quand même, donc on va parler de ce film, évidemment, parce que c'est un des plus grands films de tous les temps, donc Alien, comme l'a dit déjà sorti en 79, avec Singournet Weaver, Tom Skirit, Veronica Cartwright, Aridine Stanton, John Hurt, le génial Yam Holm, et Yafet Koto, euh, et aussi euh, Balaji Badejo, donc euh, qui joue l'Alien. Euh, oui, ah, et qu'on oublie clairement. souvent d'ailleurs, hein. Oui,
2: ben oui. C'est comme le mec qui jouait euh, Predator. Enfin, c'est des gars que tu. Ils, ce sont des figures iconiques, je veux dire, je vous mets au défi de savoir qui jouait Dark Vador. Et je ne ben, demande pas la voix.
1: Ben, on... oui, non, la voix, c'est James Rodon, mais game, on, on, on l'a ouais. vu, vu, il est décédé récemment, donc, euh, euh, j'ai oublié son nom, mais oui, effectivement. Euh, à partir du moment où, euh, où ce n'est qu'un corps, où ce n'est qu'un déguisement, mm. c'est très compliqué de, de connaître la personne. Tout à fait. Mais c'était un mec qui faisait 2m8 et qui était euh, très très mince et qui, qui pouvait faire des choses avec ses membres que personne ne pouvait faire. Donc, euh... David Prose.
2: C'est David Prose.
1: Euh, qui faisait d'Arpador Ouais. D'accord. Ah.
2: Ben, oui, Je croyais ben, que la vienne vous. aussi était joué par David Prose.
0: <rire> en fait, il joue, il joue tout le monde David Prose. Euh... Il a joué le rôle de War the Duck aussi. <rire> C'est l'habitude, c'est celui qui
1: joue le rôle de Greg. Mais vu qu'il est mort, il n'est pas là ce soir. Euh, <rire> non, Jazz je te rejoins. Euh, c'est... Euh, donc, c'est pour moi un top 5 de mes films préférés. Euh, mais je mets, euh, je mets égalité. Au on y reviendra de toute façon après. J'ai du mal à, à dire lequel je préfère avec le 2. Euh, ah. Ça dépend mon état d'esprit, ouais. en fait. Euh, si je veux m'amuser, euh, je regarde le 2. Si... Euh, si je vais en grand film, je regarde le 1, mais je les aime tous les deux d'amour. Et donc, quand je dis mon top 5, je mets Alien et ça comprend le 1 et le 2. Euh, mais on va parler là du 1 tout de suite. Euh, Bad jazz raconte-nous un peu l'histoire d'Alien pour les quelques dizaines de personnes qui ne l'ont pas vu. En
0: 2122, <rire> le vaisseau commercial Nostromo et son équipage en hibernation font route vers la Terre avec une importante cargaison de minerais. Un signal et maintenant, du planète inconnu, les tire de leur sommeil artificiel. Intrigué, l'équipage se rend sur place et découvre les restes d'un gigantesque vaisseau extraterrestre. Lors de l'exploration de l'épave, l'officier Ken se fait agresser par une forme de vie inconnue. Voilà.
1: Ah, mais je pourrais te laisser parler comme ça pendant des heures jazz. Euh, Nick, quand je te demanderai le pitch d'un film, tu devras toi aussi prendre une boîte de téléphone rose. Oh, très bien. Ben, ça dépendra
2: pour quel film, hein, parce que du coup, il y a des films où ça... Quoique, vu le, <rire> le programme, si... c'est jouable.
0: <rire> c'est la canicule. Non, on voit homme oh, en chaleur. Non, mais quand oh, il prend cette voix-là, être... il
1: peut te lire le... les pages jaunes, quoi. Euh, <rire> c'est pour ça qu'on l'a pris, Jason. Eh ben, Jazz. Par Moi, j'adore. plus de
0: moi, j'adore ce film. Euh, je me suis revu la, la quadrilogie il euh, n'y euh, a pas longtemps. Euh, C'était disponible sur Disney Plus, donc euh, j'en ai profité. Euh, je kiffe, je kiffe les deux premiers, mais je kiffe vraiment le, le, le premier. Euh, comment dire, le premier film. Je trouve que euh, on a une, une telle tension. Il euh, n'y a pas euh, comment dire. Euh, il n'y a pas vraiment de jumpscare ou quand il y, y a un jumpscare bah ça, ça fait vraiment enfin ça fout vraiment la, la pétoche il ah, y en a un qui m'avait flippé, ouais. flippé vraiment parlait les Tullio euh, c'est vraiment je pense savoir euh, lequel c'est euh, ah ouais quand j'étais euh,
1: gamin oui
0: avec Tom Skerritt
1: ouais voilà ouais. <rire> celui-là quand j'étais gamin <rire> m'a fait j'avais passé une seule nuit après euh, j'avais <rire> vais neuf ans quand je l'avais vu et <rire> c'était horrible
0: et euh, ce que euh, ce... Et pourquoi je dis qu'il est en avance sur son temps? Puisque en fait, le film date de 79, on voit pas le monstre beaucoup de fois. Même à la fin, on a du mal à, à le voir. Et je trouve que, en fait, il y a une telle présence. Il n'est pas de présent à l'écran, mais je sais pas, il y a une telle atmosphère qu'on se dit putain, mais il est là. Il est là. Il nous observe. Et je trouve ça vraiment, vraiment extra. D'autant plus qu'on a un casting formidable. On a une, une badass d'héroïne. Franchement, Sigoner Ever, qui est vraiment extra. Le rôle est vraiment bien écrit. Et on reviendra, en fait, euh, un peu sur la carrière de, de Ridley Scott. Ça tombe bien, on fait une mission sur Ridley Scott. <rire> mais. Ah bon euh... C'est pas Ridley Scott aujourd'hui. <rire> ah, merde, je suis <rire> On en est à la
2: saison 4, là. Ah, <rire> bah.
0: Donc, euh, Lucas Scott vient juste de se rendre compte que c'est son oncle qui a tué euh, son
1: qui a tué oui. son oncle. Mais ouais. Tiffany, est-elle toujours amoureuse de son frère ou pas
0: Enfin, vas-y. <rire> Et donc, du coup, en fait, Ridley Scott. C'est bien réaliser les femmes Et il, leur, il les porte au nu C'est à dire qu'en fait il les met sur le devant de la scène Et il en met les projecteurs de, dessus En disant c'est toi l'héroïne Vas-y fais toi plaisir Et je trouve que Sigoner Ever est vraiment formidable et Il y a une super écriture Aussi euh, les, les, euh, les personnages en fait Il y a beaucoup de personnages euh, Dans tout l'équipage du Nostromo Ils sont bien écrits Ils ont tous leur importance euh, par rapport à certains huis clos qui existent euh, actuellement, hein, euh, notamment dans les nouveaux films d'horreur américains, euh, je trouve que euh, dans, dans les nouveaux films, ça manque de con consistance, alors que là, vraiment, tout est bien écrit, tout est bien euh, mis en scène, c'est vraiment millimétré, et puis la fin, mais bordel, c'est génial Franchement, c'est c'est ça te fout la, la pétoche euh, jusqu'à la dernière minute. Moi moi franchement ce, ce film là c'est euh, honnêtement, il aurait pu suffire à lui-même. Bon, il y a eu le 2 qui est vraiment extra, mais mais d'une toute autre toute autre mesure puisque c'est un film d'action. Mais mais le 1 franchement, il est euh, il est vraiment extra et dans la SF pure euh, comment dire, dans la saga alien, il sera jamais euh, dépassé. C'est-à-dire que même actuellement, je me dis mais en fait euh, les autres les autres réals n'ont pas vraiment compris ce que ce que voulait euh, dire Ridley Scott. Euh, donc euh, et, en, et en même temps en parlant là, en m'écoutant parler, je me dis mais t'es con parce que euh, Prometheus c'est Alien Covenant, c'est Ridley Scott. Mais oui tout à bah, fait. En fait il faut qu'il aille <rire> dans le passé Ridley Scott et, et qu'il qu voit en fait ce qu'il a réalisé. Parce que, franchement, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à reproduire le, la même chose qu'il a pu nous, nous montrer au, au départ.
1: Mais il y a ouais, une donc, chose on... qui fait que ça n'arrivera plus jamais, un film comme ça ou comme Les Dents de la Mer, c'est que maintenant, un film comme ça, il y a des moyens. Et il y a une chose que tu as dit, c'est qu'on ne le voit pas. Tout comme on ne voyait pas le requin dans Les Dents de la Mer avant la fin, tu vois. Ouais, et ouais. et c'est ça qui te crée une tension. Maintenant, dans n'importe quel film, le monstre, tu le vois minute 2 Enfin, je veux dire... Ouais. Euh, dans Jurassic Park, euh, tu ne vois pas le, le, vélo le vélociraptor au début. Le Tyrannosaure, tu ne le vois qu'après 45 minutes. Et, et c'est ça qui fait que donc, dans les nouveaux, on balance tout le parc et tous les dinosaures dès le début. Quoi. Et à partir de là, tu perds. En... Tu n'as plus peur, en fait. Euh, et et, et c'est pour ça que j'ai l'impression que plus jamais on aura des films avec des tensions comme ça. En tout cas, film de monstres, parce que maintenant, tu peux encore le faire avec des esprits. Il y en a qui s'en sortent encore pas mal. On a quelques bons films fantastiques. Mais euh, films avec de monstres, tant qu'ils n'auront pas compris qu'on ne veut pas te voir euh, le monstre tout de suite, euh, ça n'ira plus.
2: Eh ben, euh... C'est le cas du dernier, alors dernier nom. Euh, du Godzilla de Gareth Edwards, ou Evans, Gareth Edwards, okay. euh, de 2014. et Il fonctionnait un petit peu sur, ce, sur cette façon de faire, c'est-à-dire que le Godzilla, tu ne le vois pas tout de suite, et le Godzilla, tu le vois euh, petit bout par petit bout, euh, avant de le voir réellement en taille réelle, et c'était une des choses qui faisait que ça fonctionnait. Mais je, je reviens euh, complètement sur, le, sur la. la la fabrication du, de, de, de l'histoire, en fait, tout par crescendo, en fait, dans ce film. C'est-à-dire que dès le début, c'est super lent, euh, c'est super calme. Euh, le personnage de, de Ripley est super bien écrit parce qu'il est complètement effacé. Un peu, euh, ils avaient utilisé un peu le même procédé. Enfin, ils vont réutiliser le même procédé après en 87 avec Predator, c'est-à-dire que c'est vraiment, une, vraiment une, une construction de personnage, chose qui ne se fait plus, euh, plus beaucoup, en tout cas. Et, euh, et, euh, et je, je rejoins Jason sur un point Qui va être important Et c'est là où pour moi j'ai des réserves Sur les deux derniers Donc le Prometheus et sur le Covenant C'est sur, le, sur les personnages Autres que Ripley euh, Là tu as de l'empathie réelle Pour chaque membre du, euh, du vaisseau Chose qui est plus compliquée je trouve Alors, Peut-être un peu Prometheus, j'arrive un peu Par contre j'ai eu beaucoup plus de mal à avoir de l'empathie Sur les personnages de Covenant Et On, euh, va, on va avancer dans le on temps Mais on y reviendra -dessus on après, après. Mais, euh... mais
1: juste pour dire, ce que, dans ce que tu viens de dire là euh, J'ai revu Prometheus que je n'avais pas détesté euh, J'ai revu pour préparer l'émission J'avais complètement oublié tous les personnages Alors que dans Alien Je l'avais vu une fois gamin J'ai revu le film dix ans après Je me rappelais de tout le monde quoi il y a quelque chose dans ce casting, c'est un casting parfait. Et donc tout le monde, tu te rappelles de tout le monde, de leur caractère, alors que dans les autres, dans Covenant et dans Prometheus, ils sont interchangeables. Je me rappelais plus de rien.
2: Et euh, un, truc, un truc marrant, c'est que donc le film sort en 79, donc deux ans après le, le premier Star Wars. Et c'est assez drôle de voir l'introduction du film, qui est en fait copié-collé de, de Star Wars, mais en puissance euh, en puissance 12. Genre, euh, donc c'est un plan avec la caméra qui passe en dessous du vaisseau. Euh, et euh, donc il a décidé de faire le même, mais avec un vaisseau dix euh, fois plus grand, en disant, « bah Tiens, je vais te montrer euh, ce que c'est qu'un gros vaisseau et un beau vaisseau.
1: Ben, c'était une sorte de jalousie, parce qu'en fait, euh, il, il a vu Star Wars, il a dit qu'il pouvait faire pareil. Euh, il avait essayé de faire euh, Tristan et Jeut dans l'espace, et euh, le scénario, bon, ça, c'est pas fait. Et quand on lui a donné Alien, euh, au départ, il ne voulait pas. Euh, le scénario, il a dû un peu le réécrire, hein, c'était pas exactement pareil, et euh, il n'en voulait pas du tout, au départ. Il a dit, non, je veux pas faire ça en face et, et, euh, et quand il l'a fait, bah, il s'est vraiment inspiré de Star Wars euh, pro, pour certaines choses, dont l'atro, qui est phénoménal quand même.
2: Et puis, c'est assez euh, marrant de, de voir l'impact qu'a eu ce film. Euh, moi, par exemple, ce qui m'a sauté aux yeux quand j'ai revu le film là pour l'occasion, euh, je pas pu m'empêcher de penser à Matrix, par exemple, euh, avec le, tout ce qui est euh, l'intérieur du vaisseau m'a fait penser... Au monde en dehors de la matrice, euh, c'est vraiment l'imagerie euh, a été, et euh, a été reprise. Et, euh, et c'est là où on va voir en fait que Ridley Scott était, euh, était quelqu'un de, quelqu de grand, c'est que pour beaucoup de ses films, les codes qu'il va imposer, en fait, tu vas les retrouver dans plein d'autres films après. Euh, on va parler de, de Blade Runner après. Enfin, je veux dire l'imagerie et ce qu'il a réussi à, à mettre en place. Enfin, on vient quand même de dire qu'il sort Alien deux ans après Star Wars, euh, qui était un raz-de-marée énorme, qui a révolutionné le, 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 le cinéma de science-fiction, et le gars arrive à te faire un chef dœuvre comme Alien deux ans après. Bon, ça te classe un bonhomme quand même.
1: Ben, C'est ce que je disais au début par rapport à certains grands réal, Donc C'est ceux qui imposent des codes, imposent un style, et après tu suis, parce que tu, si tu veux passer après eux, t'es obligé de, de faire aussi ça. bien. Et c'est dur de revenir en arrière après un film comme Alien, c'est super dur. Euh, et, et, et voilà, c'est un peu comme les films de requin, comme je disais tout à l'heure, il y a eu des dents de la mer. Après, ben, c'est plus aussi bien. Ils ont essayé, ils ont essayé, mais c'est plus pareil, quoi. Mais il a posé tellement de codes, euh, comme Carpenter, hein, on a posé dans à peu près tous les styles qu'il a fait aussi. Et c'est pour ça que c'est un tout grand. Euh, vous saviez que les persos, il euh, n'y avait aucun qui n'était écrit en tant que... qui n'était sexualisé dans l'écriture. C'est-à-dire que euh, tous les personnages pouvaient être hommes ou femmes. Donc euh, Ripley, euh, le, les castings, ça a été hommes et femmes. Euh, ça pouvait être les deux. Et, et ça je trouve que c'est pas mal parce qu'il avait déjà compris le futur donc on était quand même à une époque où euh, la femme était, était en dessous de l'homme pour, pour, pour les cerveaux un peu arriérés et, euh, et lui il savait que dans le futur ben, on serait totalement égaux donc quand il a écrit les rôles il ne se disait pas ça sera un homme, ça sera une femme ça aurait pu être, euh, le casting aurait pu être euh, complètement différent et ça aurait pu être cinq, cinq femmes, deux hommes quoi ouais mais tu fou. vois
2: un t un truc tout bête c'est que ce film date de 79 et euh, encore en 2021 euh, replay est encore euh, annoncé quand on parle de personnages féminins forts euh, moi je trouve ça quand même assez hallucinant de me dire que on revient très souvent sur elle sur sarah connor c'est à dire que il a eu très peu en fait de personnages féminins aussi iconisés qui a pu l'être euh, replay et ce, il euh, y, euh, y a déjà euh, des dizaines et des dizaines d'années, quoi.
1: Ben C'est aussi peut-être peut bon pour ouais. ça, quoi. C'est parce qu'elle n'a pas été écrite en tant que femme, ouais. et que peut-être, parce qu'on on, on connaît un peu les, les, ceux qui écrivaient à ces moments-là, peut-être que s'ils avaient écrit le rôle en tant que femme, ils l'auraient fait peut-être plus peureuse, et ils fait, euh, elle aurait eu de temps en temps besoin des hommes pour la sauver. Et, euh, et là, non vu que le rôle, il a été écrit euh, à l'avance ok bah, elle va être Badass, quoi. Et ça, c'est super cool. Mm. C'est super cool et ça reste une, une héroïne. Pff, elle est parfaite. Elle est parfaite. Euh, okay. Pepe Jazz, continue à me parler de, de ça et prends une voix sur la j'aime Alors, euh,
3: Alien...
2: Euh...
0: <rire> non, mais... Euh... Alors, Alien...
2: Alors, Alien, c'est le pouvoir des femmes... Euh...
0: <rire> Non euh, mais totalement euh, Et puis aussi c'est son interprète Sigourney River elle, est, euh, elle a une classe folle quoi. C'est assez dingue euh, dans, dans, dans chaque alien Elle arrive à, à Comment dire à modifier son personnage De, de, de replay Et à l'adapter au scénario Et je trouve ça vraiment euh, ça, un, Mais il évolue ça, surtout
1: Enfin il ne régresse pas ça. il évolue
0: Oui oui tout à fait et en fait elle arrive à l'adapter C'est à dire que euh, comment dire Il y a, y a certaines actrices ou certains acteurs, quand il y a des suites et tout ça, à un moment donné, ils, ils perdent le fil. Alors que là, elle a réussi à l'adapter. Bruce et Willis J'ai vraiment...
2: <rire> voilà, envie de Die te dire, Hard
0: John McClane... Euh... <rire> 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 il est mort, hein, maintenant. Il est bien mort. Il est mort en 3. <rire> il est mort en trois, ouais. Et euh... Non, mais et, et je trouve ça vraiment... Euh... Euh, vraiment extraordinaire et, et, et pour moi euh, et c'est vrai euh, tu, tu as des personnages comme Sarah Connor comme Ellen Ripley qui sont repris euh, même dans des jeux vidéo maintenant euh, où euh, c'est des personnages où tu peux tu peux jouer avec et je trouve ça euh, énorme parce qu'elles ont c'est des icônes des années euh, 80 90 et elles sont de nous enfin elles sont aussi des icônes mais attention puisque s'ils font un, un alien maintenant je pense que euh, ça marcherait toujours avec Sigourney River. En revanche, on l'a vu avec Terminator, euh, Sarah Connor, c'est plus Sarah Connor, quoi. Enfin, Linda Hamilton. Après, ils n'ont pas la même carrière, -à -dire Oui, que, mais parce euh, que
2: aussi, peut-être que on n'a pas réussi, en tout cas, l'industrie hollywoodienne n'a pas réussi à se renouveler et que maintenant, euh, moi, c'est un des problèmes que j'ai. Euh, euh, je, je, je vais parler de ma vie en euh, 30 secondes, mais j'ai une fille... Oh non, on coup... rien
1: à foutre. Hein. Donc, euh, <rire> tu <as> 30 minutes. 000... <rire> bah,
2: j'ai bah, une, fi une fille et j'ai euh, envie de lui montrer des, des films avec des... Donc Pour l'instant, elle est encore un peu petite, mais je, je suis déjà en train de réfléchir aux films que j'ai envie de lui montrer avec des personnages féminins forts et euh, malheureusement, euh, je trouve que malgré le fait qu'on ait beaucoup de, de films avec euh, des euh, leads euh, féminin dernièrement. Je trouve toujours ça trop artificiel là où... Tu l'as dit Chris, je veux dire, le, le personnage de replay était, euh, était non genré. Donc du coup, il n'a pas été écrit pour dire je vais prendre une femme que je vais iconiser et, euh, parce qu'il faut iconiser une femme. Donc il a juste écrit un personnage. Et maintenant, le problème que j'ai, c'est qu'on n'écrit plus des personnages, c'est-à-dire qu'on va écrire quelque chose qui, euh, qui est dans l'air du temps, mais qui, euh, qui est fait trop faux. Et on en arrive encore, donc en 2020, à, quand on demande aux gens euh, de citer des personnages féminins forts, de reciter encore des personnages qui datent euh, de dizaines d'années. Et il y a très peu de personnages féminins dernièrement qui sont arrivés euh, et qui ont vraiment... Euh, euh, si, bon, il bah, y a eu Furiosa euh, avec Mad Max, mais c'est
0: vraiment une, une petite poignée et euh, moi je trouve ça vraiment dommage. Alors le, le dernier exemple en date, euh, parce que je l'ai vu au cinéma, c'est... Euh, ah putain, le titre il est super long, c'est... Promising ⁇ Promising... Ouais, ou Young Woman ouais, ouais. Ouais, ouais. ⁇ C'est vraiment... Je me suis dit putain, en fait son rôle est super bien écrit, euh, et c'est original, euh, la façon euh, dont, euh, dont on interprète son personnage, euh, dont euh, elle est filmée. Non, franchement, euh, c'est peut-être le... Mais après ça restera pas dans les annales je veux dire euh, mm. on, on, on oui dans 10 ans euh, dans 10 ans elle ouais, sera pas réannoncée bah, à côté d'un je vais te dire salle. dans 10 ans on va oublier le film là on en parle parce que c'est parce que c'est 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 un film qui est nécessaire et euh, voilà mais dans 10 ans on va l'oublier alors qu'un Alien ou un Terminator euh, ben bah, on en parle encore puisque pourquoi parce que on essaie de faire des suites pour euh, récupérer la fin de base en disant hé hey, regardez les mecs on a compris mais en fait non vous n'avez rien compris
1: bah maintenant hum. ils essayent avec euh, l'actrice Ruby Rose, ils essayent et, et ça matche pas je trouve.
0: Ah là c'est compliqué,
3: ah, compliqué. Ils essayent,
1: ils essayent vraiment d'en faire euh, un nouveau perso à l'ancienne, mais euh, mais ça matche pas parce que c'est c'est trop en fait et ça se voit. Euh, hum. La fille complètement euh, qui n'a rien à battre, qui regarde tout le monde un peu de haut, euh, qui est rebelle et tout, ça ça prend pas. C'était de l'actrice hein tu vois, mais euh, <rire> ils essayent mais ils y arrivent plus quoi.
2: Oui, mais parce que parce que on sent vraiment que c'est trop des euh, c'est trop artificiel. Moi, j'ai en, en tête le alors bon, je vais peut-être pas me faire que des amis, mais euh, j'ai en tête l'un des plans dans Marvel euh, Avengers avec mm. un plan gratuit euh, dans lequel on te met toutes les euh, héroïnes euh, de, de toutes les licences et on te le met parce que on est sur une émancipation et on est dans la période MeToo qui euh, qui est euh, le pouvoir aux femmes. Je mmh. me sens très bien, attention, je, je ne critique pas le, le mouvement en soi et je suis totalement pour. Je trouve juste dommage d'en faire quelque chose de. d'aussi mal fait. d'aussi mal fait et qui, qui transpire pas l'envie le, le, en tout cas de, de faire quelque chose de ouais, beau. Bon.
1: C'est aussi parti d'un tweet parce que moi quand j'avais vu le film, ce plan là, sur le coup, euh, je me suis pas dit tiens il y a que des femmes, sur le coup en fait. Euh, quand j'ai vu le film au ciné, il y a une belle scène d'action à la femme. Et, et, et le plan ne m'avait pas marqué, marqué, en fait. Euh, j ai, j ai, voilà, j'étais pris dans l'action et tout. Et c'est après euh, tweet, euh, le tweet avec la photo. Et puis, ouais, c'est vrai, c'est peut-être un peu fort. Et après, il y a des débats, des débats. Mais en fait,
0: sur le coup, ça ne m'avait pas... voilà. Non mais le, la, la scène en fait, elle est opportuniste de ouf et, euh, et bah, c'est tellement, tellement mal fait dans, dans... C'est mal amené en fait. Bah,
1: c'est le dernier film de 24 films et peut-être oui qui a un gros méga fan service et qu'on a voulu faire plaisir à certains et ça c'est fort possible. Donc euh...
2: bah, je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr parce qu'en fait l'un le, le, des problèmes que, que je vais avoir sur cette scène là par, particulièrement, c'est que à la limite Marvel on sait que c'est fait pour euh, pour faire du fan service. Qu'on apprécie ou qu'on apprécie pas. Attention, je suis pas en train de juger, moi-même je regarde des films Marvel, je suis pas forcément euh, euh, fan de tout ce qui a été fait, mais j'ai pris du, du plaisir sur certains films. Euh, là où. Ridley Scott, on va lui tomber dessus. Pour revenir sur Ridley Scott, on va lui tomber dessus, par exemple sur Prometheus et Covenant, et ça va être mes arguments pour dire que c'est pour moi, ce sont pas des mauvais films. C'est qu'il va donner au public quelque chose qu'il n'attendait pas. Ça pourrait. Tu
1: viens de dire que Covenant n'est pas un mauvais film. Je me réjouis d'être à la fin.
2: Mais ah ben attention. Et euh, Marvel, par contre, est vraiment dans l'effet inverse, c'est-à-dire que Marvel a pour but de donner au public ce qu'il a envie. On apprécie ou qu'on n'apprécie pas la démarche, c'est ce qui est fait. Et euh, en soi, moi, c'est pas quelque chose... Enfin, je suis pas là pour juger ou quoi que ce soit. Euh, mais par contre, tu dis que c'est quelque chose qui peut faire plaisir à une, à une fanbase. Mais je suis pas persuadé que si tu vas voir les fans de Marvel... Euh, t les fans hardcore de Gwyneth Paltrow en Iron Man euh, de euh, Clairement.
1: mais ça, et, ça et a je quand sais même pas en, en fait en d'écran fait... les plus téléchargés quoi ça c'est que ça a marqué et c'est que des gens voulaient le voir ça a été vraiment un fond d'écran euh, aux États-Unis le plus téléchargé par les filles c'était euh, cette image là quoi
2: tu ouais, penses, non, mais après, hein, je... après, après très bien. Si, si ça a fonctionné et si des filles se sont reconnues là-dedans et en tout cas ont eu, euh... enfin, je veux dire, si ça leur a fait du bien de voir. Euh, des euh, filles iconisées dans un film à 200 millions de patates c'est très bien moi je suis, je suis même très content que. mais je trouve juste moi en, en tant qu'amateur de cinéma que c'est très mal amené que c'est très ouais, maladroit là, et que euh, et que c'est dommage et que moi j'attendais autre chose euh, de, 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 ce, de cette scène là mais pour moi, c'est euh, euh, un exemple parmi tant d'autres, c'est-à-dire que cette scène-là, pour moi, cristallise vraiment la place et l'écriture des personnages féminins dans le cinéma actuel, euh, où on, on, on essaye vraiment à chaque fois de soit de jongler en récupérant des vieilles licences et en disant on va mettre des personnages féminins à la place, type SOS Phantom, Ocean Eleven. Mais et... ça ne prend pas,
1: parce que non, ça mais... est à la pelle, quoi.
2: C'est ça le problème, c'est-à-dire que ça manque de finesse et, euh, et bon, chez VHS et Canapé, on n'est pas non plus des grands défenseurs de la finesse On regarde aussi des trucs assez euh, assez valourds et, euh, et, des, et des trucs euh, qui, qui tâchent un petit peu Donc nous, on n'est pas forcément, enfin euh, nous et puis euh, moi on, on, Je ne suis pas forcément euh, pour un cinéma tout le temps de, de finesse et de super bien écrit euh, Moi, un film de Stallone, ça va très bien me suffire Hein, mm -hmm. Moi je vais prendre euh, je vais prendre du plaisir sur des trucs qui sont très simples, très basiques, mais j'ai besoin quand même, quand je regarde quelque chose, de sentir une, un minimum de sincérité. Et, euh, et c'est pour ça que Ripley, ça fonctionne, c'est parce qu'on sent une sincérité sur l'écriture du personnage, sur la façon de la filmer, sur l'évolution du personnage, comme on parlera, enfin, comme Sarah Connor, mais il y a, a d'autres personnages qui sont comme ça. Mais, euh, voilà, je Alors, trouve que ça manque. anecdote,
3: euh,
1: juste avant de venir, donc tout à l'heure, tu as parlé que tu as une fille, tu te lui montrer des films, euh, vraiment, juste avant de venir, et et elle pourra témoigner. On a regardé Buffy et elle aimait bien la 5 ans et demi. Et elle aimait bien Buffy. Donc on a regardé un épisode et demi et puis je suis venu enregistrer avec vous. Et là, elle m'a dit Papa, on pourra encore regarder Buffy. Eh oui. Euh, eh oui, des héroïnes badass, il faut leur montrer ça, il faut leur montrer. Exactement. Mais je me réjouis un jour de lui montrer Alien. Pas maintenant, hein. euh, sauf si je veux <rire> la punir. Euh, mais je me réjouis. Euh, Est-ce que vous avez un... il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur Alien, donc euh, on, on, on va pas nécessairement revenir sur tout ça a été bien dit dans 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 pas mal d'émissions là on revient plus sur nos nos ressentis à nous euh, voilà euh, il y a eu euh, pour, pour les petites anecdotes un moment donc quand ils sont ils arrivent dans le vaisseau de où il y a les œufs des des xonomorphes, euh, on voit euh, des lumières en arrière-plan, c'était un concert de zoo. Hein, euh, il y avait un concert de zoo en arrière-plan, il y avait les lasers, et, et ils ont dit, ben, on garde. Euh, et et ben, voilà, c'est génial. génial. Euh, la, la gueule de la lienne qui s'ouvre, euh, donc ça a été fait avec des préservatifs, parce qu'ils ne trouvaient aucune matière pour euh, pour faire ouvrir la gueule comme ça, et un jour ils ont essayé de Euh... Qu'est-ce qu'il y avait comme anecdote sur ce film Oui, euh, Véronica Cartwright quand l'alien sort du corps de, de John Hurt et, euh, et qu'elle se ramasse en fait c'est des extraits de, de fruits de mer, elle se le prend dans la figure elle crie et en fait c'était pas joué, c'est-à-dire qu'on lui avait pas dit que ça allait faire ça et ils l'ont fait exprès et ils ont fait un gros plan sur elle pour avoir la vraie, la vraie peur et, euh, ça aussi, c'est quelque chose qu'on fait plus. Hein. Donc, ce serait en fond vert et puis, euh, on lui rajouterait même euh, par effet spécial, on lui rajouterait des trucs qui viennent sur le visage. Non, là, c'est tout pris euh, en pleine gueule. Et euh, et voilà, il y a quand même énormément d'anecdotes sur ces, ce film-là. Euh, allez lire, allez regarder des, des, des émissions ou écouter des podcasts qui en parlent euh, euh, où vous apprendrez plein de choses. Il y, a, il y a trop de choses. On arrive sur un deuxième film, donc juste après coup, donc le mec, qui nous sort Alien. Et en euh, 82, il arrive avec Blade Runner, avec Harrison Ford, Roger Rower, Sean Young, Edward James Olmos, Emmett Wall, chez Darylana. Eh ben Nick, à toi de me faire euh, le du film. Oh ma tête. Euh, oh, en plus c'est hein,
0: oui. le plus compliqué. <rire> c'est le
2: genre de film euh, assez euh, assez compliqué, mais on va essayer de simplifier ça. Dans un film qui se passe au passé maintenant. Ah, notre, ami... <rire> <rire> notre ami Rick Descartes euh, joue un ancien policier qui reprend du service pour traquer un groupe de réplicants. des androïdes créés à l'image de l'homme, menés par l'énigmatique Roy Batty. Voilà, ça c'est vraiment le, le plus simple, euh, parce que le, le film n'est en fait, qu'un prétexte euh, pour, pour parler métaphysique et pour te balancer euh, les plus belles images du cinéma, euh, en tout cas euh, pour, pour te mettre une petite claque. Et euh, je continue, je sais pas si Vas-y, tu...
1: continue, vas-y, tu as l'air euh, heureux d'en parler. Ah Donc, mais, euh, alors... Moi, quand quelqu'un est heureux, je, je me tais et tu es heureux. je le je je laisse faire. Vas-y.
2: Euh... Moi je pars du principe qu'on peut dire tout ce qu'on veut de, de Ridley Scott. Euh, ce mec pourra filmer euh, un mec en train de monter des armoires à Ikea jusqu'à la fin de sa vie, je m'en fiche, il a réussi à t'amener dans le cinéma Alien et Blade Runner. Et rien que pour ça, je veux dire tu peux dire tout ce que tu veux, le gars il est, euh, il est quand même au top. Et, euh, mais pour être franc, la première fois où j'ai vu ce film, je ne l'ai pas aimé. Euh, parce que je l'avais peut-être euh, euh, C'était peut-être pas le moment Je l'avais peut-être trouvé trop compliqué euh, ouais, je et là, On a
1: l'impression de... que t'aimes bien
2: et Oui j'aime bien euh, C'est surtout que j'ai vu sa suite Et, me... et c'est là où tu peux faire une, une comparaison Entre quelque chose d'intelligent et quelque chose qui se veut Intelligent et qui est prétentieux euh...
0: Ouh alors Ah oula <rire> Bon, je te laisse parler. T'es fan <rire> es de 2049 mais... Non, mais, non le
1: combat aura lieu après. Laisse te parler, Jazz, en... euh, et après tu auras ton droit de réponse. je te le laisserai, promis.
2: En, en soi, je ne suis pas forcément contre 2049. Je trouve juste que ce film est creux là où les questionnements posés par Blade Runner sont fondés et sont intéressants. C'est-à-dire qu'on euh, est en 1982 et Ridley Scott commence à discuter. À montrer ses, euh, ses craintes et, euh, et sa, sa vision de l'intelligence artificielle et pose les questionnements euh, de qu'est-ce qu'un humain qu'est-ce qu'un robot, qu'est-ce qui fait de nous euh, des êtres, c'est pas parce que nous sommes des êtres pensants que nous sommes forcément des êtres humains et quelles sont les limites que l'on que va poser. Chose que j'ai eu du mal dans 2049 euh, parce que je trouvais que les discours étaient un peu creux euh, même s'il y a beaucoup de choses que je vais sauver dans ce film-là euh, je, je suis sorti, euh, j'ai vraiment trop de...
1: Tu pas de Jason, quel est ton avis premier
2: ah non, non, mais en soi, non, mais je, 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 moi j'ai pas peur de Jason, j'ai affronté Freddy déjà, donc moi Jason je le bouffe au petit déjeuner. Euh, mais, mais Blade Runner, c'est le genre de film. Euh, déjà, ce qui est marrant, c'est que c'est le. Sur ce film-là, on va voir déjà le, le problème que va avoir Ridley Scott sur ses films. C'est-à-dire qu'il existe trois montages de films, et c'est quelque chose qu'on n'a pas encore dit, mais Ridley Scott remonte beaucoup ses films. Euh, de manière régulière euh, tous les euh, 10 ans, 15 ans sur certains films, il va refaire des, des montages il va, il va changer des choses et il va vraiment... Euh... sa femme aurait
1: déclaré, s'il pouvait me
2: remonter autant que
1: ses films je serais la plus heureuse des femmes enfin vas-y, c'est une anecdote hein, qui, qui est vraiment réelle euh... mais vas-y,
2: euh, continue et donc du coup Blade Runner existe en trois versions si je dis pas de bêtises, et il euh, y a eu une version avec une euh, voix off, il y a eu une... Parce que l'une des interrogations de ce film est de savoir si notre euh, ami Harrison Ford est un réplicante. Euh, c'est pas forcément quelque chose Qui saute aux yeux pendant le film Étant donné qu'il euh, y a beaucoup de questionnements Mais c'est sous-jacent Et c'est là où c'est euh, assez intéressant Parce que aucune réponse n'a été donnée Et euh, si tu regardes Les indices, tu as des indices pour te dire Que oui c'est un robot Et euh, non ce n'est pas un robot Donc euh, c'est à toi de te faire ton, ton propre opinion Et c'est en ça que le, le cinéma de Ridley Scott Aussi est super intéressant C'est que euh, il va pas forcément te laisser avec, une, euh, avec toutes les réponses et toutes les clés en main, il va te donner plein de petites choses et après bah, ça va te permettre d'en parler. Et c'est quelque chose qui ne se fait plus beaucoup maintenant dans le cinéma, c'est-à-dire que maintenant tout doit être expliqué, sur, euh, surmontré. Je veux dire, tu dois avoir aucune, euh, aucun flou, euh, il faut que tout soit, tout soit euh, compris. On te fait des préquels pour t'expliquer euh, toutes, euh, toutes les zones d'ombre de chaque chose, on va te faire des des préquels et des films « En veux-tu, ah. en voilà
1: ». Ah bah tiens, Ridley Scott, justement, on aura fait.
2: Bon, ouais, on, verra mais il va, on verra bien il plus tard. Il va faire ça de manière intelligente, je trouve, mais là ah. où... Laissons parler notre invité. Donc, voilà, moi je trouve que c'est un film déjà d'une beauté visuelle à tomber par terre. Euh, on voit que Ridley Scott était très fort parce que tout est fait en carton pâte, et lui a bien vu que c'était fait en carton pâte. Donc, il a dit, bah, c'est très simple, on va diminuer la lumière, et on va mettre de la fumée partout. Et du coup, bah, toi, tu regardes le film, tu fais, mais en fait, c'est génial, ce film, t'as vu, c'est trop cool, le mec, il a réussi à créer un univers de, de dingue, ça se passe en 2019, tu vois, genre, un an avant 2020, on sait pas ce qui se passe en 2020, mais, wouh, euh, t'as pas envie d'être en 2019 et en fait c'est qu'il arrive à, à te parler de métaphysique et euh, de, de l'être humain et du sens de la vie de, de manière profonde sans te prendre pour euh, quelqu'un de bête et c'est peut-être l'un des problèmes de Ridley Scott c'est que c'est quelqu'un d'intelligent qui a beaucoup beaucoup de centres d'intérêt et qui peut décontenancer beaucoup de personnes euh, par le fait que beaucoup de personnes pourraient dire c'est une c'est quelqu'un qui euh, étale un peu trop sa science. Et donc forcément, euh, c'est assez énervant quand on n'a pas les références. De... Et c'est assez facile de dire « Ouais, non mais attends, euh, euh, si j'ai pas les références, euh, là tu es un peu trop pompeux, tu es un peu trop euh, intello pour moi. Euh, » C'est nul. Chose qui sera le cas sur les derniers aliens. Mais j'y reviendrai plus tard. Euh, mais sur celui-ci, je trouve ça super intéressant. D'autant que, et c'est mon dernier point, il arrive à faire quelque chose de totalement différent du roman euh, de Philippe Cadic, qui était euh, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques Et euh, alors, je sais pas si vous l'avez lu.
1: Ouais, le titre, il donne euh,
0: envie. <rire> Imaginez, Et Ben Poulverde.
1: Et sur euh, Clavier aussi. Oh. C'est lui qui jouait les moutons électriques.
0: <rire> Et Franck du Boss, il fait euh, Bah là, on n'attend pas Patrick. <rire> Et, Et c'était un robot On n'attend pas
1: ça. Les <rire>
2: Et donc en fait dans ce, dans ce livre En fait le, Les castes sociales étaient faites Par le fait d'avoir des animaux euh, C'est à dire que plus les animaux N'existaient plus et le, le, pour, euh, Là le but n'était pas de montrer Une, une Rolex Ou, euh, ou le, une grosse voiture C'était d'avoir un animal vivant Et euh, donc parce qu'il y avait aussi Des robots animaux bah, C'est pour et ça que j'ai euh... pris un Greg hein. Après avoir lu le livre <rire> Et donc, euh, c'était vraiment un questionnement sur euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui est humain et euh, ce genre de choses. Et je trouve qu'il a réussi euh, à prendre l'essence du, du livre et, euh, et à en faire quelque chose de, de complètement fou, au-delà du fait que c'est super beau. Et c'est surtout un rôle iconique de Harrison Ford euh, euh, dans, avec Han Solo et euh, Indiana Jones. Mais ça voilà. a bien parlé Peut-être un peu trop, maintenant je vous... Ah je mais je complètement
1: <rire> tout coupé. mais euh, tu as bien parlé. Euh, non, je vais pas couper évidemment, c'est super intéressant <rire> ce que tu as dit. Euh, Bienvenue en Chine Moi juste avant d'avoir l'avis la de Jason, je vais juste dire quelque chose qui va peut-être vous énerver. Euh, donc tout à l'heure tu as dit que la première fois que tu as vu ce film, tu ne l'as pas aimé. Euh, moi je ne l'avais pas aimé la première fois.
2: Et tu ne l'as pas aimé la deuxième.
1: Et euh, je le trouve chiant en fait. Euh, c est, c est, ça menace parce que je... je, je, je... Je vois tout ce que le film a amené au cinéma et heureusement qu'il a été là parce que sinon on n'aurait pas, on n'aurait pas euh, la plupart des films, on n'aurait même pas ça qui élément d'ailleurs. Euh, mais euh, <rire> mais euh, c'est juste le sujet en lui-même, les répliquants et tout. Personnellement, ça m'intéresse pas et, et le film, je, je, je arrive pas et ça m'énerve quand 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 tu es cinéphile et que et que t'as un film qui est porté au nu par tout le monde, et peut-être il y, y en a chez vous aussi, hein. mais moi je oh, bon pense que c'est oui. celui-là, euh, que, que, que tout le monde admire, euh, là je crois que si Draven m'écoute, Draven il va m'étrangler, euh, mais euh, je n'arrive pas à rentrer dedans, et j'ai pas une empathie pour euh, Harrison Ford, euh, que, que je surkiffe, et c'est peut-être un des films de lui que je trouve les plus chiants quoi. Et, et, et désolé pour tous les fans. Mais euh, mais voilà, et je, mais je pense que je suis pas tout seul parce que j'ai déjà parlé avec ah des attends, gens tu trouves
2: tout ça tout. plus chiant que Alien euh, et Cowboy
1: euh, ouais non on ce que j'ai dit euh, non non moi, pour moi la carrière d'Harrison Force a arrêté à un certain moment et Cowboy Avaïsor non c'est une grosse daube et on ne parlons pas de Indiana Jones, Indiana Jones 4 qui comme l'a déjà dit n'existe pas euh, mais voilà euh, mais ça c'est un avis totalement perso c'est un grand film euh, et quand vous regardez ce film là vous comprendrez euh, vous allez retrouver tout ce, ce, ce que vous aimez dans la science-fiction vous allez le retrouver parce qu'il a, il a ouvert des portes à plein de choses et sans ce film là, la science-fiction ne serait pas ce qu'elle est. Moi, je crois que c'est juste au niveau de l'histoire. Je crois que j'aurais préféré une autre histoire, en fait, tout simplement. C'est pas histoire. une histoire,
2: C'est pas une histoire de rythme aussi, parce qu'il a, ouais. ben euh, qu a un rythme aussi assez. Mais non, parce qu'Alien a un rythme lent. Hein. Euh, oui, c'est vrai. Alien a un
1: rythme lent, et j'ai sûr qu'il fait Alien. Euh, oui. Là, c'est juste. Euh mais dans je crois que c'est dans n'importe quel film tous les trucs avec des répliquants avec euh, humain pas humain tout ça je crois que c'est un truc qui m'a un peu qui me saoule un peu et, et c'est un peu euh, aussi Philippe Kadi enfin hein, je veux dire euh, aérobot et tout je suis pas hyper fan tu vois et, et donc L aérobot euh, c'est
2: Asimov
0: ouais
1: ah oui juste euh, c'était quoi encore Philippe Kadi euh, Total c'était Total Recall tota pareil Total Recall c'est pas j'affectionne euh, oh, putain, gens, non, vous allez, je suis vous mais. putain, attention, ce là. Vous allez me détester. Hein. Euh, Minority Report, pareil, c'est un grand film, je l'aime bien. Et c'est l'histoire en elle-même. Euh, oh, je quitte ce podcast. Un c'est une honte. Euh, mais non, mais. Euh, non, mais je comprends. Mais ça peut être par rapport à cet auteur-là, tout simplement. Ah, euh, euh, Peut-être que, que j'ai pas un affect. Euh, Peut-être qu'il soulève des questions que j'ai pas envie de, de, de résoudre. Et. et, et et, et c'est malheureux c'est vraiment parce qu'il y a des fois euh, je, suis, je suis à table avec des cinéphiles ils sont en train de parler d'un d'être une heure ou, et, et ils sont là en train de vanter le film puis ils me demandent mon avis et je suis là ouais ça a mené beaucoup il y a plein d'idées waouh la ville elle est trop bien faite la musique elle est extraordinaire la musique tout ça je suis d'accord tu vois enfin je suis d'accord surtout mais vraiment surtout et, et, et je, le, je le revois euh, sans problème euh, c'est juste que c'est un film que ben, je, je ne le mets pas au statut pour moi de culte comme le font certains et comme toi apparemment qui pour toi la, le classe en un, un très très grand chef d'oeuvre euh,
2: et du voilà. coup tu penses quoi du 2049
1: euh, la même chose que toi hein. euh, c'est à dire que euh, je ne suis pas grand fan du 1 mais le 2 bah... <rire> non j'ai trouvé vraiment souvent et, okay. et, 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 et je crois que je n'ai pas été au bout euh, je crois ah oui, que quand même. Euh, ouais, je vais ah oui. pas être au bout euh, du deux. Euh, enfin, bon, ça c'était l'avis d'un gars qui est cinéphile. Maintenant, on va demander l'avis d'un super méga ultra cinéphile parce que Jazz euh, pourra mieux développer que moi ce qu'est que ce film. Vas-y, mon
0: ami. Non, mais j'ai le même problème que toi, Chris, avec On s'éclate et on boit frais à Saint-Tropez. C'est un film que tout le ouais. monde adore et que moi, j'arrive pas à rentrer euh, dedans. Ben oui. Euh, <rire>
3: ouais. Moi, c'est mon euh... curé chez les
1: nudistes. Ouais, bah, ben, j'allais dire ce nom-là, quoi. Mon curé chez les nudistes, pareil. Mais celui-là, tu vois, il m'a fait. Je crois que j'ai commencé à aimer avec 32 visionnages. Et c'est là que j'ai compris <rire> toutes les subtilités, tu vois. Euh...
0: Ah, c'est dommage que Greg ne soit pas là, parce que je pense qu'ils sont en train de le commenter chez Momox. <rire>
1: Un film est nudiste, son nom, je crois qu'il va choper autre chose comme film. Il va choper, il
0: va choper un boulard. <rire> ah
1: <ouais, c> <rire> euh, Vas-y, jazz.
0: Moi, j'adore Blade Runner. Euh, ouais, c'est un, un, un chef-d'œuvre. Euh, mais alors, euh, je l'ai vu il n'y a, a pas si longtemps que ça. en fait. Hein. Je l'ai vu en, en 2017, fin 2017. Il, passait, euh, il était passé sur Arte, parce que c'est un film que j'ai toujours eu peur de voir. Mmh. Euh, de parler Quand je voyais les critiques où, euh, on, me, on me disait tellement Ouais tu vas voir il est génial c'est un chef d'oeuvre Et j'avais en fait euh, moi j'ai un peu peur Quand on me dit ça parce que J'ai peur d'être déçu Et puis à un moment donné j'avais appris Que euh, Villeneuve allait faire euh, euh, Comment dire euh, Le Blade Runner 2049 Je me suis dit au moins il faut que je regarde le Blade Runner De, de Ridley Scott comme ça après Je pourrais regarder le 2 parce que bon euh, C'est une suite euh, Et j'ai kiffé, mais j'ai trouvé ça vraiment extra euh, le rythme, ok, attention il est super lent, et c'est vrai qu'on peut s'y perdre on peut vite abandonner et c'est aussi un film tu peux pas faire quelque chose à côté mm. euh, c'est rare maintenant les films comme ça parce que j'ai l'impression maintenant le, le cinéma c'est un peu euh, j'ai envie de dire, c'est générique quoi. Et, eh ben,
1: et, Écoute, films... ce que tu viens de dire là, c'est totalement vrai parce que quand je n'avais plus vu depuis 10 ans je l'ai regardé pour préparer l'émission à un moment, ben, quand il pose les questions à, à je ne sais plus son nom, enfin, il pose ses questions à la femme pour voir si c'est un répliquant. J'ai regardé mon téléphone, puis j'ai revu le film. J'ai dû revenir en arrière parce que j'étais complètement paumé. Je ne savais plus où ouais. j'étais en fait. C'est vraiment, tu peux, tu, tu dois rester dessus, quoi
0: ouais c'est ce que je trouve dommage dans, dans les films actuels euh, les, les films blockbuster euh, de, de science fiction ou d'action c'est à dire que euh, tu peux regarder ton portable voilà tu, tu peux faire autre chose et après tu vas revenir et tu comprendras parce que finalement en fait euh, ils arrivent pas à manier, à maintenir ton attention alors que là en fait t'es obligé de, de rester scotché parce que si tu loupes un morceau, mmh. bah tu comprends plus rien à l'histoire. Et, et, euh, et je trouve ça vraiment dommage de, de voilà de, de se dire merde, t'as loupé un morceau, bah tu, tu, et tu, tu loupes à, à peu près le, le voilà, le... t'as du mal après à aimer ce, ce film-là.
2: En fait, il est mmh. vachement, le... excuse-moi, je te coupe, mais il est vachement, en fait, carton jaune. Il est vachement ludique en fait parce que du coup, tout se joue sur des détails. Euh, le fait de découvrir si c'est des robots ou pas, ça se joue à la rétine de l'œil. Enfin, euh, et en fait, vraiment, tout est sur des détails. Donc, comme tu dis, si tu fais pas attention au film, et ben, du coup, tu perds ce côté un petit peu ludique. Et ben, euh, ben alors là, euh, si euh, les intelligences artificielles ça te passionne pas, euh, alors là, c'est sûr que tu vas passer deux heures euh,
0: vraiment très très longues, quoi. Mmh. Et, et je suis totalement d'accord par exemple il y a la scène du, du hibou ou autre c'est vrai que si tu fais pas gaffe à ça et ce que tu, dis, tu disais en fait hein, Ridley Scott il scène des indices un peu partout dans le film et après c'est à toi de prendre l'indice enfin, en fait, que tu veux pour oui. avoir ta propre interprétation et euh, je, vais trop, je vais vous rejoindre après sur le Blade Runner 2049 c'est à dire que Blade Runner en fait euh, va te laisser un peu sur ta faim et avec ta propre interprétation, et tu vas te dire euh, oui, non, et c'est ça en fait qui va faire naître un peu le culte de, de ce film, parce que pendant plus de 30 ans, et bah, tu vas te poser la même question, est-ce que Descartes est un répliquante mm. et, et en fait, bah, quand tu vois le Blade Runner euh, 2049, cette question-là, tu ne l'as plus euh, sur, euh, sur, euh, sur Harrison Ford je vais pas spoiler, hein, regardez-le hein. mais, euh, mais du coup en fait euh, l'histoire peut-être de Blade Runner 2049 est, euh, est, est, est plutôt euh, plus, plus simple finalement ils sont pas posés de, bah en fait, de questions c'est moins ludique pour le coup c'est moins ludique mais ça reste euh, voilà, euh, notamment en fait euh, bah, ça reste en fait un, malheureusement un blockbuster actuel c'est à dire qu'en fait euh, euh, il va t'en foutre plein la vue parce que visuellement, je trouve qu'il est parfait. Oui, je suis d'accord. Magnifique, mais euh, mais tu peut-être y a moins de de recherche pour le spectateur. Le ch... spectateur se pose beaucoup moins de questions. Alors que dans Blade Runner, ce que j'aimais, c'est que et j'adore moi ça, c'est je me pose une question. Euh... Euh, je me dis merde, putain, est-ce que est-ce que des cartes est, est répliquante et, et et tu t'imagines une suite en fait en disant non mais alors si c'est un répliquant, comment il va s'en sortir et, et, et je trouve ça euh, je trouve ça génial et, et tu as raison le film c'est euh, fait en carton pâte et mais mais ça se voit pas quoi mm. c'est magnifiquement euh, bien réalisé c'est les, les décors sont somptueux et je trouve dommage que le film ait bidé à sa sortie c'est à dire qu'il a été critiqué euh, ça a été une catastrophe mais tout comme Blade Runner 2049 c'est une saga en fait qui n'arrivera je pense jamais à, à, à cartonner au cinéma parce qu'il bide à chaque fois
2: après c'est compliqué, hein. enfin ça reste assez, ça reste assez ambitieux quand même et, euh, et c'est pas euh, c'est pas on parlait des films Marvel qui sont assez accessibles euh, là il faut quand même faire un effort enfin je veux dire même moi qui suis pas un grand adepte du 2049 parce que j'ai des j'ai quelques problèmes dessus hein. moi par exemple je trouve que le personnage de Gargantua bah, est... bah même pas c'est même pas le pire, mais je trouve que Jared Leto est un personnage qui rien. ne qui sert à rien et qui, qui balance juste des trucs métaphysiques qui n'ont ni queue ni tête là où c'était intelligent et où ça amenait quelque chose dans le film d'origine. Mais après, comme, enfin, je te rejoins, ça reste très beau et ça reste quand même quelque chose qui va, ou qui va te demander un petit peu d'attention quand même, même si euh, c'est pas, euh, pas du niveau du film de 80. Mais la,
1: la différence entre les deux c'est qu'il y en a un qui a révolutionné le cinéma et l'autre qui a un bon film de science-fiction. Je, je crois que Tout à ça, ça s'arrête là. Et Tout à fait. 2048, il y a 2048, il n'y a personne qui va dire OK, il y a un avant et un après.
2: Bah non, qu parce a, que déjà 2048, c'est le préquel de 2049 qui est en production, et d'ailleurs ça va être Wes Anderson qui va le tourner. Ah,
1: ça, 2049, je, 49, je croyais que c'était juste sur téléphone.
0: Ouais. Avec euh, Mila Jovovich. <rire>
1: ok. <rire> et And des après. zombies. <rire> <rire> des et Paul Thomas et Anderson
2: et, Tom, et Paul W. Mais... Anderson à la photo.
1: Oh, Il voilà. y a une chose qui est assez dingue, euh, Creepers, Donc, tu as reparlé des décors et tout, que ça ne se voyait pas.
2: Creepers ma zeste. Euh, Creeper. je pas, non, c'était même pas à tuer. C'est
1: à Jason. C'est à Jason. <rire> Et en fait, euh, c'est pourquoi je pense à Creepers parce que vous parlez de Wes Anderson et avec qui oui. on a fait une émission avec Creepers, euh, ce connard de Creepers. Oui, parce qu'à chaque fois, euh, il est jamais d'accord avec. Trucs. Et, et Creepers, quand il n'est pas d'accord, c'est pas comme toi. Tu fais oui, mais je peux comprendre. Non, Creepers, c'est pas d'accord. Et ben, il dit. Euh, T'es bon quoi <rire> non, je rigole. On t'aime, Clippers. Hein. Euh, on t'aime et, 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 et tu sais que tu es toujours le bien fini ici. Euh, Jason, donc, tu as dit que les décors, ça se voit pas, que c'est du carton-pâte. Euh, quand tu prends tes souvenirs et tu penses à des films de science-fiction, dont certains avec des grands moyens, le, comme j'ai dit tout à l'heure, cinquième élément, et que tu mélanges un peu tous tes souvenirs, tu ne te dis pas que ceux de, de Blade Runner sont moins bien. Alors que... Euh, il y avait 20 ans en moins il y avait autant de millions de dollars en moins il y avait... et c'est là où tu vois que Ridley Scott euh, tu lui donnes du carton, tu lui dessines des fenêtres dessus, mette la fumée et <rire> fais croire que des, des voitures elles volent et, et il, te, il te fait quelque chose qui dans ton souvenir est épique et où t'as envie d'habiter dans cette ville là en fait presque non.
2: Non, 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 m'as pas, en en pas garçon cas.
1: là <rire> t'as envie de la visiter en tout cas mais ça, je te suis dis ça a l'air réel en fait alors que ben, rien n'est réel hein. on, mm -hmm. on a vu des secrets de fabrication c'est rien du tout et, euh, et tu y crois et, et, et des fois on se dit pourquoi il y en a qui se crèvent le cul à te faire des villes à 100 millions de dollars pour, pour t'impressionner t'en mettre plein la gueule et tu t'en rappelles même pas alors que celle d'être de, de, énorme voilà c'est marqué quoi
2: bah après je pense que c'est quelque chose aussi Qui va revenir beaucoup dans le cinéma de Ridley Scott C'est quelqu'un qui aime beaucoup les décors et très souvent c'est assez, euh, assez grandiose Et euh, beaucoup d'acteurs d'ailleurs le disent Quand ils arrivent sur les euh, sur les tournages De Ridley Scott, ils sont impressionnés Par la taille des décors euh, J'ai en mémoire, euh, ben, on va en parler Mais euh, la chute du faucon noir euh, Où c'était euh, assez impressionnant euh, Kingdom of Heaven, ils avaient reconstruit des châteaux Enfin c'est il, il, il apporte quand même un certain détail euh, Pour t'immerger Dans les histoires Qui est, euh, qui est quand même assez euh, impressionnante
1: mais quand Eric lescott et que tu dis à Hollywood tu veux faire un film sur Robert des Bois, on te donne ce qu'il faut pour reconstruire Nottingham euh, Palace, on te donne ce qu'il faut quoi. Le mec maintenant, quand on a vu ce qu'il a fait avec rien du tout, maintenant le gars il a carte blanche surtout, je pense. Hein. Euh, mm. ben, d'ailleurs euh, ces derniers films ça a été des, des budgets énormes. Hein. Euh, c'est
0: ça que je reproche maintenant. Peut-être.
1: Et, 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 et ça c'est un point que je voulais soulever, c'est que c'est un gars qui est jamais aussi bon que quand il n'y a pas d'argent. Parce que c'est là qui doit, euh, c'est là qui doit montrer. Tu vois, regarde, nous on a un podcast rigolo, c'est sympa, et euh, je fais un montage. J'ai appris à monter en faisant euh, le podcast, et, euh, et 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 je m'amuse. Peut-être que le jour où on a des moyens, qu'on a quelqu'un qui va monter et qui va faire rentrer bah, peut-être que ça perdra son âme, tu vois. Et, euh, et ben là, c'est la même chose. Le mec maintenant, il a une âme qu'il a perdue. Tu vois, dans dans le premier Alien, quand tu vois le Nostromo qui allait les ça te donne une impression de gigantisme. Tu vois, les couloirs, c'est énorme. En fait, c'est des miroirs. Le mec, il a juste mis des miroirs. Il y a, il a juste deux couloirs, et tu as des miroirs qui te donnent une impression de gigantisme. Ben maintenant, Phil Scott, il te, il te ferait un couloir énorme. Il dirait plus, tiens, pour gagner de l'argent, on va mettre un miroir. Il ne dirait pas ça. Il dit, construisez moi un couloir de 200 mètres, euh, parce qu'il aura les, les, 200 000, les, les 200 millions de dollars pour le faire. Alors qu'avant, il devait... Euh, et C'est un peu comme Cameron sur Terminator 1 qui qui devait faire avec la moyenne du bord. Il a filmé des scènes de Terminator dans sa cuisine, le mec, parce qu'il avait plus de thunes. Et, et maintenant, ben bah, tous les ordinateurs peuvent faire ce qu'ils veulent et c'est moins bien.
2: il ouais, y, y a pas, il ouais. y a pas forcément que ça aussi. Je pense qu'on est aussi en, en pénurie de. Alors vous parliez de Spielberg qui reste plus ou moins le dernier euh, dinosaure entre guillemets, on pourrait dire aussi Martin Scorsese euh, qui, qui tient encore un peu aussi le, la, la corde, mais c'est le, le genre de... De personnes qui maintenant va avoir du mal à imposer des idées et à imposer des, euh, le, leur vision des choses et euh, c'est peut-être plus là où on commence à perdre. Enfin, je veux dire, maintenant euh, tout est fait sur fond vert ou en tout cas euh, beaucoup de choses sont faites sur fond vert pour une question pratique, pour une question de coût, pour une question de et c'est peut-être ça aussi qui fait que ça fonctionne beaucoup sur les films de l'époque, c'est qu'on n'était pas sur du fond vert donc forcément. Euh, et après, oui, je te rejoins par contre sur un point C'est-à-dire que le côté débrouille Avec des petits budgets euh, Ça, tout le monde ne peut pas le faire Et c'est là où tu vois la différence entre enfin, Je veux dire, le Blade Runner C'est environ 28 millions de dollars Donc 28 millions de dollars à l'époque Mais ça reste quand même Euh on va dire un petit budget là où il y avait des, des budgets à 70 100 millions de dollars et c'est toujours marrant de voir qu'est ce qui est enfin euh, moi j'aime pas trop les, les chiffres du box office parce que c'est pas forcément quelque chose qui parle de la qualité d'un film par contre c'est toujours intéressant de regarder le budget d'un film et de voir ce qui en est sorti et de voir euh, quel autre film euh, De comparer à budget égal Ce que sont capables de faire d'autres personnes Et euh, c'est le genre de, de personnes Comme Carpenter Comme Guillermo del Toro Qui seront capables Avec 30 millions de dollars De te faire croire à une ville euh, Qui n'existe pas euh, et, Mais par contre c'est une vision Et c'est des auteurs Et là c'est plus compliqué
1: C'est clair Moi je me rappellerai toujours Du, du, du marché des monstres Dans Hellboy 2 euh, c'est magnifique, ça, ça coûte rien, enfin ça coûte ouais. rien, façon de parler, euh, mais euh, mais c'est magique, enfin c'est.
2: Oui, mais après c'est aussi très intelligent. Par exemple, dans, dans Hellboy 1, euh, pour gagner des coups, euh, ce qu'a fait, euh, euh, qu fait Ridley Scott, ce qu'a fait Guillermo del Toro, c'est qu'il utilisait une créature qui euh, se régénérait, ce qui fait que du coup, il avait pas 150 créatures. Et donc, c'était intelligent dans l'écriture de, de son film de prendre en compte le fait qu'il va avoir un budget serré et donc de réutiliser les mêmes maquettes, sachant que ce serait un autre monstre et que du coup, ça fonctionne. Et, et c'est là où c'est intelligent et euh, mais là, on touche au. Euh aux cinq réalisateurs capables de te sortir ça. Enfin, je veux dire, on parle de, depuis tout à l'heure. On parle de Ridley Scott, de, de Cameron, euh, de Guillermo del Toro, de Spielberg. Enfin, je veux dire, c'est des, des personnes qui sont qui sont au-dessus du lot. Euh, là, maintenant, des budgets à 28 millions de dollars, on en a encore pas mal. Et c'est pas pour autant qu'on va avoir des films qui vont être impactants ou que tu vas te souvenir dans une dizaine d'années, euh, même si euh, tout n'est pas acheté euh, ce qui est actuellement. Attention, j'en suis pas là. Dire qu'ils qu ont fait The Red
1: pour un million de dollars. Quoi.
2: Mais ouais. C'est incroyable. Ouais.
1: Et oui, Emma, il te faut 300 millions des fois pour des films. Pouf. enfin, soit. Jason, euh, continue à parler quand t'as coupé tout à l'heure comme des méchants.
0: Ah non, mais euh, en fait, c'est super intéressant. Euh, je trouve que cette émission, déjà parce qu'il n'y a pas Greg. et euh...
3: bah,
1: déjà,
0: déjà, ça gagne en qualité. Hein. Ouais, c'est ça. Jéril, euh, mais correct, euh... ça joue. <rire> euh, non, mais le casting est vraiment extraordinaire. Euh, on a le grand et regretté euh, Rick Guerrower euh, Qui est un faiseur de la série B Série Z, enfin qui était un faiseur De la série B, mmh. série Z N'oublions hein. euh, pas son rôle emblématique Dans The Itcher euh, Qui euh, a traumatisé euh, Bon nombre d'adolescents euh, euh, qui ont osé faire de, de l'autostop euh, dans les années 80. Et il y a Sean Young qui joue le rôle de Raquel, euh, qui est euh, formidable. Elle a un charisme assez dingue euh, et euh, elle, elle se complète avec Harrison Ford. Ils forment un excellent duo, ce qui ne sera pas d'ailleurs avec euh, c'est rain Ghosting et l'actrice. Alors là, j'ai complètement zappé. Anna et, voilà c'est ça Où il y aura un peu euh, Comment dire Ce euh, sera, sera pas du tout La même complexité. Mais euh, mais Ware Et euh, euh, Sean Young, Il y a aussi Edward James Orsmoth Qui Pour moi Est Et restera Le capitaine Le capitaine de Miami Vice La série Ouais. Et euh, pour moi, pareil, c'est un acteur qui est sous-exploité, alors c'est un acteur de, de, de seconde zone, et on a oublié qu'il était le capitaine dans, euh, dans Mindevice, mais en fait, voilà, voilà en fait, euh, c'est un super acteur, et, et, euh, et euh, aussi le Black Runner, en fait, c'est avant d'être un, un, un super film, c'est aussi un casting, parce que tu mets un autre casting euh, que celui-ci, je pense que ça n'a ça pas le même effet déjà tu enlèves Harrison Ford et tu mets je sais pas moi euh, euh, qui, qui tu peux qu mettre ou Franck Dubos, ça n'a pas du tout le même euh, même, le même, euh, le même, ton et puis même ça ça n'a pas la même gueule là tu as quand même une palette d'acteurs mais comme pour Alien et on retrouvera ça souvent dans les Ridley Scott tu as quand même un casting ouais, qui te dit à chaque fois, même si le film est mauvais, tu dis ah ouais, mais il y a quand même un putain de casting. Pas et tout le temps, va... mais dans les ah, anciens, c'est oh, très souvent, très souvent. Euh... Et il va te rendre. Et Ridley Scott, il y a un truc. Qui... Alors un peu moins maintenant. Oui. On dit bien un peu moins maintenant. Mais euh, avant, euh, tu avais un acteur qui était un peu moyen. Il te le soulevait et euh, tu te dis quand tu voyais le film, tu te disais ah putain il est bon notamment Derrower, on le voyait un peu bah, avec Paul Verhoeven euh, dans, dans, dans des films un peu, euh, comment dire, euh, bon de, euh, Chair et De Sang, il me semble, où, où il est formidable, euh, de, dedans, mais euh, c'était un acteur à la base de... enfin, de, ce qui est devenu de, de Seconde Zone. Et bon, il est revenu vois, après
1: est très... avec Batman, mais... Ah, petit rôle, mais... Batman,
0: il est revenu avec Batman, il est revenu avec Dracula 3D de Darien <rire> 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 mais euh, Mais c'est un acteur où tu te dis... Putain mais tu regardes en Blade Runner la scène finale Mais tu te dis mais mais merde Putain mais tu, tu demandes à tous les réalisateurs En disant mais qu'est-ce que vous avez branlé quoi Mais vous pouvez le prendre dans n'importe quel, quel film Le mec s'est joué, Le mec s'est joué, et il te prend au trip Et c'est vraiment euh, Vraiment extra Donc moi je pense surtout que Blade Runner C'est un chef-d'œuvre de, de la SF aussi C'est vraiment un Enfin c'est une claque euh, C'est intelligent mais aussi, il y a un casting de malade dans, dans le film. Je
1: crois qu'on est d'accord là-dessus. Tout euh, à fait. Donc, moi, il ne faut vraiment pas tenir compte de ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, ça, c'est un <rire> mais si, perso. Mais si, mais non, 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 mais ça non, en fait, si, 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 en fait c'est ça est, qui est, est important, important.
2: Parce que <coughs> c est, c est, euh, euh, ce que disait Jason était très vrai. C'est-à-dire que tu as des films comme ça où... Euh, le ils sont tellement grands et ils ont tellement d'aura de, de, que c'est difficile des fois d'appréhender ce genre de film. Moi par exemple j'ai eu du mal à regarder euh, 2001 l'Odyssée de l'espace c'était le genre de film qui me faisait peur parce que euh, pareil euh, c'est très binaire c'est-à-dire c'est soit c'est une purge absolue et tu t'emmerdes pendant mm -hmm. deux heures, soit c'est un, un chef-d'oeuvre absolu et Mais tu vraiment, vas être hypnotisé. Mais vraiment ce que j'ai
1: voulu dire c'est par rapport à si quelqu'un ne l'a pas vu, qu'il ne se dise pas que vu que je n'ai pas aimé, il ne va pas aimer mais c'est ça je que je veux dire. Euh, regardez ce film-là pour votre culture. Franchement, euh, c'est un grand film. Moi, c'est juste le sujet qui m'a un petit peu emmerdé. Et, euh, Attends, dernièrement, il ouais. bah, y a un pote cinéphile qui m'a dit qu'il aimait pas Les Dents de la Mer parce que euh, les films d'attaque animale, il n'aimait pas. Et ouais. il m'a expliqué pourquoi. Bah, ok, euh, et, et quand la, Les Dents de la Mer, c'est un grand, grand film. Mais, euh, et il le reconnaît, mais il dit, mais moi, ce film-là, c'est pas un film que je reverrai. Donc, Écoutez leurs avis, qui, qui étaient bien. Moi, voilà, c'est perso. Mais si vous n'avez pas vu Blet 9*, regardez et vous comprendrez euh, tout, tout, toute la suite de l'ASF. Enfin, il y a tout qui vient de là, quoi. Et, et, et vous verrez pourquoi. Euh, avant de passer euh, au prochain film, donc, euh, euh, j'aimerais euh, mettre la deuxième partie euh, des, des meilleurs moments de Greg dans cette émission. Lui bien sûr il y a eu de la légèreté, mais plusieurs fois Greg était plus loin dans sa critique, quitte à se mettre à dos plusieurs personnes, mais il s'en fout car c'était tellement pertinent qu'on l'écoutait. Les voici.
3: Ouais c'est bien rigolo C'est génial
1: voilà, donc euh, notre ami grec nous manque uh, Jazz, t'as pensé quoi de toutes ces interventions
0: ben, Je trouve qu'en fait euh, c'est toujours aussi pertinent ce qu'il qu dit, moi il m'émue à chaque fois c'est... Euh, j'ai pas les mots j'ai pas les mots Greg, euh, Greg est un excellent critique et euh, ça me donne envie de, en l'écoutant là, euh, ça me donne envie d'aller chez Momox et de prendre euh, euh, Plutonage.
3: <rire> c'est vrai
1: que <rire> bah, c'est quand même un film qu'il a défendu corps et, et peut-être, peut-être que Plutonage est en avance sur son temps et Greg l'a vu. Euh, chose il a 100 que ans voilà, nous on, on est passé à côté du, du message de Plutonage quoi. Euh, enfin Greg, tu nous manques et, euh, et voilà, on espère que cet hommage euh, t'aura fait plaisir euh, les gars mon euh, Greg n'est pas là donc on donnera un petit avis sur un petit film qui s'appelle Gladiator, euh, sorti en 2000 euh, avec euh, Russell Crowe Joaquin Phoenix, Connie Nixon Oliver Red Jimon Ous Ounsu, pardon et Richard Harris euh, ah. Ah, je
0: -moi. tiens à dire une chose. Je tiens à dire une chose quand même, c'est que Greg se défile euh, ce soir, euh, alors que pourtant c'est lui qui a qui a fait la liste Tout et euh, qui a qui a mis des films, euh, voilà, qui étaient pas vraiment terribles. Donc je te retiens, Greg. Je peux te dire, cours très vite, mais très très vite, parce que je te rattraperai.
1: <rire> bah oui, et puis bon, là, on a on a on a un petit film, hein, un petit film mineur dans on la carrière dépendant. de de Ridley <rire> Scott. Euh, voilà On va quand même en parler parce que très peu de gens connaissent ce film. Euh, donc on se devait d'en parler dans Qu'est-ce qui devient euh, Parce qu'on voit hein, dans nos choix, on prend souvent des films indépendants. Et euh, et donc euh, voilà. Euh, donc Gladiator, euh, un film où un Maximus qui était euh, général pour Rome... Euh, avait été donc euh, merde ce Marc Aurèle euh, qui lui dit euh, tu 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 vas reprendre euh, mon armée tu vas devenir empereur de Rome mais euh, le fils euh, joué par Joaquin Phoenix n'est pas très content tue son père et fait croire que c'est Maximus qui l'a tué Maximus euh, est emmené vers Rome en tant que gladiateur donc on, on le croit mort en tant que Maximus il se fait passer pour euh, l'espagnol un hein, gladiateur pour retourner à Rome et se venger de commode euh, Nick qu'as-tu pensé de ce film
2: petit film euh... <rire>
1: je crois sérieusement... qu'il y avait plus de, gradins, de personnes dans les gradins à Rome que de personnes <rire> qui l'ont vu
2: alors, euh, c'était mon entrée avec euh, Ridley Scott, c'était avec ce film là que j'ai découvert Ridley Scott, et c'est avec ce film là que j'ai commencé ma cinéphilie, tout simplement, euh, je l'ai découvert au cinéma, pour une fête du cinéma, euh, donc euh, vu que les places étaient pas chères, j'ai pu le voir deux fois au cinéma, et euh, je j'ai toujours été soufflé par la grandeur de ce film, euh, par le souffle épique. Et euh, si on peut faire juste un petit point rapide, non. ça reste...
1: Euh, jazz, vas non, Jazz, vas <rire> vas-y. Non, vas-y, fais ton point rapide. Ça,
2: ça, ça reste quand même euh, un projet assez couillu, parce que un film de péplum, donc un film de KPDP, euh, il n'y en avait pas eu... Depuis très longtemps. Et en tout cas, ceux qui avaient eu euh, peu de temps avant, c'était L'Île aux Pirates de René Arlene, qui, euh, qui a été un gouffre financier. Et euh, c'était vraiment pas euh, gagné d'attirer les foules sur un film avec, euh, avec euh, ben, une tête d'affiche qui était Russell Crowe qui était pas connu à l'époque.
1: Mais qui, était vraiment... déjà, qui avait déjà le melon. Hein euh, donc, euh, un, un des scénaristes, Nicholson, a dit de lui que euh, notre ami Russell Crowe a dit « Les dialogues sont nuls, mais étant donné que je suis le meilleur acteur du monde, je peux les rendre nuls. » J'ai un petit souci avec euh, Russell Crowe, pas dans ce film. Je le trouve euh, extraordinaire dans ce film. Mais on y reviendra peu plus tard. Et il y a quand même le melon. Ce mec, euh, enfin, vas-y, continue.
2: Bah, il avait le melon, en tout cas, particulièrement à cette période-là, je trouve, même si ces dernières années, ça va un peu mieux. Euh, c'est vrai que c'est un monsieur qui a une très haute estime de lui-même. Euh voilà, il a la légende veut que il ait attendu la nuit de noces pour euh, faire des câlins à sa femme et qu'elle est tombée enceinte la première fois directement pour te dire à quel point Russell Crowe est vraiment au-dessus de nous. Euh, oui
1: mais pas au-dessus de Chuck Norris qui a rendu sa femme avant de sortir avec elle il a rendu en sein, tomb elle est tombée en scène direct enfin vas-y euh... et
2: donc du coup vraiment pour parler du film euh, c'est euh, c'est vraiment un, un modèle du genre c'est euh, comment récupérer un thème désuet qui est le péplum film qu'on voyait beaucoup dans les années 60 euh, et arriver à le dynamiser et à en faire un film purement et simplement avec l'esthétique des années 2000. Et euh, c'est... Euh, c'est le genre de film qui te fait aimer le cinéma, parce que c'est une véritable déclaration d'amour au cinéma, et il euh, et y a, une, y a une, vraie, euh, comment dire, euh, une vraie envie de faire quelque chose de grand. Euh, ça va jusqu'à la musique de Hans Zimmer... Euh, euh, qui, euh, qui est euh, vraiment euh, très bonne, même si, des fois, elle peut paraître un peu pompeuse, comme euh, très souvent avec Hans mais ça, ça se marie très bien. Et alors, pour le coup, on a vraiment beaucoup d'empathie pour, euh, pour, le, pour le Maximus, parce que c'est euh, le genre de personnage... Alors là, c'est très manichéen. Hein on a vraiment les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. Et donc, tu disais, euh, il était censé être le successeur de Marc Aurel, mais alors que lui... Euh, c'est un homme bon il s'en fiche complètement il n'a qu'une seule envie c'est rentrer chez lui dans sa petite ferme avec sa femme et son gamin et, euh, et du coup tout ce qui va lui arriver le, le dépasse complètement mais euh, c'est euh, vraiment déjà d'une. alors on va le redire mais comme très souvent avec, euh, avec Ridley Scott c'est d'une beauté plastique à tomber euh, les, euh, les scènes dans les, les scènes d'arène sont, euh, sont vraiment incroyables euh... Euh, les tigres donc euh, ça, ça ouais.
1: fait un an j'ai revu le film ça a pas pris une ride hein. ah mais c'est ça c'est incroyable,
2: incroyable c'est ça et, et on en revient donc à ce qu'on disait, c'est-à-dire que les tigres, pour le coup, sont des vrais tigres. C'est pas du rajout numérique. Et là, on sent vraiment.
1: Ils vraiment, tuer les acteurs, <rire> euh... parce que ça, on ne fait plus ça maintenant. Donc, ils sont des syndicats. Euh... À cause de pétales
2: et <rire> tout ça, au bout d'un moment.
1: mais à l'époque, tu pouvais. Euh... Voilà, les acteurs se tuer. Euh... Enfin, vas-y, continue.
2: Non, mais enfin, du coup, le... tu sens une. une... Une, quelque chose de plus réel et euh, tu sens une, une générosité dans ce qui est fait et euh, même si on peut lui reprocher d'être euh, écrit avec des gros sabots ça on peut pas on peut pas lui enlever euh, je mets au, au défi euh, la majorité des gens de, de regarder ce film et de ne pas pleurer euh, parce que c'est euh, quand même assez euh, assez bien fait et euh, même si euh, tout le monde c'est pas qu'on s'attend à la fin, mais c'est le, le genre d'histoire qui est toujours un peu... C'est Tu te poses toujours la question si tu vas voir un happy end sur ce, sur, sur ce genre de film, et je trouve qu'ils ont réussi à faire quelque chose de bien, et il faut absolument, je le dis là, ce soir, il faut absolument qu'ils laissent ce film tout seul, car depuis des années, nous entendons parler d'un Gladiator numéro 2, euh, avec, avec Maximus euh, qui, euh, qui, qui serait de retour... Euh, voilà, c'est le genre de film qui se suffit à lui-même euh, comme pour les autres films on est aussi avec un casting euh, complètement dingue, on a des vraies gueules de cinéma euh, ce qu'arrive à faire euh, Ridley Scott est aussi très fort parce donc on a dit il aime bien retourner ses films et le problème c'est que l'un de ses acteurs est mort entre temps et euh, c'était euh, assez difficile de, de jongler avec ça mais il arrive très bien et on ne voit absolument rien c'est en tout cas beaucoup mieux fait que le jeu de la mort avec Bruce Lee
1: tu parles quand même du casting euh, mais ça aurait dû être Mel Gibson hein, qui, au, qui était à la place de Russell Crowe mm. euh, c'est incroyable mais il a dû choisir entre ce film là et The Patriot il a fait un super choix là <rire> <rire> euh, et les rôles qui étaient... Euh, donc, quand, quand Mick Gibson a dit non, ils ont pensé à Antonio Banderas, Hugh Jackman et Tom Euh Ouais, ça aurait été un peu différent. Quoique, Banderas... je me je
2: bien Banderas. Euh, ah pour le coup, dans... le surnom de l'espagnol, il y aurait très bien allé. Ok, là j'ai un petit souci euh, dans mes...
1: Ah non, non, c'est ça. J'allais dire Lucilla aurait pu être jouée par Jutlow. Non, c'est commode. <rire> euh, et pour Lucilla, ils avaient pensé à Jennifer Lopez. Euh, ouais, ok. Ouais, non. Euh, pour Tigris, euh, ils ont pensé à Dolphin Lundgren que vous aimez bien à PHC canapé mmh, Tout à fait. Euh, donc il a été longtemps envisagé pour le rôle. Donc euh, voilà, ça c'était des petites anecdotes. Mais euh, je me demande si le casting là n'est pas... Parfait. Je crois que c'est là qu'on s'est vraiment rendu compte que Joaquin Phoenix est un grand il est extraordinaire dans ce film eh ben, comme,
2: euh, comme Russell Crowe en fait il explose dans ce film là euh, euh, c'est euh, il a une en fait c'est un acteur qui a une palette de jeux assez, euh, assez folle il mais est, Russell mais... Crowe
1: est arrivé de nulle part alors que Joaquin
2: Phoenix c'était quand même un, un il teenager avait déjà... euh, ouais, euh, voilà il
1: faisait une comédie pour ados avant et tout et on pensait alors, pas il, a que fait,
2: il avait fait 8mm avec Nicolas ouais, Cage ouais. euh, oui. c'était on était loin du sujet teenager. Oui, oui oui
1: mais je veux dire mais, euh, mais oui, oui, un, c'est une gueule qu'on a vu on a grandi avec sa gueule et, et on, on, on se doutait pas un peu à la star d'un Johnny Depp on se doutait pas que le mec euh, ça pouvait être euh, un dieu vivant en niveau acting quoi. Et, et là il l'a prouvé et il l'a reprouvé plusieurs fois après mais je crois que c'est le film où il a explosé et qu'il a eu de la reconnaissance en tant qu'acteur euh, oui. Voilà.
2: pas pour le bon film mais euh... <rire> oui. c'est pas grave et tu parles de Joker je par te, exemple. Je, je te soutiens. Je, te je, soutiens. Je, je, je ne suis pas un grand adepte de Joker. Hein, Après c'est voilà c'est. Yes. Non je, mais je, euh, on je peut ne pas, pas, pas aimer soit... le film
1: mais la performance est insupportable.
2: Penses... Ah sérieux? Ouais moi je, je le trouve insupportable en fait je je, 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 je n'arrive pas à voir le Joker mm -hmm. dans, dans le dans le dans le rôle et, euh, et j'ai en fait ce qui est bête c'est que Joaquin Phoenix a fait un autre film qui s'appelle A Beautiful Day. ouais ouais le... Et pour moi, c'est clairement ce qu'aurait dû être Joker s'ils auraient voulu le faire de manière comme ils ont voulu le faire. Seulement, c'est moins péteux et moins -tu vu. Et du coup, je trouve que ça passe beaucoup mieux. Et je trouve que le personnage qu'il a dans Beautiful Day est beaucoup plus borderline et beaucoup plus taré. Mm -hmm. Et en tout cas, je ressens beaucoup plus de folie dans ce rôle-là que je n'en ressens dans le Joker, où dans le Joker, tout est fait pour te dire « Eh, hey, t'as vu ?» C'est quand même compliqué ouais, pour
1: lui. C'est pas un film que c'est pas un film que j'affectionne, c'est un film qui m'endort voilà. un peu. Mais euh, mais par contre, je reconnais, euh, je reconna... Tu vois par exemple, je suis pas un grand fan par exemple de Wolf the Line euh, quand il joue Johnny Cash, oui. euh, mais je salue sa prestation. Je dis ok, c'est pas un film. On n'est pas américain, donc Johnny Cash, on, on a moins d'affect pour lui. Euh, mais oh, euh, bah, parle pour toi. <rire> bah, on a moins, on, on a d'affect. Attends, nous on connaît, quelques tubes. Je, je suis musicos hein, donc euh, mais moi, je suis d'accord. C'est sûr ça. que
2: oh, oh, euh, si tu poses la question à des gens, tu leur demandes Elvis Presley ou Johnny Cash, la plupart te répondront Elvis
1: Presley. Alors qu'aux États-Unis, euh, Johnny Cash est une institution, qui n'est pas ici. Ici, c'est un mec. On, en, on a 3 ou 4 tubes de Johnny Cash ici aux états unis euh, tout le monde a des, des disques de Johnny Cash, il en a fait des, des, des centaines de tubes là-bas yeah. des chansons géniales qu'on n'entendra jamais ici, euh, je pense à Ethno Grace par exemple, qui est une chanson euh, pff, qui est à tomber par terre, qu'on ne connaît pas mais euh, voilà euh, mais le film ne, ne m'avait pas nécessaire... très bonne bio le film ne m'avait pas transcendé mais par contre je m'étais putain mais quel acteur fou quand même quoi. le mec qui t'a pris, il ne ressemble pas et pourtant, il croit. Et, et, et il joue un mec totalement borderline aussi. Mais voilà, non, ce mec-là, il faut le saluer. Il faut. Ça a toujours été un second rôle. Hein. C'est maintenant qu'on commence à lui donner un premier rôle. Mais il mérite aussi un. Qu'est-ce qu'il vient, je crois, Jason.
0: Oui, oui, euh, totalement. Euh, Joaquin Phoenix c'est un, c'est un sacré acteur qui, euh, qui se dévoile de plus en plus, euh, euh, et, et notamment, euh, voilà, j'avais été vachement déçu euh, que que tout le monde finalement reconnaisse ses performances grâce au Joker, parce que euh, finalement, t'enlèves euh, le, per... t'enlèves en, le petit Joker, t'aurais pu mettre Bose de le clown, ça aurait été pareil. Euh, <rire> mais, euh, mais je trouve dommage parce que ce, ce mec, il a, il a quand même une carrière de, de malade derrière. Euh, il, il a quand même une carrière avant le Joker. Et, et je trouve dommage que voilà euh, mm. tout le monde dise ah Joker Phoenix ah oui l'acteur qui joue le Joker mec euh, il, est... <rire> il a il a joué dans, dans beaucoup de films bah, pour, le, Weiss, coup, pour euh... le coup pour le regarde,
2: regardez euh, Gladiator où je trouve que là il fait vraiment étalage complet de ses talents d'acteur ouais. euh, il, il a il a une, une palette de jeux qui est complètement il est folle
1: dans ce jeu c'est un, un des meilleurs à euh, des meilleurs méchants que j'ai vu au cinéma hein, euh, euh, parce que à chaque fois que tu attrapes de l'empathie pour lui en une fraction de seconde il te la fait enlever en faisant un acte de cruauté euh, horrible et à chaque fois tu te dis ok je le comprends je sais pourquoi il est comme ça son père l'a jamais aimé le mec il, il a voulu se montrer t'es là il est en train de parler et puis pof il te fout un coup de poignard que t'as pas vu arriver tu te dis, mais quel connard et, 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 et c'est là où le mec est, ça génie quoi
0: non, non je suis totalement d'accord euh, c'est euh, ce ce mec est est un un super acteur et euh, et j'espère que euh, bon je pense que maintenant euh, il va avoir de de plus en plus de rôles et euh, des rôles grand public euh, mais euh, mais pour moi c'est euh, c'est extra et s'il te plaît joking refuse Joker s'il te plaît <rire> Hum, tu, tu, je, tu pense pas que,
1: je pense pas Parce que c'est malheureux Mais il a son portefeuille Joker c'était un box office Pour le, le prix que le film a coûté ah, et Est ce ben, que je, ça a rapporté Je, je euh, suis pas
2: si convaincu que ça hein. il, il a l'air quand même d'être assez euh, Il a l'air d'être assez euh, Regardant sur la qualité de ses films Et sur la qualité de ses projets ouais, mais et du mais je pense qu'il a quand même je pense besoin, qu un besoin Joker, de ça Ouais, mais je me dis... Et... Ah, je dis, je dis pas le contraire, mais je, je pars quand même du principe que il faudra quand même que ça l'intéresse et que le sujet soit bon pour que pour arriver à récupérer Joaquin Phoenix sur Joker. Bah, donc je vais te dire,
1: euh, vraiment, euh, donc enfin, je euh, crois qu'il a, je pense, hein, si, si je me rappelle, je crois qu'il a touché 7 millions de dollars pour Joker. S'il fait un 2, euh, avec le succès que ça a eu, euh, je crois qu'il peut en demander 30, 40, facile. Et si on lui donne 40 millions, euh, je crois qu'il le prendra. Et lui, il n'a pas détesté Joker qui défend. Donc, euh, il oui, faudra bon voir voilà. le scénario. Donc euh, mais... mais lui, il, il, est, il est fier de son film. Il, Après, il a rien euh, aimé,
2: Joker a beaucoup, beaucoup de défenseurs. Hein. Et alors, attention, moi, je ne je, je, je juge absolument pas le, le goût de, des uns et des autres. Et, et chacun peut trouver Midi à sa porte. Moi, je sais que je suis... Décontenancé par rapport au personnage Joker et je suis décontenancé par rapport au contenu et à la façon dont c'est fait. Par contre, je peux comprendre que certaines personnes se retrouvent dedans, trouvent que c'est un personnage euh, bon qui est un peu borderline et qui n'est pas tout blanc ou euh, qui n'est pas tout noir. Donc, la grosse erreur de titre.
1: La grosse erreur de Chima c'est Joker. Je veux dire, ça aurait pu être l'histoire d'un mec. Euh, qui pète un câble, qui est un clown et qui se retrouve chef de l'APEX ça aurait pu être ça euh, le fait que euh, peut-être vous bah, Jazz vous ouais, c'était fan de comics oui clairement, euh, je, je suis fan du Joker euh, oui, il a chier euh, sur
0: Batman le mec hein. bah oui, bah c'est euh,
1: euh, peut-être ça le souci c'est un, un peu euh, parce qu'on est fan du personnage et tu sais pas, notre Joker peut-être aussi et donc à partir là on n'aime pas mais, euh, mais voilà, moi sa prestation dans le Joker, je suis pas fan du film euh, je trouve un peu pèteux, mais sa euh, presta, j'ai rien à dire. Je, je me dis, il a fait ce qu'on lui demande et, et je vois pas qui aurait pu le faire mieux que lui. Euh, ce qu'on demandait... <rire> Oui, j'arrête l'Eto. Et encore, attends, je suis encore un des rares défenseurs de l'Eto pour euh, l'autre, euh, mais je dis pas qu'il était bon. Hein.
2: En fait, je, que veux que je dis... te dis, moi, le, 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 ce qui me désole le plus, c'est que Jared L'Eto est l'acteur qui, physiquement, ressemble plus au Joker dans les comics.
1: Exactement, mais à partir du moment où sur une heure de film avec lui, on te garde
2: sept minutes. Ah, mais je suis d'accord, suis... un, eh bah, un peu moins. Ouais,
1: ouais on, euh, comment on, on, donc euh, lui mais Je suis d'accord. Le mec, je suis de la peine pour lui. Le mec, il a fait un actor studio pour ce film, c'est-à-dire que. Euh, il s'est maquillé comme le Joker. Il a vécu comme... Il ne parlait pas aux autres de, de, sur, sur le tournage. Il, euh, il prenait même les autres de haut. Il y a même des légendes qui racontent que euh, Margot Robbie, il va envoyer un rat mort. Fin, soit... Et le mec, il y va à fond pour pour faire flipper. Et puis, on lui enlève tout et on garde 7 minutes où on te fait passer de Joker pour... Euh, pour une sorte de Scarface euh, de, du Lidl, euh, chef de boîte, euh, et, et on voit que ça, et là tu dis, ah c'est ça le Joker, mais en fait euh, j'aimerais vraiment voir, à l'instar du, du Snyder Cut de, de Justice League, j'aimerais bien voir, Non. Ceux qu'ils ceux qu ont fait, non juste par
2: curiosité, ce qu'ils avaient fait du Joker. Ah il faut pas ça.
3: Ben,
1: non, mais,
2: en fait l'un des problèmes qui, qui, peut, qui peut y avoir et, et je pense que c'est vraiment général c'est que le, le Joker de Jared Leto arrive quelques années après le Joker de Heath Ledger et je suis Elle désolé
1: voilà, c'est trop
2: difficile et en fait je trouve qu'on enchaîne trop euh, c'est comme les Spider-Man, c'est comme les Batman je veux dire euh, on, on est vraiment sur une base où on va trop cycler à chaque fois les mêmes personnages. Euh, euh, je veux dire, Hugh Jackman a arrêté euh, Logan. Euh, on est déjà en train de discuter de savoir qui va reprendre le rôle de machin. Enfin, je veux dire, attendez il euh, y a des, des personnages de comics, il y en a plein, des personnages de films, il peut y en avoir plein. Essayez de renouveler un peu le truc pour éviter de tout le temps ressortir les mêmes les mêmes choses et laisser le temps d'ingurgiter et de, de, de laisser passer. Enfin, je veux dire, Spider-Man en 21 ans là, euh, depuis euh, enfin, même en 20 ans, euh, vu que c'était 2002, on a eu euh, trois euh, trois acteurs différents. Pour moi, ça fait trop, ça fait ouais, trop. Ouais, mais ça
1: c'était coup... normal, enfin normal c'est pas normal, il en oui. fait juste pour ne pas perdre les droits, ah c'était que ouais, ouais, le, le, le côté
2: financier, moi, je le comprends, seulement, mm -hmm. tu, tu ne peux pas, euh... après, on arrive sur des débats stériles du genre, quel est le meilleur Spider-Man et compagnie qu'on entend tous les quatre matins, qui sont assez, assez saoulants, mais ce que, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un rôle comme le Joker, je suis désolé, mais, euh, on a eu Ledger, on a eu Jared Leto, euh, et, et, et ça, mais... on a eu Nicholson, mais, enfin, je veux dire, là, sur une période, en dix ans, on, on en a eu, on en a eu 3, euh, 3, trois... enfin, euh, parce que du coup, tu prends euh, euh, Phoenix, euh, Leto et, euh, et Ledger, c'est euh, sur une dizaine d'années, t'as trois acteurs qui te font qui te font un rôle. Laissez un peu de temps, et je pense qu'il y, y a moyen de faire des trucs un peu différents et de. Voilà. Mais
1: je... c'est hyper compliqué aussi, c'est que le Joker a, été, euh, a eu tellement de caractère dans les comics je pense que chaque réal quand il va lire un comics ils dire, ah ben ils sont trompés sur que le Joker en fait il est plutôt comme ouais. ça et lui il va se dire je vais le faire comme ça mais euh, mais le Joker c'est justement ça qui est bien il est indéfinissable c'est c'est le chaos et oui mais... c'est vrai que dans le dernier c'est pas le chaos en fait
2: ouais mais le problème c'est qu'on on, on, à chaque fois du coup on va revenir sur les mêmes c'est à dire que euh, moi pourquoi je vais attendre le, le prochain Batman c'est que euh, on m'amène autre chose que le Joker on m'amène mm -hmm. le pingouin qu'on n'a pas revu depuis, depuis euh, plus de 20 ans, euh, si ce n'est 30. Euh, on m'amène. Ben, on l'a euh... vu en série, elle était pas mal dans la série. J'ai pas, pas regardé la série, mais du ah, coup, on ramène l'homme mystère. Tra... Enfin, je veux dire, on ramène des personnages un peu autres euh, que euh, tous ceux qu'on ramène à chaque fois, c'est-à-dire euh, ben, voilà, Batman. Euh... Donc voilà, je trouve qu'il y a un manque de, de, de changement et, et le, le rôle de Joker était purement là-dedans, c'est-à-dire qu'on surfe sur une vague. De... on te fait un truc un peu pseudo indépendant mais euh, on te met quand même une grosse licence pour attirer, attirer le chaland voilà je trouve ça un peu dommage surtout vu le niveau d'acteur que peut être euh, Phoenix et, euh, et voilà je trouve ça un peu dommage surtout que pour en revenir à Gladiator, ce, ce qui est assez surprenant enfin ce qui est assez assez, assez marrant c'est que au niveau de l'acting euh, il est quand même dix fois plus bon que peut être Solcrow Russell Crow, il est juste là pour sa présence et il a une présence complètement folle mais je trouve que au niveau des émotions euh...
1: quand, ils sont, quand ils parlent ensemble Russell Crowe se fait bouffer hein. exactement
2: Exactement, mais alors attention, je ne suis pas en train de, de minimiser le grosse Crowe, il, il, il est très bon et, 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 et ça reste un rôle ultra iconique et il euh, n'y a aucun souci là-dessus, je trouve juste qu'au niveau de la palette de jeux et d'émotions, quand tu es en face d'un mec comme, euh, comme Joaquin Phoenix, c'est très difficile d'exister de, de, parce que le, le mec absorbe tout, il est, il est magnétique à l'écran, et enfin euh, euh, voilà c'est très difficile, t'as des acteurs comme ça, qui, qui prennent vraiment toute la place, et euh, il voilà, faut, faut assumer derrière, quoi.
1: Ce qui est fou, c'est qu'il est, il est maladif quand tu le vois, mm -hmm. et c'est là où tu te dis que toi, en tant qu'humain, contre Russell Crowe dans Galliator, t'as aucune chance, le gars il est monstrueux, tu te dis que Joaquin Phoenix, lui met une baffe, il tombe, et en fait c'est le gars qui mène le game, quoi. Exactement. et, et ça c'est assez impressionnant dans le film, le mec il a rien pour lui en tout mm. cas, Donc nous on voit son magnétisme en tant qu'acteur, mais en fait là il est un peu représenté comme le gars, son père l'aime pas parce que, les femmes l'aiment pas parce que il a, il a, tout. Il a rien mm. pour lui mais le gars il, il domine en fait c'est lui qui mm. mène mm. le game et, et c'est assez incroyable, vas-y Jason parlons un peu de ses films
0: bah, euh, en fait, euh, je, je bois vos paroles, les gars. Je bois vos paroles parce que je suis ultra fan de, de, de Gladiator. Euh, alors, j'ai pas fait, il me semble pas... J'ai pas fait mon entrée... Euh Ridley Scott avec ce film-là, euh, il me semble que je l'ai fait avec euh, Black Rain euh, avec Michael Douglas. Euh, la décapitation, je me en rappelle oh, encore. J'ai vu très jeune et j'ai wow. putain. Franchement, enfin voilà, si vous avez l'occasion, regardez ce film-là. Il est formidable. Mais Gladiator, pour mon pour moi, c'est vraiment extra. C'est euh, la naissance de, de, de deux comédiens euh, Russell Crowe et euh, et Junkie Phoenix. Euh, c'est euh, une bataille d'ego dans euh, dans l'arène et, et je trouve que c'est euh, vraiment extra et, euh, et Ridley Scott encore une fois il, est, il est réalise un Peplum mais formidable euh, franchement il a réalisé le, le Bénur des, des années 2000 quoi et euh,
1: c'était peut-être Bénur qui a fait que on n'a pas arrêté le c'est à dire ils se sont dit après Bénur on a fait le, le Peplum ultime ils ont essayé ouais. deux, trois après, et après, ouais, ils ont dit, voilà, fais, euh... on a atteint la limite, et Ridley Scott, il est arrivé, il a dit, je peux proposer mieux. On, on dit oui ou non, mais Ridley Scott a dit, on peut faire mieux, et il s'amène avec Gladiator. Quoi.
0: Ah non, mais euh, je suis carrément d'accord, ils, euh, ils en ont fait plein des, des péplums, hein. même des, des séries B et tout ça, mais euh, quand Ridley Scott débarque avec son Gladiator, bam il fout une baffe <rire> énorme. Il débarque au box-office. Le film explose les records. Je crois qu'aux Oscars il rafle, il rafle pas mal de prix. 5.
1: 5 Oscars.
0: Ouais, Russell Crowe devient une méga-star. Et c'est là qui est, ce qui est assez impressionnant, c'est que Russell, Russell Crowe devient une méga-star et Joaquin Phoenix mm. devient un bon second rôle. Non mais, euh... mais je pense que c'est
2: volontaire de sa part de se mettre un ah peu en retrait. Voilà. Je... Ah oui oui. Ouais. Ça n'a pas l'air d'être quelqu'un qui tire énormément la couverture et du coup j'ai quand même cette impression qu'il a il a choisi c'est cette... pour ça que je parlais qu'il choisit beaucoup ses rôles c'est qu'il a l'air vraiment de se enfin je, je repense à Signe par exemple qui refait après avec Mel Gibson et tout ça et, euh, et c'est quand même le genre de mec qui a l'air de se mettre un petit peu euh, un, un peu en retrait. Oui mais en,
1: en même temps est-ce que est-ce qu'il pourrait porter des films à lui tout seul? Euh, oui. Je parle pas des films où faut un mec borderline comme Joker. Je veux dire, comme tu disais tout à l'heure, Russell Crowe il a une présence. C'est un premier rôle, Russell Crowe. Enfin, je veux dire, tu, ouais. tu mets pas Russell Crowe en sidekick, alors que tu vas plutôt mettre un Joaquin Phoenix en sidekick. Tu vois, euh, c'est un mec qui n'a pas. L... Alors soit as un putain de scénar et il te faut un putain d'acteur et tu le prends. Mais maintenant, tu vas faire un film d'action, tu vas faire un film feel good, un film euh, un blockbuster. Est-ce que, est-ce que lui pourrait porter un blockbuster à lui tout seul euh, Je ne sais pas.
0: Alors après, euh, je... peut-être pas un blockbuster parce que lui, il est plus rangé dans les films indépendants. Euh, donc, euh, peut-être un blockbuster. Et encore, s'il joue en Joker 2, euh, Joker 2, du coup, sera un blockbuster. Non mais donc, regarde,
1: euh... on a parlé de, on a fait. Euh... Gérard Butler on prend oui. euh, Greenland est-ce que oui. ça aurait matché avec euh, Non, non parce avec... qu'il est pas
0: non ça, aurait, ça aurait pas matché parce qu'il a pas le comment dire, il n'a pas le physique, il a Voilà, c'est un mec euh... qui doit jouer le taré quoi. Ouais non mais c'est et puis même, euh, il a pas le, le, le charisme pour jouer euh, pas le charisme je dis pas le charisme puisqu'il a il a un putain de charisme. Il est magnétique,
1: mais... oui, mais il a pas le truc et, du euh, héros. C'est pas, pas le héros pour en
0: jouer. Fait. Euh, il a pas le truc pour jouer dans, dans des films catastrophes, tu vois. Il a pas le truc pour jouer dans les films d'action. Limite
1: c'est un mec qui est temps quand tu regardes, Après, peut-être dire... qu'on lui
0: on lui a, a peut-être jamais proposé.
2: Parce, ah bah oui, parce que du que, coup ouais, euh, ouais. dans les frères sisters euh, je sais pas si vous l'avez vu, mais euh, oui, ouais, ouais, il a quand ouais, même une sacrée ouais. présence euh, et euh, bon c'est un peu plus. Alors attention, c'est toutes euh, proportions gardées, hein, il, il est pas non plus, enfin c'est pas euh, c'est pas non mais plus. Mais est-ce que tu peux le rendre
1: super sympa, tu vois, le mec euh, qui va porter tout sur son... euh, lui, le mec garde toujours, tu vois, il a un, il, il a il a un souci un peu à la bouche, on sait qu'il a une, un, un petit handicap. Et il a les yeux un peu malicieux, tu vois, et t'as toujours l'impression que c'est le mec qui peut péter, à hein, ouais, quel moment, dire... et planter un couteau. Et c'est peut-être l'Adiator qui a fait ça de lui, est mais t'as cette Est-ce que Patrick Zévers, t as t as Zévers, a essayé là, de le rendre sympa Ah, pas nécessairement. Maintenant, on... là, on parle de blockbuster, tu vois, <rire> c'est
2: plus ouais, compliqué. Ouais, ouais. Non, mais je suis d'accord, je suis d'accord. Mais après, tu vois, par exemple, il a fait heure euh, qui est complètement porté oui, sur ouais. ses épaules où il ouais. est à l'écran euh, du début à la fin et où euh, c'est juste basé sur lui après je suis d'accord qu'on n'est pas, on est, on est pas sur un blockbuster et, mais, euh, mais nous dans, est... dans
1: l'émission on a, on a des chouchous avec Greg dont euh, Oliver Platt qui sera un éternel second rôle tu peux pas faire porter un film à Oliver Platt on est ultra fan de ce mec c'est un acteur génial mais c'est toujours le mec qui va accompagner le héros ou qui va être l'ennemi du héros mais euh, tu peux pas dire euh, cet été, un film à 250 millions de dollars, il oh, Oliver plate Tu peux pas. Enfin, tu vois, c'est. Ouais, non mais je vois. Ouais, ouais, non mais oui. Et je pense que Joaquin Phoenix euh, est peut-être des fois, des fois, c'est dû à un rôle comme dans Gladiator où il a été tellement bon euh, qu'il est rentré dans notre imaginaire, dans notre, euh, il est ancré comme chez nous, comme un, un second rôle et un putain de bon méchant, quoi. Et, et, et il est ancré ici dedans et tu auras du mal à faire confiance à ce mec-là donc genre tu vas voir un blockbuster où c'est lui le héros qui ouais non je fais pas confiance <rire> tu vas dire ça mais à un moment il va se dire ce qui coup, est
2: bizarre parce que du coup il fait walk the line après qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas il porte le film sur ses épaules il et porte qui, le film mais et c'est incroyable qui...
1: Dans Walk the Line, il fait un enfin, Johnny Cash ah drogué bah oui. qui trompe sa femme, qui, ah bah euh, qui frappe oui. sa maîtresse. Oui, mais après, ça...
2: Johnny Cash, c'est pas non plus un enfant de cœur. Oui, clairement, mais, mais, mais c'est pour non, ça qu'on l'a pris ce que tu veux dire. Veux dire, dire toi, euh, ils on a ils auraient pris pris du mal un... à le voir en Superman.
1: Voilà, euh, dans, euh... là, ils l'ont pris <rire> en Johnny Cash parce que Johnny Cash avait plein de déviance et, 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 et tu pouvais pas avoir un meilleur acteur parce qu'il te joue la déviance. Donc, tu comprends pourquoi euh, Rich Witherspoon est tombe amoureuse de lui, tu le comprends, et, et, et le mec, il lui met des, des, des baffes, quoi. Et il se, il se soude la gueule, il se drogue, et la manière dont... Mais, mais tu comprends tout, et il est excellent dans le film, parce qu'il joue un mec déviant. Il, joue, il aurait pas pu jouer Elvis, qui, qui était censé être le, le beau-fils parfait, le petit-fils parfait aux états unis Il a joué le mec déviant qui est Johnny Cash, et il le fait à merveille, quoi. Et, et, et Donc, je sais pas. Euh, mais mais c'est peut-être dû à ce rôle de, de commode. Ah, tu ça sûrement.
0: Bah euh, ouais, ouais, c'est peut-être dû à, à ce rôle cela euh, parce que euh, bah, il faut rappeler que Joey Phoenix euh, Il vient d'une famille de d'acteurs hein, mm -hmm. euh, et d'ailleurs euh, son grand frère euh, River Phoenix qui est euh, qui est parti euh, trop tôt, qui est tôt, un et surdoué. Était un mm -hmm. putain d'acteur. Euh, il pouvait tout jouer, c'est vraiment, enfin c'est tellement dommage. Mais euh, mais du coup, euh, Joaquin, en fait, il était un peu, euh, bah du coup, il était pas très connu. Et quand il débarque, et, et c'est exactement ça, en fait, Russell Crowe était connu nulle part. Il arrive, putain, c'est qui le Russell Crowe Mais c'est énorme. Joaquin Phoenix, bah, putain, c'est énorme, c'est un super méchant. Et, et là, tu te dis, mais mais c'est, on voit deux nouveaux acteurs qui se euh, qui s'affrontent et euh, ça ça fout un vent frais quoi dans euh, dans le cinéma euh. et puis encore une fois c'est un péplum qui, qui est vraiment super bien réalisé. Euh, il y a très peu de fonds verts. C des, euh, la plupart, c'est des corps euh, euh, qui, bon, pas forcément naturels, mais c'est des studios. Mais c'est euh, vraiment euh, magnifiquement bien fait. Euh, Prends-en la graine, Alex Proyas, hein, God of Edits. J'ai tant foiré. Je me suis metté une merde, hein, mais bon, c'est pas grave. Euh, du coup, euh, euh, je veux dire, Gladiator, c'est vraiment, euh, c'est vraiment. Un super beau film, il y a une belle histoire Il y a des, il y a, il y a des personnages Qui sont super bien écrits On a un Russell Crowe, honnêtement Un Russell Crowe comme ça, on ne verra plus Je suis désolé, Russell Crowe Pour moi, il est mort Il est bah, mort depuis quelques pour, années Pour moi, il a
1: essayé de, de rejouer avec la même intensité Dans, dans Robert des Bois et dans, et dans Robert Desbois et c'est ce <rire> Il c'est complètement mort il a essayé de le faire il, 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 il n'a pas réussi à refaire euh, sa prestation de...
0: De, de Maximus, ah non, mais, mais 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 complètement. En plus, euh, bah, on a un Russell Crowe qui est athlétique, on a un Russell Crowe qui est euh, voilà
1: magnétique, complètement magnétique.
0: Il pète la classe, il est badass. Enfin, franchement, quand il enlève euh, son euh, son casque, il dit ouais, je suis Maximus. Oh putain Et tu vois la tête de Joaquin Infinit qui dit. « Oh merde, qui c'est ce mec ?» Et, euh, et, et non, c'est génial. Rappelons aussi qu'on a un acteur, et je pense que ça va faire plaisir à Grey, ce que je veux dire, on a un acteur de série B, série Z qui joue dedans, c'est Ralph Mueller qui joue dans Seagong, <rire> et qui joue dans dans, dans, dans dans pas mal de films euh, allemands aussi, puisqu'il a joué euh, avec euh, Uwe Ball dans Far Cry, l'adaptation euh, ciné du jeu vidéo. Euh... Mais euh, mais voilà, euh, on a on a un casting de malade. Euh, euh, il y a, je crois euh, qu'il y a attends, c'est Senya Miller, je crois, qui joue dedans. Euh, non, Connie Nelson. Non, pardon, Connie Nelson, Nelson qui qui est vraiment euh, euh,
1: extraordinaire. Moi, je j'adore. J'aurais jamais
0: vu Jennifer Lopez dedans. J'aurais je n'aurais <rire> jamais vu pour moi Jennifer Lopez, c'est amour trouble. C est, c est pas, <rire> voilà. Donc, il y a deux champions là
1: c'est <rire> ouais a... ouais ils se remettent ensemble <rire> mais tu imagines ils sont en train de se battre là et elle est <rire> non ça va pas Jennifer Lopez ça va pas être
0: non et puis il y a aussi un super acteur moi j'adore parce que c'est un acteur de l'époque de la Hammer c'est Oliver Reed qui est vraiment Terrible. extraordinaire il joue le rôle de Proximo il est vraiment extraordinaire voilà c'est mais encore une fois Ridley Scott a pondu un film, un peplum formidable, avec une super bio signée Alzheimer. Mais attention, il y a un casting derrière. C'est assez dingue. Et un casting comme ça, c'est en plus, c'est des, des acteurs qui, qui n'avaient pas encore percé. Il a osé mettre quand même un mec comme Russell Crowe euh, qui avait eu, euh, je crois, que zéro succès dans, dans, euh, de, dans sa carrière, euh, ou peut-être en Australie aller euh, dans sa jeune carrière, mais il te sort ça, mais c'est juste énorme. Il me semble d'ailleurs qu'il il, il était connu, au Russell Crowe, pour une série australienne. Il n'a pas fait un film de prison aussi Ah, il a dû faire un film de prison oui, aussi.
2: J'ai une image de lui avec des, des gros tatouages là sur le bras. Euh, euh, tata, je sais plus, mais euh, oui, oui, enfin, il était loin d'être la, la méga star, et en tout cas, particulièrement à Hollywood.
1: Mais il se mais considérait ouais, déjà comme un grand acteur et, ah et, et, ouais, et ça mais se voit
2: est-ce que tu peux lui enlever je veux dire 2000 mais Oscar, mais euh, non, Oscar mec... pour Gladiator 2001 Oscar pour un homme d'exception le gars il non, fait un doublé en, en
1: fait pour ce film là euh, je, je lui en veux pas euh, pour ce film là limite euh, je suis heureux que ce soit lui hein. je suis pas un grand fan de Russell Crowe mais euh, je vois pas quelqu'un d'autre jouer Maximus euh, le gars il incarne le personnage mais c'est lui Enfin, c'est lui. Et, et quand j'ai cité les acteurs tout à l'heure qui ont été. Euh... Moi, bon, à part, part peut-être Antonio Banderas parce que je la fait pour lui, Mel
0: Gibson je l'aurais pas vu en Maximus ah, C'est ouais, trop vieux, trop vieux, Mel Gibson à l'époque il était trop vieux pour jouer Maximus mais ouais, même pique. Antonio Banderas, parce que Antonio Banderas aurait pas collé, il ouais, a, mais fait a fait le 13 e guerrier et, et il très pas, pas mal il hein. s'habitait le 13ème guerrier, parce que bon après c'est le montage qui a, qui a foiré euh, comment dire, mm -hmm. euh, John Materman euh, il s'est fait avoir sur son montage, mais mais ça avait pas marché donc euh, non mais pour moi Russell Crowe c'est parfait, il est parfait Parfait, mm. ouais, parfait. Et, euh, mais encore une fois, ce qu'il a montré dans, 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 comment dire, dans Galator, il ne le remontrera pas après. Alors, si, il y a un homme d'exception, mais à un moment donné, on voit que il est tombé vite fait, Russell Crowe, dans, 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 un peu, dans le n'importe quoi, parce que, je sais pas si vous vous rappelez un peu de sa carrière dans les années, euh, ben, bah, je pense qu'on refera une mission, qu'est-ce qui dit mais il a fait un film, il était avec Meg Ryan, mm. et il a rencontré Meg ouais, Ryan sur ouais. le plan de l'échange. Wow, putain, mais tu te dis putain, mais euh, en fait ça y est il, est, il est parti un peu dans en live dans 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 sa carrière et euh, et
2: j'ai cru qu'on nous a fait une Butler il a fait il a fait comme mais Gerard oui. Butler, c'est-à-dire qu'il a été connu sur un peplum et après il s'est dit c'est bon, je peux faire tout ce que je veux, c'est
0: parti. Oui, Allez go, <rire> je vais sauver la planète. <rire> Mais, mais encore, tu vois, je pensais qu'on allait un peu le retrouver et qu'il allait avoir peut-être un second souffle dans sa carrière grâce à Man of Steel. Ouais, ou bah, the que, dans The Nice Guys, il est bien. Ou dans The Nice Guys, ouais, qui, qui est vraiment fantastique. Euh, et, et je pensais. Et alors, moi, il y a une petite question parce que moi, il y a un truc qui me. Qui me à chaque fois qui m'impressionne sur, sur la forme physique de, de Russell Crowe. Euh, Man of Steel. C'est l'image de synthèse ou, euh, ou il s'est vraiment mis à la muscu bah, Il s'est mis, que... mis à
2: la muscu, enfin, je veux dire, bah, regarde, muscu, ouais. regarde comment ça s'appelle. Euh, Robin Desbois, euh, on peut dire ce qu'on veut, il restait encore... Ah, il n'était pas fit, mais il, ouais. il, était, il était costaud. quoi. Donc, euh... ouais mais
1: Robin Desbois, il a peu dans bon point à cause du film précédent. Hein. Je sais plus ce que c'était, où il avait dû prendre 30 kilos.
2: C'était mensonge ouais. d'État, non
1: Ouais, dans le d'état, il avait ah, 30, ouais, ouais, 30 ouais, kilos. Ouais, 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 ouais. Et donc, il lui restait un peu dans le bon point. Bah, pour Superman, attends, le mec, il joue 5 minutes, il prend 20 millions de dollars. Moi, je crois que tu vois ce là Moi aussi, je fais de la, la muscu. Enfin, euh, on lui a dit, tu dois être un, peu, un petit peu athlétique. Euh, 20 millions de dollars pour 5 minutes. Ouais, euh, OK. Ouais. mais, <rire> mais
2: quelles 5 minutes aussi enfin, Je veux dire, au bout d'un moment... Le, le gars il, il te pose enfin on n'avait jamais vu euh, 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 la planète Krypton ouais. comme ça euh, le, le père à chaque fois c'était juste un petit clin d'œil à droite à gauche enfin il oh, Puis ouais. le père avant c'était Marlon Brando
0: ouais, ouais.
1: c'est Marlon Brando et, donc et que, en fait, lui il joue un... à la Marlon Brando en fait aussi ouais.
0: mais ce que je veux dire c'est que il arrive et ça c'est pour ça j'étais content dans ma meuf style parce que je me suis dit ah oh, putain on retrouve un peu le Russell Crow et tout ça et après bon dans The Nice Guys où, euh, où euh, il joue un, un contre-emploi et je l'adore dans The Nice Guys j'adore ce film là mais, mais dans Man of Steel je me suis dit ah ouais putain pas mal il est, euh, on retrouve un peu le Russell Crow il impose le truc et euh, il est là présent pendant 5, durant 5 minutes mais c'est 5 putains de minutes et là tu te dis ok c'est Russell Crow il est de retour malheureusement bon euh, ouais, euh, euh, voilà c'est aussi un connard voilà et <rire> je sais que pour un homme d'exception non mais t'as raison tu sais que pour un homme d'exception euh, euh, Renouard avait dit qu'en fait euh, il n'en pouvait plus de Russell Crow parce qu'il avait un stagiaire qui lui tenait la cigarette
1: ouais mais ça ne m'étonne pas c'est le mec qui a il, donc euh, il, il est souvent en Australie euh, il a eu plein de plaintes euh, pour euh, des accidents de roulage donc quelqu'un va brûler une priorité ou quoi il descend sa bagnole, -il, il va frapper le mec quoi. mais ils ont ah, fait un bizarre. film
2: d'ailleurs hein. ouais. ouais, enragé. Enragé. enragé Ouais,
1: ouais, ouais c'est vrai et, euh, et moi je me rappellerai toujours de l'épisode euh, de South Park euh, présenté par euh, Russell Crowe enfin c'est un truc où il y a tout une truc sur Russell Crowe et, et, et le mec il a une émission un peu télé-réalité il explique des trucs et dès qu'il y a quelque chose qui va pas il frappe tous les intervenants et tout. Et ils l'ont vraiment, euh, vraiment caricaturé, c'est un gars il, il va te frapper s'il si, si, n'est pas d'accord avec toi et si tu lui manques un minimum de respect le mec il, il s'y croit euh, et, et, et c'est peut-être ça qui joue un peu la grandeur de Maximus hein. peut-être qu'il fallait un mec comme ça peut-être qu'un mec effacé euh, dans la vraie vie n'aurait pas donné ce, ce truc-là à Maximus il sait ce qu'il vaut, et oui, c'est Russell Crowe, quoi. Ah ouais. euh, et, nous, mais... Nous...
0: Euh... Ça fait un, une jolie rime. Oui. Mais c'est le croix, c'est ce qu'il vaut. Oui, bien sûr. Et,
1: mais c'est pour ça que j'ai écrit des beau. chansons. Hein. Euh, <rire> et ça, c'est beau. Et, 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 et comme je Dubos, du boss, il a un gros tuyau. Euh, non, j'arrête de, de... <rire> de faire des chansons. Bon, je crois qu'on a parlé une heure sur Gladiator. Je crois qu'on pourrait en parler des heures, mais euh, on a encore beaucoup de films. Et euh... oh, putain, on a déjà deux heures d'émission, les gars. Oh là là. Euh, on, on, on va... Euh peut-être passer plus rapidement sur le prochain euh, qui est euh, la chute du faucon noir en sortie en 2001 avec euh, euh, l'invisible Josh Arnett Ewan McGregor Tom Cismore, et sinon il y a aussi euh, Ewan Bremer et Gabriel Cassius euh... William Kishner Ouais, oui, un Fishner, bah, c'est le truc il est, c'est énorme hein, quand même. Hein, quand tu, tu descends hein, sur la, la fiche technique, tu vois. Il y a même un petit, euh, un petit euh, de Blum, même taille purelle de, 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 de la série que j'adore, Modern Family, qui, mmh. hein, qui joue un soldat. T'as, t'as, énormément de monde. Donc euh, euh, bon, ben, on va être honnête, c'est un bon film de guerre.
2: Oh bah oui. C'est même un très ah bon oui. film de guerre, Ça... ouais, hein, c'est euh... un excellent euh... film de guerre, c'est le jour où Ridley Scott a décidé de se prendre pour Michael Bay, donc euh, <rire> c'est très simple, Alors, pour pitcher un petit peu, c'était en 93, c'était en, en Somalie pendant la guerre civile, euh, c'est euh, l'armée américaine qui va se faire euh, bah, dessouder, ils ont une petite mission d'aller récupérer un peu le, le parrain local, et euh, bah ça va mal se passer. Et donc, deux de leurs hélicos, euh, donc les Black Hawks, vont se faire descendre et ils vont être attaqués et en mode survie par toute la ville. Et, euh, et c'est un modèle du genre. Euh, les, les, les couleurs sont archi saturées il euh, euh, y, y a un rythme de fou et, euh, et on y croit et ce qui est euh, assez intéressant c'est que pour une fois on, on va parler un petit peu de l'armée américaine mais pas forcément en bien en tout cas euh, c'est pas, les, les, pas un film sur la seconde guerre mondiale avec euh, la, la gloire du débarquement et, euh, et on est sur quelque chose d'un peu, peu plus compliqué et euh, Bon, c'est vrai que les Américains, on sait qu'ils aiment bien se vanter de, de leur fait d'armes euh, 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 et, et de leur victoire. Mais quand il s'agit de défaites, c'est un peu plus difficile. Alors après, bon, ça reste monté et ça finit quand même de manière assez euh, Americana. Et, euh, et euh, même si c'est une défaite, euh, on apprend dans la défaite. <rire> c'est un peu ça. Mais... Euh, c'est un film qui est, euh, qui est super bien foutu euh, et euh, qui a euh, cette particularité euh, de, de ne pas te perdre géographiquement parlant euh, et c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident dans, dans quelque chose comme un où tu dois, euh, où tu as plusieurs hélicos et où tu as plusieurs euh, groupes et où tu euh, as plusieurs zones d'action et je trouve qu'il arrive très bien à te rendre euh, compte de, du lieu où se situent les actions. Et... C'est
1: parfaitement défini à chaque fois. Et, et, euh, et tu, du sais coup, tu, tu,
2: tu sais où tu es. Et tu sais euh, quelles sont les problématiques. C'est-à-dire que tu sais pourquoi euh, tel groupe euh, de soldats ne va pas avancer, tu sais pourquoi tel groupe de soldats euh, va euh, revenir au combat, tu sais euh, comment ils vont faire, et ainsi de suite. Et en fait, tout est super bien écrit, tout est très fluide, et euh, il y a une maestra encore, euh, on, on le redit, mais euh, visuelle, euh, qui, est, euh, qui est complètement folle et, euh, et pour le coup euh, c'est marrant parce que tu, tu n'as pas forcément d'affect particulier pour un soldat et c'est là où c'est très bien rendu c'est que tu sens vraiment l'esprit de corps et l'esprit le, et le, de groupe dans ce film parce qu'il y a très peu d'acteurs qui vont tirer la, la couverture à lui, enfin, je veux dire, euh, Ewan McGregor à l'époque c'était quand même, euh, euh, il était c'était la, la, la période la période Star Wars donc il ouais, était quand même, Ewan, hein. il était au top, euh, euh, alors bon t'aimes pas trop euh, Josh Charnett mais euh, c'était le le chouchou des midinettes à cette époque là.
1: Bah, bah, je, je, je suis un peu plus âgé que vous et, et, et j'ai vraiment vu euh, le truc de Josh Charnett qui me fait penser à ah, Gita... vraiment, c'est Kit Hinton, c'est Sam Winton, oui. c'est c'est le mec qui pendant trois ans, euh, tu le vois partout, euh, tu le vois dans The Faculty, tu le vois là, tu 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 le vois partout, tu le vois dans dans le film de Michael Bay, Pearl euh, l'arbre, pour Harbor euh, et tout. Ben ça a pas matché. Et puis ben, le mec il a disparu et maintenant il fait euh, il fait des, des 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 séries B en, en gris et tout. Et le mec. Euh, il avait tout pour lui enfin je veux dire il est beau gosse. il a une belle présence et tout et en fait mais il joue pas je, je, il joue pas c'est 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 malheureux mais, euh, mais ça a pas pris je sais qu'à l'époque moi les, les 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 copines on avait à attendre ah j'en charnète j'en jarnet mais ah bah ben ça ben euh, il a il a disparu dans son faculté cool, tu vois et euh, je le trouve cool là dedans mais après euh, là dans ce filmage pour moi c'est l'acteur qui le moins magnétique de de, de tous les soldats c'est il ressort de moi en fait enfin en fait, c'est mon avis hein tu, tu ouais. vois ce qui est mar
2: ce qui est marrant c'est c'est qu'un rôle comme Orlando Bloom qui à l'époque n'était pas encore connu pour son rôle de Legolas dans dans le Seigneur des Anneaux euh, il apparaît pff, trois minutes à l'écran ouais. <rire> et pourtant il a il a il a une présence il a une une, une super présence et et pourtant il il il, il a il fait pas plus avancé l'histoire que ça et euh, il a pas un rôle non plus archi-prépondérant hein, soyons francs vu le...
1: Et comment il s'appelle, euh, je retompe plus sur un autre acteur qui joue le, le mec des services spéciaux, là, dès le début celui qui celui qui même enfin euh, qui est dans la ville au début avec son micro quoi, ah euh, oh, je retompe plus sur son nom, enfin le, le mec il, il t'attire dix mille fois plus que, que George Charnet quoi euh, il y en a plein en fait, et George Charnet oui,
0: je trouve...
2: Oui, non, il y en a en en... il y a Tom Cizmore, je... il y a Jason ouais. Isaac qui était connu après pour Harry Potter euh, pour faire le, le père Malfoy enfin euh, je veux dire on est vraiment dans un, dans un... alors on parle souvent des, des castings mais là on est vraiment dans un casting aux petits oignons et euh... Et, euh, et c'est marrant parce qu'un mec comme Tom Hardy, euh, bah, il joue un, un troufion de base, mais à l'époque, il n'était pas connu. Et c'est marrant de voir le nombre de, de, de petits acteurs qui étaient là euh, en, au fin fond du, du, de, de l'équipe et qui après vont devenir des grands des grands acteurs. Et c'est là qu'on voit qu'il arrive quand même bien à s'entourer et qu'il sait choisir ses acteurs. Enfin, je veux dire... Euh pour, pour que, que ces gars-là soient dans, dans ce genre de, de casting, c'est bien qu'à un moment, euh, ils, ils apportent quelque chose à l'écran, et, euh, et euh, c'est dingo, quoi.
1: En parlant d'excellent casting, on en a fait en demandant à Jazz de nous rejoindre. Jazz, parle-nous un peu <rire> de la du a.
0: Et donc, euh, moi, j'ai toujours peur que tu me tacles à, après l'émission de, sur Lara. Bon, je me prépare pour la saison prochaine, du coup.
1: Euh, non, mais je ferais peut-être comme avec Greg, des trucs
0: enregistrés. Ah, peut-être, ouais. hein. Euh, <rire> non, mais euh, moi, j'aime bien. Là, je suis le Foucondoir. Alors, moi, j'ai connu le, 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 le film. J'ai pas vu le film en premier. J'ai joué au jeux vidéo. Je sais pas si ça vous, ça vous dit. C'était Delta Force. Euh, ah, ah là, non, du pas commun. du tout et en fait euh, j'ai joué sur PC et après euh, j'ai euh, vu le film et, et je trouve que c'est un des euh, c'est dans le top 10 des meilleurs films de guerre quoi ah oui clairement pour toi ah ouais parce que il, il est vraiment pas euh, bah, pour moi je trouve que il est euh, je sais pas il y, y a quelque chose dans ce film déjà il bah, pareil le casting alors moi j'ai euh... J'ai un petit truc pour Josh Charnet, parce que euh, Josh Charnet, comme tu disais, c'est un acteur qui est arrivé de nulle part. Euh, il a joué dans The Faculty, puis après il a enchaîné, il a joué dans beaucoup de teen movies, et je le mets au même euh, au même rang qu'un Freddy Prince Jr. à l'époque, c'est-à-dire que c'est un mec qui avait une belle gueule, et, et maintenant il ne fait plus rien. quoi. Euh, on avait cru que qu'avec Penny Dreadful, il allait re, revenir au, au, au premier plan, et bon, finalement, non. Alors si il y a Guy Ritchie qui l'a engagé là pour... Euh, pour euh, un homme en colère avec John Statham pour jouer dans un homme en colère mais bon euh, je, on sait très bien qu'il reviendra jamais au premier plan Joe Charmette et, et je trouve euh,
1: je, je trouve que t'as l'impression c'est le mec qui est toujours en train de rouler un choix et tu fait hé hey mec et il lève sa tête il te fait un petit clin d'œil de bosse ouais c'est
0: son jeu en fait mais en fait le problème c'est que c'est pas un acteur c'est un peu comme comment dire les frères prince junior à l'époque ou les skittles rich c'est des mecs en fait qui ont été qui ont été catapultés au rang de superstar attends on en a eu un
1: dernièrement et que et que faudrait faire une émission sur lui c'était extraordinaire putain c'est comment encore son nom c'est le mec qui avait fait john carter qui avait fait
2: ah taylor taylor le mec
1: ils ont tellement misé sur lui, quoi. Ouais. Et le mec, il arrive, on lui dit, tiens, tu vas faire euh, l'adaptation Touché Coulet, tu vas faire John Carter, euh, tu vas jouer dans, oh. dans X-Men, là. Attends,
2: attends, attends. Attention, grosse question. Tu penses quoi du Battleship
1: Eh ben, Battleship, <rire> il, est, il est rigolo. Ah. Euh, mais Taylor Kitsch, c'est pas lui qui porte le film. Enfin, c'est le film qui est bien lui-même. Non,
0: c'est Rihanna. C'est le euh, film ouais, qui Rihanna... porte Taylor Kitsch. Ouais, <rire> non,
1: mais euh, mais c'est pas Taylor Kitsch. C'est pas lui qui te porte le film. Le mec, on lui a fait en trois quatre ans, on l'a mis partout, mais partout, baf 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 paf bah, bah. Et puis ah bah non, euh, les gens, son nom, tu vois, tu montes, les, les gens, il faut quand même à Hollywood, il faut quand même des sondages quoi. Tu montres sa photo, il s'appelle comment Je sais pas.
2: Enfin, Van Damme, il ouais, mais fait du sport, quoi, ça, fait est... Jean, ouais, il il mais... s'appelle comment Van Comme Damme. quoi, euh, une carrière, ça se joue à pas grand chose, parce que en soi, tu regardes ses films, euh, il a fait un Oliver Stone où il fait euh, Savage, euh, qui était plutôt cool. Euh, John Carter, quoi qu'on en dise, il y avait une certaine ambition dans le film. Alors après, ça ouais, a pas mais marché. John
1: Carter, t'as fait couler un studio entier, et John Carter, c'était. Euh,
2: oui, non, mais euh... je suis d'accord.
1: Moi, je, je, je lisais les livres John Carter. Quand j'ai vu le film, je me suis dit, mais c'est quoi cette merde Alors, on peut aimer le film, je peux comprendre. Moi, quand j'avais été le voir, j'avais été le voir avec une, une nana qui avait kiffé. Mais euh, les livres étaient tellement complets euh, pour moi. Hein, et, euh, et quand j'ai vu le film, je me suis dit, ouais. il y a, il y a Par exemple, tu, tu, tu prends le le, le le truc la gravité, donc il s'est sauté haut. Mais en fait, dans, dans, le, dans le livre, il y a mille autres choses par rapport à ça. Et ça, c'est juste... Ben, toi, comparé à nous, bah tu ressens pas la même gravité, alors tu peux sauter où? Ok, ben, tu, on te fait gober ça, tu vois. et, j'ai trouvé le film, oh putain, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Mais, non, mais, Taylor Kitch, faut pas te la face, le mec a disparu, quoi.
0: Ben, Taylor Kitch, maintenant, il fait des, il fait des rôles, on l'a vu dans, il y a un film, là, avec Michael Keaton, qui est sorti, il jouait le méchant, je sais plus ce que c'était, c'était pas American Sniper, c'était un, un truc. American Assassin. Voilà American Assassin oui il joue le méchant euh, Taylor Kish Moi je, je l'ai toujours comparé à casper Vandienne euh, C'est à dire qu'en fait C'est pareil casper Vandienne Il a été embauché Sur deux grosses productions Qui sont euh, Starship minces, Troopers euh, Starship Troopers Et Tarzan euh, C'est deux échecs euh, Starship Troopers A été un échec Maintenant C'est un succès Maintenant il, y a un, il, y a, il est devenu culte Mais euh, quand il est sorti CMA, Parce qu'on l'a compris plus un, tard voilà, c'est ça. Tarzan, on l'a toujours pas compris. Euh mais ça a, été, <rire> euh, ça a été, Bah euh... c'est
1: peut-être que Greg ouais, va nous le vendre. Et... Ah mais
0: euh, il... je enfin on en a parlé dans l'émission de Jara et je crois qu'il kiffe euh, Tarzan. Donc ça sera amusant ah, quand on de mais Greg kiffe
1: Casper Van Dien,
0: ah oui, oui. Et, et, et du coup, en fait, à l'heure c'est pareil, c'est un mec qui sort de nulle part, qui sortait d'une série télé, euh, Friday Night Live, et puis euh, en fait, euh, il, il arrive, euh, comment dire, euh, on le lui, on, on lui met en principal sur un film qui coûte 200 millions de patates, et le même moment, il tourne dans, dans Battleship en disant, hé, hey, franchement, alors c'est un coup de poker, hein, John Carter aurait fonctionné, Battleship aurait cartonné, parce que c'est l'acteur. Malheureusement, John Carter a... a, a couler. <rire> euh, pareil pour Battleship. Et puis après, bah, c'est fini <rire> maintenant. Euh, maintenant, c'est fini pour... Bah, c'est Samor Winton, hein. totalement. Euh, ah, moi, je plains...
1: Une, une des raisons qui fait qu'on s'en fout du
2: prochain Avatar, c'est
1: l'acteur. Enfin, je veux dire, l'acteur... Oh, c'est une peux pas des raisons. Je ne peux, la raison. mais... peux, dire...
2: peux pas te laisser dire ça, qu'on s'en fout de d'Avatar. Mais non, mais Avatar, on l'attend tous. On, on, on est censé attendre Avatar ah ouais, 2. Ah Avatar,
1: on n'a on a pas le même Twitter. Hein. putain, moi, sur Twitter, oh. les gens disent mais que ce que je m'en fous d'Avatar 2, j'irai pas Ouais, voir.
2: Et puis qu'est-ce qui va se passer Avatar ouais, 2, il, il va arriver, et puis tout le monde va prendre sa petite claquette, et puis tout le monde va faire... Mais en fait, Cameron, il est pas si nul que ça. Ouais, et il et fait et ça, il et fait et ça chaque fois. Et
1: six mois après, il y a quelqu'un qui va trouver que Avatar 2 ressemble à telle histoire, et après tout le monde va dire, ah ouais, parce que depuis qu'on a dit, euh, ouais, c'est un Poké Taz, parce que moi, Avatar, il me dérange pas. J'ai pas envie de le revoir, j'ai vu deux fois, et je crois que je le verrai plus jamais de ma vie. Mais j'avais, j'avais kiffé au ciné, en fait, la première fois, j'avais kiffé. Puis, on dit, en fait, c'est Pokémon Taz dans l'espace. Et puis, les gens, ils disent, ah ouais, donc j'aime pas. Et, et puis, euh, bah, le 2, ça va être pareil, on va tous aller le voir. Mais, euh, il est vraiment emmerdé, pour du vrai, il est emmerdé par rapport à Warrington, que lui-même voulait lancer en tant que star international, qui allait porter ses prochains films. Et là, depuis, euh, il a fait Avatar, après il a fait 2-3 merdes, et il a disparu. Et là, il va revenir en tant que premier rôle dans la plus grosse ah, production. Non, il a, jamais il a créé, après disparu
2: complètement, hein, le garçon. Hein. Alors, pour, euh, pour prêcher pour ma paroisse, on a fait un scoring spécial euh, Sam Worthington et les Jules <rire> et, et je dois t'avouer que... Alors là, on a, on a cherché loin et, euh, et, et ce monsieur tourne encore. Hein. Ah, alors, mais c'est loin mais, de on est
1: loin des, des shadows, je suis tout à fait d'accord. Moi, je me rappelle le film Netflix, comment ça s'appelait, là, qui joue un, un mec, euh, une sorte de mutant, euh, qui vient de l'être parfait, là, comment ça s'appelle? nul euh, mais c'était quoi ce film encore
0: euh... ah, oui je sais plus mais c'était en fait euh, c'était sur le même euh, je me rappelle la jaquette c'était exactement pareil qu'Avatar en fait ouais, surfer sur la vague d'Avatar pour dire il hey, s'est planté suis la Symptome, gueule... héro la, le héros d'Avatar ne m'oubliez pas
1: le seul film ah, où ouais, j'ai trouvé cool moi <rire> c'était dans Rogue avec des crocodiles c'est le seul film où j'ai trouvé cool et sinon à part ça le mec ben là on sait vraiment enfin je, on l'a lu que euh, James Cameron est un peu emmerdé du fait que, quand il a fait Avatar, il a dit, le mec, ça va définir une star, et puis, de toute façon, il sera dans une suite et ce sera la star, et que le mec, ben, c'est pas une star. Et tu prends sa photo, tu vas dans la rue, tu demandes aux gens, ils vont dire, c'est les gars d'Avatar, mais il n'y a pas grand monde qui va dire, c'est Sam Winton. Et ils sauront que c'est le mec d'Avatar, mais ils te diront son nom, on le retient pas. Euh, c'est pas Schwarzenegger, c'est pas Stallone, c'est pas. Euh, on, on sait pas qui c'est, le mec. Euh, et, et, et ben, Taylor Kitsch, c'était pareil. Et pourquoi on en est arrivé en Taylor Kitsch, en fait on, on de Jean, Jean Charnette. Voilà. Mais c'est si la même
0: c'est la, la même chose. chose Je, Jean Charnette, en fait, c'est exactement pareil. Le mec. Il a il a joué dans la chute au Connoir noir qui a cartonné et du coup ils se sont dit ah mais Josh Arnett c'est un bon acteur il a fait Pearl Harbor Pearl Harbor a marché quand même a fonctionné au box office de moindre en moindre mesure mais il a quand même fonctionné et puis petit à petit bah on s'est rendu compte bah non Josh Arnett avant toute chose c'était un comédien pour Minidet en fait donc c'est un gars qui va sais plus c'était c'était 60 jours 60 nuits je crois qu'il avait fait ou 40 jours 40 nuits oui il se masturbe pas pendant 40 jours et 40 nuits. Ah putain, voilà, mais... oh, comme
1: si c'est. Enfin, j'ai trouvé ça. Non, ça aurait mais... été à Un an, tu vois, mais 40 jours <rire> pour euh, je sais pas combien c'était de Paris. Ben, bah, ok. <rire> mais,
0: mais je trouve voilà, c'est euh, c'est vraiment euh, voilà, c'est vraiment euh, un acteur qui euh, bah, qui est parti trop tôt, on va dire. <rire> enfin, c'est-à-dire que voilà, Jean Chatenet euh... 10 ans déjà. <rire> Des... oui voilà c'est ça euh... il est parti en flamme comme Paul mais Walker. tu vois
1: tu vois dans Power... <rire> ouais, ouais. <rire> tu, tu le vois dans dans Pearl Harbor tu dis ah il joue super bien le mec effacé un peu timide et, et qu'on voit pas beaucoup tu dis ça mais en fait euh, il jouait pas effacé lui tu sais, oui, puis après ça, il ouais. fait ça quoi c'est 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 pas qu'il jouait bien c'est que il joue comme ça et, et on l'a vu jouer comme ça partout il a disparu
0: mais un hein alors juste une dernière chose il y a quand même deux acteurs qui sont vraiment extra dans le film c'est Toy Sizemore et ça Tom Sizemore ouais, c'est un excellent. acteur pour moi qui est sous-estimé de ouf c'est à dire bon il a fait des, il a fait des conneries, il a fait de la merde. Non, autre que le que bon, il a fait de la merde au cinéma, mais il a fait de la merde ben, dans il est, dans, dans il sa est vie, tombé hein, dans ouais, la ouais. drogue
2: et le porno hein. Et
0: ouais, euh, drogue, porno, il il a fait vraiment n'importe quoi, il a une carrière euh, euh, bien foireuse après, mais n'empêche que c'est quand même un acteur qui dans les années 80 et début 90 et parfois dans les années 2000, il joue aussi dans des films ouais, je, qui euh... valent le coup.
1: Attends, ah, je comprends pas pourquoi tu dis qu'il a raté sa carrière, je veux dire il est il est tombé dans la drogue et le porno. Pour moi, il a réussi. Enfin, <rire> <rire> c'est ce que tu attends quand ouais. tu deviens une star, tu vois, de pouvoir te droguer et baiser donc le mec il a réussi, comme ça il se mort en thème
0: mais, euh, mais ouais ouais bah, tu vois dans ton roman ce mec il a une enfin voilà une prestance et dernier acteur Ewan McGregor mmh. voilà, le, mot, le mec il pose des bases Ewan McGregor et euh, pour moi c'est euh, bah, il éclipse carrément Josh Arnett quoi
1: Attends, euh, ils sont mais tellement pas dans la même catégorie d'acteurs, enfin, Ewan McGregor et Josh Hartnett, enfin...
2: Bah, euh, ah oui, oui il... Ouais, mais en attendant, vous parlez de la carrière de Josh Hartnett, mais regardez la carrière d'Ewan McGregor, elle est pas non plus fofolle, hein
1: Mais c'est parce que lui, il est un peu borderline de lui-même, et qu'il y a des fois, on a un peu disparu pour des conneries, mais on est... Y... Attends, euh, ah, le mec qui te bouffe, fait une, caméra je... et non, te bouffe suis... une caméra, il te je... bouffe une caméra que Josh oui, Hartnett, oui. pas du tout, quoi Non, mais je suis d'accord mais ce gars-là, ouais, il a fait il a fait quelques couilles, on est d'accord, mais parce que c'est un... Ouais, il est borderline, totalement. Mais putain, qu'est-ce que j'aime, cet acteur. Euh, attends, on va faire un mini-cut, parce que j'ai vu le cul de Jason. Euh... Hop, ouais,
0: voilà, le cul de Jason là.
1: <rire> c'est ça, il quitte la France. <rire> <Hey>.
0: <rire> <Non>. <rire> Pour du boss, c'est la bite, moi, c'est le cul. Ah, voilà.
1: Ouais, <rire> c'est quoi, je voulais faire un cut, et eh ben je vais pas le faire, et eh, <rire> bien tes bonnes paroles. <rire> Les gars, je veux pas trop m'attarder sur la chute du faucon noir, non, tout oui, simplement, oui. parce qu'on a du lourd qui arrive. Euh, ah bah, faut qu'on celui... parle d'Alien Covenant et de, voilà. et de celui lui, Maintenant, Celui qui arrive maintenant, on va pas en parler longtemps, parce qu'on ne veut pas. On va des bois. bois. Ouais, non, c'est euh... pas facile. Si <rire> bah, Russell Crowe, Jean-Luc Lundchen, Madison Sido, William Hurt. Était, oh tiens il était dans, dans Alien Mark Strong putain j'adore Mark Strong ouais, euh, tout à fait mais
2: qui n'aime pas Mark Strong
1: Oscar Isaac ah, ouais non Mark Strong euh, tu sais quoi j'ai vu euh, le film Cruella euh, je, je m'en fous ouais, du mais film pourquoi
2: tu fais des trucs comme ça aussi
1: mais parce que j'ai un enfant non parce mais que, mais tu as, que... as un
2: enfant mais tu lui montres des je sais pas tu lui montres Totoro tu lui montres Cliffhanger tu,
1: lui... ben, 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 tu sais quoi, c'est pas dégueu, c'est pas dégueu Cruella, c'est pas dégueu. Mais oh euh, euh, mais ça, euh, ça, ça euh, j'ai jamais euh, Mark Strong, il est excellent. Il est dedans. Comme il est souvent, excellent ouais. dans. Euh... Non, non, la plupart des acteurs dans Cruella, euh, c'est c'est pas un mauvais film. Faut pas ne pas le regarder euh, pour ce qu'il est, on... parce que on va voir plus tard que des origin story. Euh, personnellement euh, en général j'en ai rien à foutre mais euh, j'ai pas passé un mauvais, un mauvais moment devant Cruella là et, et mars je le kiffe euh, tout le temps et et ça restera pour moi moi il y a un film que je kiffe et je sais pas pourquoi on en a pas encore parlé donc qu'est-ce qui vient et quand ah oui ben Jazz on a fait on a préparé une un revival Nicolas Cage, j'en avais fait, on va faire le deuxième. On parlait de rat de Kikas et moi je l'adore ah, dans oui. Kikas et euh, moi c'est un film que j'aime. D'ailleurs c'est la musique de fin de notre émission. C'est la musique de Kikas. On me le demande souvent. Donc j'en ai marre de répondre au message. C'est quoi la musique de fin <rire> Donc c'est Flying Home. Uh, Flying Home de tiré de la bande originale de Kikas sinon
2: euh, vous chazamez et ce sera beaucoup plus simple
1: ouais non parce que c'est un remix qu'on m'a fait avec une ah. guitare électrique en fait euh, et donc il passe pas nécessairement sur Shazam enfin je sais pas euh, je sais pas j'ai jamais essayé mais euh, c'est Flying Home de Kikas et Marx Strong dans ce film est génial. est tout comme euh, non dans des bois il est pas euh, mais dans Cruel ah, si. là il est euh, si si c'est peut-être il y a personne, des... y a personne des... qui est bien dans ce film oh, si
2: si, si. Mark Strong, et Mark Strong est comme à son habitude très bon mais je trouve que c'est peut-être le seul d'ailleurs qui est, qui est bon euh, parce que bon bah on va pas faire l'histoire, il, il a voulu faire un Robin des Bois plus réel et moins euh, moins cartoon et, euh, et c'est moi le gros problème du film, je l'ai revu là pour l'occasion et j'ai euh, été déçu, j'en avais un meilleur souvenir et, euh, et je trouve qu'il a voulu faire un truc trop sérieux trop noir, et, euh, et qui, pour moi, du coup, ne, ne fonctionne pas. Euh,
1: euh, on... ben, est-ce qu'on peut dire, euh, donc, là, je vais prendre une vraie critique cinéma, euh, est-ce qu'on peut dire que ce film est chiant Oui. Non. Oui, <rire> il est chiant, ce film. Il est, il est chiant. Attends, tu veux passer un bon moment devant Robin des Bois, tu regardes celui avec Kevin Costner, tu t'amuses bien oui, 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 euh, t'as Brian Adams en arrière-plan et tout, euh, qui chante, tu as, tu as, tu, as des trucs et t'as, des moments épiques et ce film-là, c'est, euh, un truc à la gloire de Russell Crowe. Ouais, il, est trop, en fait, refaire... il,
2: est, il est trop premier degré il est trop ouais, premier degré et ouais, et exactement et il et a du coup, essaie coup, de faire du
1: Maximus et tout et tu c'est ah mais putain ta gueule quoi Robin en ouais, fait mais... euh, t'as pas t'as pas envie d'être le pote de Robin comme euh, dans tous les films oui mais euh... après
2: ça c'est peut-être pas forcément le oui je suis d'accord c'est vrai que normalement Robin Desbois t'as envie d'être son copain maintenant je, je trouve qu'il a le syndrome des films des années 2010 c'est à dire que euh, le Dark Knight est passé par là et à partir de ce moment là ouais. il a fallu faire des Films sérieux et sombres sur n'importe quel sujet, je veux dire, Superman maintenant est super sombre et sérieux. Euh, Robin des Bois est euh, en plus vu la fin était censé être une sorte d'ouverture à une suite et ainsi de suite. Enfin, je trouve qu'on a voulu sur cette période là mettre trop de sérieux et, et on a un peu oublié le fun. Et, euh, et pour moi, Robin des Bois, ben ouais, c'est censé être fun quoi. Enfin, c'est ben, de...
1: clair, c'est je veux dire, si tu vas voir les, les, les trois mousquetaires. T'as envie ouais. de t'amuser. C'est ça. Et, et là, c'est un film qui ne m'amuse pas du tout. Mm. Je regarde, oh. je sais. Et t'as Richel Crowe qui te fait des tirades comme s'il était au théâtre et t'es et là, mais putain, et ta gueule quoi! Et puis ça tire pas la
2: route en plus, mais non, clairement. J'ai
1: envie d'avoir la vie de Jazz qui fait oui depuis tout à l'heure avec la tête chaque fois qu'on parle, mais qu'on euh, n'a pas entendu. Euh, Parle-nous de ton pas... film
0: Ridley Scott préféré. Ah, Orban les Bois, il est vraiment fantastique. Moi je vous assure, j'ai vu va les Bois, j'ai pris un pied, monstre, je me suis dit c'est la meilleure adaptation ciné de, de, de ce voleur de France de ah, Disney et... peut se rhabiller ah, j'ai trouvé ça c'est époustouflant, c'est wow quand j'ai vu ça je me suis dit mais, mais formidable mais on... pourquoi on ne l'a pas fait avant pourquoi il y a une raison parce qu'il y a Kevin Reynolds qui l'avait fait avec euh, Kevin Costner c'est tout voilà c'est ça le problème c'est qu'il arrive bien que le film ait euh, et, euh, ils aient euh, 20 ans d'écart <rire> <rire> tu passes après le film avec kostner Costner, c'est tout. Continue
3: Mais il est juste avec. Up,
1: celui avec Kim Costner, je voilà. meurs. Tu vois, celui-ci, ben, j'avais déjà vu euh, au moins deux fois, une fois comme ça, une fois pour l'émission. J'ai pas de, de moment épique en tête. Kevin Costner, j'ai plus vu le film depuis dix ans. Je me rappelle de, tout, de toutes les, il y a, a plusieurs oui. scènes qui me reviennent, qui sont incroyables et tout. Et, et Kevin Costner est génial, Robert Desbois, T'as envie d'être dans, dans sa bande. Là, la bande, la bande de Robert Desbois t'as pas envie d'y être. Oui pour entendre l'autre oui, nous, nous sortir cette tirade tout le temps mais euh, moi je, je me pense euh, non rien à voir vas-y continue jazz non
0: non mais c'est un film vraiment problématique alors c'est vrai qu'ils ont voulu faire un, comment dire ils ont voulu faire un ton plus réaliste et en plus le film est vraiment très violent euh bon pff. Pour moi, c'est pas Robin des Bois, quoi. Pour, pour moi, voilà. Euh... Bon, après, je veux dire, dire qu'il est meilleur que le film qui, qui suit, <rire> qui a euh, été Robin des Bois avec. Euh, euh, je sais plus comment il s'appelle. Taron bah, Ericsson. Euh, voilà, c'est ça. Euh, où, et Robin des Bois. Oui, c'est ça, ou Robin des Bois la même taille que Passepartout. Mais. <rire> euh, c'est. Euh, comment dire Robin Demi euh, Ouais. De vraiment, <rire> Robert ouais, est roseau. Il est roseau. Trop...
1: Ouais, <rire> Et il a un petit cafèche avec des cure-dents. Moi ouais,
0: aussi. Non mais euh, ça c'était vraiment pas bien Mais euh, le Ridley Scott Ah oui à part la photographie, la réal qui, qui est plutôt potable euh, Ça on va pas on va pas se le cacher Mais on va pas se le cacher, Ridley Scott euh, Bien que même quand il pond une bouse C'est la réal elle, elle est toujours là euh, pour, pour sauver en fait euh, Quelque part le film Mais, mais, mais non, euh, pourquoi avoir pris Russell Crowe Il y avait eh ben,
1: tellement de... C'est la question que j'avais posée Autant euh, Gladiator a marché Peut-être parce que Russell Crowe est-ce que Robert et moi Bois
0: est une bouse oui. à cause de Richard Romain non. Moi je dis oui Parce que Bah Pas le totalement truc, que ah, ouais ah, bah, c'est bien Il y en a
1: qui dit oui Et hein, qui dit non Bon euh, Prenez des oui. Mangez popcorn Donnez moi chacun oui. votre avis
0: euh, Alors moi je dis euh, Je dis euh, oui euh, Disons que En fait euh, bah, la carrière de Russell Crow euh, euh, était quand même à un stade bien bas euh, à, à ce moment-là, c'est-à-dire que il faisait plus, euh, il jouait dans des mauvais films, et, euh, et niveau box-office, c'était plus ça, c'est-à-dire qu'il n'était plus bankable. Alors c'est sûr, on est toujours sur du Russell Crow à chaque fois que, mais Russell Crow ne fait plus vendre finalement et donc du coup il arrive à Robin des Bois et même moi je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fout dedans quoi c'est on n'a pas envie de le voir et, et je trouve qu'en fait euh, le voir dans le film en plus il joue un comment dire euh, il joue mal quoi c'est pas... enfin voilà il est, il est pas bon et ben donc,
1: en moi, fait il trouve... est à côté il, il joue un mec théâtral dans, dans, dans des bois enfin je veux dire ouais. c'est à côté c'est pas hôtel, bon
0: hein. Oui, c'est
1: ça c'est pas ouais. bon ça et... ça va pas
0: et donc à partir de là moi je pense que le film n'a pas marché parce que en partie, c'est Rosset Crow.
1: Moi, clairement, Moi, je pense ça, euh, je me dis qu'un acteur sympa, donc, euh, un, un acteur, autant comme l'était euh, Kevin Costner dans son film, hein. Kevin Costner était sympa, et on, on voyait sur, dans son regard qu'il jouait un peu au second degré, tu aurais mis Russell Crowe dans le film euh, non, dans celui de, de Kevin Costner, il devrait jouer le premier degré et là tu vois et, euh, Kevin Costner a toujours un petit sourire en quoi il a toujours un petit truc qui rend hyper sympa alors que tu ne trouves jamais le euh, combat de bois de, de Russell Crowe sympa, jamais, tu dis pas euh, j'ai envie d'être dans sa bande, jamais tu te demandes comment les mecs le suivent tu, tu, tu vois pas de charisme oui,
2: euh, franchement
0: quand j'ai vu le film je me suis dit putain je préfère être dans la bande à pixou <rire>
2: Je préfère être dans les tout même, pire. La bas à Basile.
1: <rire> Alors, euh, bah, on va écouter ton,
2: ton avis, euh, Nick.
1: Euh, donc, euh, pour toi, ce n'est pas Russell Crowe. Vas-y, dis-nous. Alors,
2: c'est pas que Russell Crowe, en fait. C'est-à-dire que Russell Crowe est au même niveau que Kate Blanchett, euh, que euh, Max von Sydow. Enfin, tout le monde en Kate fait Blanchett des... Kate
1: Blanchett qui fait une Marianne. Bah, inodore, il... en, fait.
2: <coughs> en fait moi ce que je trouve dommage C'est qu'ils ont plutôt bien euh, Ils ont fait, ils ont voulu Comme souvent avec euh, Ridley Scott C'est à dire qu'ils nous amènent à un endroit Où on ne s'y attendait pas Et euh, des fois ça marche, des fois ça marche pas Et là je trouve que ça, c'est euh, Guenièvre Si je dis pas de bêtises Non c'est pas Guenièvre. Mm -hmm. Si, Guenièvre Non Marianne euh, Marianne, pardon. Euh, Guenièvre, c'est les Chevaliers de la Table ronde. Euh, Marianne,
1: il... C'est euh, je... vrai qu'il est à sans savoir, tu vois. C'est un <rire> peu comme euh, les inconnus, là, quand il fait Fourboyot, là, tu vois. Euh, <rire> Arnold, euh, Armstrong, en 69 sur la Lune, <rire> tu, vois, tu vois <rire> la, il, un... <rire> il est à sans savoir, tranquille. <rire> ouais, euh... Oui, oui. C'est les Chevaliers de la Table ronde. Guinef,
2: on va y euh, continuer. <rire> non, mais du coup, euh, elle fait une Marianne un peu différente. C'est-à-dire que pour, pour le coup, c'est pas la, la jouvencelle en détresse. Euh, et donc, ils ont vraiment essayé d'en faire une femme un peu plus forte. Euh... Au début, c'est une pouilleuse, quand même.
1: hein C'est une pouilleuse au début. C'est pas une princesse. enfin non, pouilleuse, ça veut dire c'est une femme des bah, Disons, euh, c'est une, une femme dans les qui... autres. C'est Marianne. C'est oui, c'est une princesse. Une... Oui, non mais et je suis d'accord. Et là, elle met tout, la main
2: quoi. à la pâte, elle va faire, euh, elle va faire les plantations et tout. Et je trouvais que c'était intéressant comme approche. Là où ça me perd, c'est quand, euh, ben, à la fin, euh, quand euh, Ridley Scott décide de faire son soldat Ryan à lui et que c'est le débarquement et qu'elle débarque avec, alors là pour le coup, l'armée euh, des euh, passepartouts. Hein euh, <rire> <'est>...
3: Oh. oh. <rire>
2: <rire> là pour le coup là ça me perd complètement euh, et, et en fait je pense qu'ils sont tous plus ou moins par part Mark Strong que je trouve bon mais sinon je les trouve tous au même niveau les assez doux est insupportable comme très souvent euh, et en fait je, je trouve que l'écriture du film est pas bonne et, euh, et je trouve que les enjeux sont pas sont pas super clairs. Je trouve que euh, le, le personnage de, de Robin en fait est mal écrit. Et au-delà du fait que ce soit Ridley, que ce soit euh, Russell Crowe, je suis je, je sais pas si euh, d'autres acteurs auraient vraiment réussi à faire plus avec ce qui était écrit au niveau du rôle.
0: Ouais, Max Mobile. Possible.
1: <rire> qui en a fait, un, oui, qui a fait son Robin des bois. <rire> Mais euh, est... tu, tu, ah, tu sais look. quoi je l'ai vu une fois j'avais trouvé ça nul j'ai vu une fois avec un pote j'ai encore rigolé et j'aimerais bien voir ce film-là avec Greg <rire> ça, on va rigoler euh, ouais non il y a été mais très qui se là avec mais euh, la, voilà, mais française
2: c'est un film à 200 patates ça coûte 200 millions de dollars quand même euh, Robin Desbois et là ça fait mal au cœur parce que parce que les 200 millions moi personnellement je les vois pas forcément à l'écran euh, je vois pas, je vois pas. En fait, je vois pas la finalité du truc. Je vois même pas où ça veut m'amener. C'est pas, c'est pas fun, c'est pas drôle. C'est pas. Enfin, euh, je veux dire, un film de chevalier, on en a déjà vu des mieux faits. Des films euh, de Robin des Bois, on en a vu des mieux faits. Euh, le seul, euh, la, la, le seul truc un peu, un peu rigolo, c'est que le, le box-office France est faux. Euh, parce que euh, j'ai utilisé ce film pour tester ma carte euh, pâté illimitée c'est la première fois que j'avais une carte pâté je voulais voir si ça fonctionnait donc j'avais acheté une place comme ça pour Robin des Bois que je ne suis pas allé voir donc le, le, le chiffre du box-office français faux, sachez-le. Ouais, parce qu'ils ont dit
1: 0 alors que t'as été... Donc, ça exactement.
2: Pas... exactement. Euh, non, mais voilà, enfin, on, je pense qu'on n'est pas obligé de s'attarder sur celui-ci parce que c'est vraiment bah non, pas... non, t'as euh... dit que
1: c'était pas fun, pas drôle. En parlant de pas fun, pas drôle, euh, Jazz, est-ce que tu veux qu'on parle d'Exodus Oh putain. <rire> <rire> donc, euh, donc, on a Christian Bell... Bien, hein. Ouais, on a Christian Bell qui a une une coupe et une une présence euh, ouais 2020. Enfin je veux dire le mec tu le prends du film tu le mets euh, maintenant le mec euh, tu dis pas qu'il était en Égypte dans ces ans, ces années-là. Franchement ça c'était ridicule la barbe et la coiffure mais c'est tellement euh, tellement à la mode maintenant, on a euh, le génial, je l'adore, euh, Joel Edgerton, euh, putain ouais, je l'adore. Tu, tu vois c'est c'est fou parce que je l'avais totalement zappé dans ce film là. Ah eh oui, eh ben moi aussi. Tu sais quoi? Dernièrement on a parlé de de, de, de Tom Warrior, ouais, Warrior et, ouais. et, et et quand j'avais ouais. vu Exodus, j'avais pas remarqué que c'était le même acteur. À l'époque c'est en préparant l'émission, ah oh, putain c'était lui. J'avais vu le film il y a, il y a quelques années et j'avais pas titré. On a bah, John Turturro. En général, ça va. Hein? Oui. Il est au cool, là. Hein? On a Aaron Paul, euh, Ben Medalson. En général,
0: euh, ça va pas pour lui. <rire>
1: <rire> on a Maria Valverde, Signe Weaver et un et, 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 hein, que ça va en général aussi, c'est Ben Kingsley. Euh, oui. On va pas trop s'attarder non plus sur ce film que je comprends pas pourquoi il existe. Enfin, je veux dire, euh, bah, il a rien amené. Euh, la Genèse, Moïse, qui non Il est
0: euh... long. Il est long. il est long. Et, il est long. et,
1: et Christian Bell, euh, Christian Bell, mais mais quel choix de enfin Non, je. Bon, qu'il arrête,
0: qu'il arrête
2: complètement le cinéma, hein, disons-le clairement. Hein. Ah non, mais
1: moi lui kiffe
2: Christian Bell, là,
1: vraiment, ça. Ah mais chacun,
2: chacun ses goûts, hein, je veux dire, chacun ses fantasmes et chacun euh, ses quintes. Euh,
1: non, mais j'aime je, je bien ce mec. Et et, et 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 pourquoi lui qui ferait Moïse Enfin, je. Je ne comprends pas. Euh, ah bah Jason, tu parlais d'ego de... Tu parlais
2: de Russell Crowe. Euh, L'ego de... De Christian Bale, il se pose là, quand même. Hein. Alors, pour jouer Moïse, <rire> je pense que c'était parfait. Hein.
1: Ouais, ouais, aussi. Possible. Mais je veux dire, euh, le, le mec, il, il, ça colle pas dès le début, euh, quand tu le vois, ça, ça coupe 2020, quoi. Enfin... Euh, <rire> Ouais tu mais c'est pas que ce film... Comment tu peux ouais, coiffer quelqu'un que... quelqu à cette époque-là où tu n'as pas de rasoir
2: nah, il... C'est le problème de beaucoup de films actuels c'est-à-dire que tu prends euh, c'était euh, comment il s'appelle euh, le roi Arthur de Guy Ritchie où euh, les, les coupes de cheveux des, du roi Arthur c'est euh, les, les coupes de cheveux des années 2010 il y a plein de films comme ça ouais, dans les clairement.
1: années 2010 où ils sont bah, ils DiCaprio sont... dans Titanic hein, en fait, je veux dire, il a une coupe euh, euh, Justin Bieber
2: Ouais mais regarde un Truc encore, euh, les, les animaux fantastiques qui sont censés se passer en 1900 et, et quelques, tu prends les, les coupes de cheveux de, de Colin Farrell, c'est une coupe de cheveux des années 2010 ça souvent c'est des trucs qui Mais
1: pourtant c'est pas compliqué de dire au gars ouais. euh, bon c'est un film qui s'est se passé il y a 3000 ans, ils avaient pas la même hygiène de vie que maintenant euh, lui fait pas une super coupe quoi enfin euh, fait lui un petit truc un euh, euh, peu pas, enfin je sais pas n'importe mais fait quelque chose mais, mais pas les fans du super coupe bon on va pas rester sur sa coupe c'est un film chiant cher qui ne sert à rien du tout, on, on, on l'a déjà vu en fait ce film, on l'a déjà vu euh, au cinéma euh, donc c'est plus beau euh, c'est plus euh, impressionnant les effets spéciaux sont là mais ce film là on l'a déjà vu plusieurs fois et puis, on a tous eu religion à l'école. Enfin, je veux dire... Qu'est-ce qu'on s'est fait filer Est-ce que tu t'es bien amusé, toi, Nick
2: Ah, mais bon, je ne l'ai pas vu. C'est très simple. Hein. C'est un film... Ah ben, qui... ne le regarde pas. C'est un film qui ne m'intéresse pas, que... Enfin, voilà. Il a de très mauvais retours. Et, et en fait, le, le sujet n'est pas... Comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui a déjà été fait, vu. Euh... Ben oui, il n'a rien
1: apporté. Tu vois, moi, j'attendais un... Un, la patrité Scott qui dirait j'ai une autre vision mm. euh, de, de la traversée de Moïse, j'ai une autre vision, je vais vous la proposer. Ben, en fait, non. Regardez
2: les dix commandements de Cécile B2000 ben, ben, et ben, au ben, moins...
1: Vous... Les... Enfin, Là, c'est mieux.
2: Voilà. <rire> Donc, euh, non, je n'ai pas d'avis euh, sur euh, Exodus. Par contre, j'ai un avis sur Prométhéeus
1: Ah oui, oui, mais attends, on va, y finir, on va y finir, mais on va demander à Jazz son avis sur Exodus. C'est de la merde.
3: <rire>
0: une fois par émission, a... c'est de la merde. C'est, c'est la, 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 mais c'est de la merde. Non! Euh, comment on peut dire, euh... c'est, pas de la merde, c'est juste que, on en, en fait, fout, je vois pas en fait. l'utilité du film. En fait, je vois pas l'utilité du film, je vois pas l'utilité du casting. Déjà, le film est très, euh, a été une polémie, euh, que, parce mm. que, en fait, euh, bah, ils ont pris des acteurs blancs, non, pour, pour jouer Moïse et Ramsès. Ce qui et est des noirs. Coup
1: et des noirs pour jouer euh, les esclaves.
0: Oui, Alors que... ça. Et... Non mais ce que je veux dire c'est c'est complètement euh, what the fuck euh, il paraît que bon bah après on on, on sait hein au niveau historique euh, c'est pas bon <rire> c'est à dire qu'en fait je pense que ils ont inventé l'histoire euh, même Pascal Obispo en écrivant les Dix Commandements euh, la comédie musicale ça en est mieux sorti euh, on est on est quand même très 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 euh, loin du du, du chef d'œuvre et on est très loin de de ce que de euh, ce que faisait euh, Ridley Scott, là on entame vraiment une peut-être une, une <rire> un point de non-retour. Alors après si, il fera quand même des succès ah, juste après. Mais, mais là quand même on se dit merde Uh, Ridley t'a déconné. Uh, malgré un bon casting, attention, Christian uh, Bale et uh, Joel Edgerton, oui, ok, mais uh, pff, non, ça, ça passe pas. Et puis, est, on est tout, on est dans cette période où uh, on, on va faire du, du, du péplum. Uh, donc uh, on a, uh, on a Exodus. Uh, deux ans plus tard, on a God of Egypt. Uh, on est vraiment. Et puis après, on a eu Bénure C'est des films qui sont encore.
1: Uh... Bon, cool, je ne même pas dans, dans dans le même truc que les autres. Uh... Là, là, c'est juste, on a vu les 10 commandements et tout, c'est la même chose. Ah, remasterisé, en fait. Ouais, Je ouais c'est euh, remasterisé, ouais, Tu ouais. vois, autant Bénur, là, il rajoute des trucs euh, limite un peu fantastiques avec des épées qui sortent dans le Sezou, God, God of Egypt, n'en parlons même pas. Euh, là, c'est juste, il n'y a rien, en fait. C'est juste, non, mais... Moïse, il prend les Juifs et il traverse, et, 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 et c'est juste en plus beau. Mais euh, il ouais. n'y a aucune, aucune proposition euh, dont tu devais t'attendre avec Ridley Scott, en fait.
0: Non, mais t'es vachement déçu, parce que Ridley Scott, on ne on, 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 enfin, on l'attend pas à chaque fois. Il nous surprend à chaque fois. Moi, quand il a annoncé Exodus, j'ai été surpris. Je me suis dit, wow, putain, euh, ça, va être, ça va envoyer du lourd, pourquoi Parce qu'on avait en mémoire Gladator. Euh, mais là 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 c'est c'est n'importe quoi et puis encore une fois il y a 200 millions de patates dans, dans, dans comment dire dans, dans ce film euh, ça ça a bidé comme pas possible enfin si c'est pour faire de la merde vous, enfin voilà euh, investez, investissez bien quoi c'est-à-dire que en fait euh, pour moi euh, pour moi, euh, là, on a perdu 200 millions, quoi, concrètement. Euh, et qui... qui euh, surtout, on, on savait, dès le début, dès la première annonce on s'est dit, waouh, ça va pas être rentable. Et ça va être le gros problème de, 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 de la carrière, de la fin de carrière de, de Ridley Scott. Oui, il continue encore. Hein, <rire> Mais euh, ça va être la, la, la fin de carrière, parce qu'il va... Hé,
1: hey, je continue à faire des films.
0: <rire> il va faire... T'es ça, dire...
1: soit je vais habiter chez mon fils. <rire>
0: Mais, euh, mais il va avoir des, des budgets des plus gros budgets et, et, et ça va bider, et ça, ça sera pas rentable et, euh, et c'est bien voilà, c'est bien dommage euh,
1: Est-ce que ça te dit qu'on ne parle plus jamais, jamais, jamais de cette merde, même quand on fera un, un Christian Bell ou n'importe quoi, on n'en parle ouais, plus ouais ouais, 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 moi je suis d'accord
0: euh, on n'en parle plus jamais
1: Donc ça c'est un truc qu'on met, c'est le premier film qu'on va mettre sur la liste noire de, de qu'est-ce qu'il vient voilà. Euh, je ne veux plus jamais en parler euh, quoique on demandera quand même à Greg de le voir mais nous on ne le regarde plus oui. <rire> mais on oui, demandera à Grec de le voir parce qu'on on, l'emmerde on l'emmerde oui. et, et, et donc on t'emmerde euh, on, on on sait que tu n'écouteras pas l'émission Monsieur maintenant tout simplement parce que tu vas commencer et puis comme d'habitude tu vas
0: ré. T'as pas, créer... pas de wifi en pas de wifi.
1: mais après euh, après dix minutes tu vas aller réécouter l'émission sur les crocos avec Rico parce qu'on sait que tu es amoureux de Rico et, et donc euh, voilà parce que Greg, là, tu es moi écouter 30 fois ces émission là chaque fois je vois des stats je dis ah ça monte donc Greg, là j'écoute écouté l'émission sur les crocos Alors, on mais en fait, Greg
0: est notre premier notre premier
1: <rire> <rire> notre premier auditeur donc euh, euh, et tu as c'est attention hein. oui. bah, t'es là aujourd'hui mais euh, un jour tu ne seras pas là, là. et tout à fait et, et donc il y a une émission où moi j'étais pas là en fait depuis que es là, as là <rire> t'es là, t'as là toutes les émissions t'es es le seul survivant en fait c'est ouais, le seul vrai. mec non, qui est là tout le temps non, je
0: vous assure j'ai la, la trouille franchement je me dis putain j'espère que je serai à la prochaine <rire> émission parce que je vais prendre tellement cher <rire> euh,
1: est-ce que ça vous dit de parler euh, en même temps de deux films Oui. Euh, à, à votre avis c'est lesquels juste comme ça je, je te mens euh,
0: Prometheus et Alien Covenant,
1: par exemple Comment t'as fait
0: Franchement, j'ai été champion régional de Question pour un champion. Donc à partir de là, j'arrive à lire dans l'esprit des des autres. Donc quand tu m'as parlé de film films, je me suis dit c'est sûr et certain, ça peut pas être cartel avec Seul sur Mars. Ça doit être ça, ça doit être premier à c'est l'inconvenante, j'ai gagné. Je suis plus super content. T'as gagné, t'as gagné.
1: Donc, en 2012, euh, notre ami euh, Ridley Scott revient avec Prometheus, avec euh, Michael Fassbender, Charlize Theron, Idris Elba, Guy Pearce. Et en 2017, il a... il a, J'allais dire, il a pondu, mais je préfère dire euh, chier. <rire> <rire> Alien Covenant. <rire> D -d -d Désolé. Ah, attends, attention. Donc, il euh, y a Michael Fassbender, Catherine Waterston, Milly euh, Crudup, euh, Danny McBride... Euh... Bon j'ai demandé à Jazz, enfin non c'est pas Jazz qui m'a demandé, euh, enfin Jazz m'a trouvé euh, notre ami euh, Nick, qui est certainement <rire> une des seules personnes au monde qui va défendre ces deux films euh, moi je vais vous dire pourquoi je déteste ces deux films c'est euh, tout simplement parce que je n'en ai absolument rien à foutre du début d'Alien euh, moi les aliens ils sont arrivés comme ils sont là, moi je kiffe, on m'a envoyer un monstre à la gueule qui est parfait et je veux pas une origine à tout ça, je, je veux pas je veux pas voir ça euh, d'ailleurs une petite anecdote euh, quand euh, ils ont fait le film Alien vs Predator ils voulaient deux réels pour le faire, ils voulaient Ridley Scott et ils voulaient notre ami euh... attends putain j'ai un trou que je vais couper <rire> putain, putain le mec a fait euh, Terminator euh, Cameron et Cameron. voulait James Cameron. Et ils ont discuté du scénar. Et, euh, et là, Ridley Scott voulait revenir sur le début. Il voulait faire une Origin Story. Et James Cameron lui a dit euh, non. Les gens s'en foutent de avant. Je ne veux pas trouver une Origin Story au Predator et au Alien. Euh, moi, je veux avancer. Et, et le avant, on s'en fout en fait, on a deux monstres géniaux, et pourquoi ils sont là et, et tout ça, les gens ils s'en foutent, et si on fait ça, ça va bider ce qui s'est passé en fait, donc euh, voilà, moi c'est mon avis, Ces deux films que j'ai, je peux reconnaître des, des qualités à Prometheus, euh, Prometheus c'est un beau film de science-fiction, euh, contrairement à of Covenant qui est pas top. Euh, C'est un beau film de science-fiction, mais euh, qui m'énerve tout simplement parce que je m'en fous. Euh, J'ai demandé à Jazz son avis sur Prometheus. Et sur Alien Covenant aussi, hein. vas-y. Oui, oui,
0: bien sûr. Alors, euh, pour Prometheus, je l'ai vu deux fois au cinéma. Mais qui des cons <rire> Moi je l'ai vu une demi-fois au cinéma. <rire> J'ai vu deux fois au cinéma. J'ai bloré à, à la maison. Euh, pour moi, c'est euh, ce Prometheus Il est, il est. Euh, en fait, moi, ce qui me gêne le plus, euh, c'est pas tant le, le film, c'est les, c'est euh, les, euh, c'est le post générique. Euh, qui, qui me gêne le plus parce que, en fait euh, ça se tient sur un film de science-fiction en disant bah, ça, ça appartient à l'univers d'alien mais ce qui était bien c'est que je me suis dit tiens on rentre pas dans le truc alien on est vraiment dans un dans un univers euh, ce qui aurait pu être probable et ce qui aurait pu être très intéressant ce que je n'aime pas c'est qu'à la fin on voit de l'alien et là je me suis dit non mec là c'est la scène de trop euh, bon, j'aime bien la photographie, j'aime bien la, la, comment dire, la, visuellement, je trouve vraiment... Très beau le film. Les
1: acteurs sont top aussi,
0: hein. Ouais, Charley Steron ouais. est vraiment, elle est vraiment. c'est cool.
1: euh, après l'année prochaine.
0: Fassbender, Fassbender, il est génial dans ce film-là, il est mauvais dans Alien Convenant. Mais je vais revenir sur Alien Convenant parce que c'est euh, voilà, euh, voilà. Pour moi, euh, Prometheus ça aurait pu être un one shot et si on enlève la le fameux, euh, la fameuse scène de, avec l'alien à la fin, bon. Euh, euh, c'est, un, voilà, c'est, un bon film si on, on si on enlève ça. Euh, le seul problème, c'est pareil, les personnages, les personnes sont pas assez charismatiques, enfin, moi, je les oublie facilement, les personnages. C'est-à-dire que pour moi, il y a que trois acteurs, il y a Idris Elba, euh, Noumi et euh, et comment dit, Après les autres acteurs, j'ai complètement zappé. Je sais plus qui, qui joue.
1: Ben, T'as pas cité Fassbender quand même Ah oui,
0: c'est vrai, il y a, 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 a Michael Fassbender aussi. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, lui. Ah oui. oui, oui. Ah, oui. Euh, ah Magneto, c'est ça. Euh, non, oui, il euh, y a Michael Fassbender oh. qui, qui est plutôt bien. Alors après, ce qui est bien, c'est qu'en plus, il y a des références aux autres aliens. Euh, il voilà, y a des clins d'œil euh, un peu, un peu par-ci par-là. Mais, mais on rentrait toujours dans, dans ce. Dans, voilà Ça se passe dans l'univers, mais c'est pas Alien. Et c'est ce que Ridley Scott nous a. A vendu, c'est-à-dire qu'il nous a pas vendu le film et c'est ça qui a déçu, qu il qui nous a pas vendu le film en tant que suite ou préquel d'Alien, il nous a dit, attention, c'est dans l'univers d'Alien, ok, moi ça me va, c'est dans l'univers d'Alien, ok pourquoi pas, mais euh, ce qui va poser problème avec euh, le second film, à l'inconvenante c'est que, en fait euh, quand tu vois l'inconvenante, en fait il a répondu aux fans, parce que les fans ont dit « Ah oui, mais il n'y a pas assez d'alien et tout ça. » bah oui, bah le mec t'a pondu un film, en fait. Il a fait euh, le Alien, le film, mais du pauvre. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il t'a pondu un film qui ressemble très étrangement à Alien. Il t'a pondu, en fait, euh, il, il a trouvé une actrice, il l'a façonné façon replay. Elle a la même coupe de cheveux que dans, dans, dans Alien 2. Euh, et puis même, bon, elle essaie d'être aussi badass et tout ça, mais mais non, ça ne fonctionne pas, euh, Michael Fassbender, il est totalement enroulé, mais je dois dire que c'est peut-être le seul acteur qui s'en sort dans le film, et euh, il voulait clôturer une trilogie, parce que, bon, bien évidemment, Ridley Scott a dit, ah oh bah oui, en fait, c'est une trilogie, non, arrête, mec, t'es en train de perdre du fric, avec ton, avec, ta, avec ta, 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 comment dire, ta, ton envie de faire quelque chose sur sur Alien, mais laisse tomber, t'as fait ton Alien, c'est un chef-d'oeuvre, arrête maintenant Passe, passe la main à, à quelqu'un d'autre. Passe la main d'ailleurs à Blomkamp qui devait faire le Alien 3. Parce qu'en fait, euh, lui, il voulait effacer ce qui s'était passé dans les, les, le 3 et le 4. Ça, c'est une grande idée. Et il voulait faire son propre film qui est en fait euh, la suite du 2. Il avait commencé à bosser dessus et tout ça. Et euh, la Fox, il me semble qui était d'accord, on a dit « Oui, pourquoi pas Oui, on va faire ça. » Tout était euh, tout était fait pour qu'il euh, qu se fasse. Nous on l'attendait avec impatience, pourquoi Parce que c'est Michael Bean et c'est Ever. Et Ridley Scott fait "Ah oh non, moi je veux faire mon Alien Confident. » Ok. Et la Fox a dit "Bah le père Ridley a, a parlé, donc euh, fuck off Neil tu t'as fait des beaux dessins, bah tu les gardes." Et puis, euh, puis voilà, et il te pond un Alien convenant qui est complètement mais mais raté. Enfin, je je je, je comprends l'existence de ce film et euh, j'ai entendu dire qu'il il n'en avait pas terminé hein, le Coco. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il veut faire euh, carrément une suite à Alien Mais j'ai dit mais arrête, arrête, ça suffit maintenant, ça suffit Ridley. Il te plaît, euh, si tu si tu m'écoutes,
1: j'ai j'ai une petite hype pour Alien Covenant avec la, la bande annonce euh, bah, qui qui était euh, bah enfin c'est pas le film. Enfin via la bande annonce, euh, tu vas pu appeler un. Et... et en fait, ben non, pétard
0: mouillé, quoi. Ah, mais complètement, c'est un pétard mouillé. Je, je vois pas l'utilité encore pour Metteus. Pour moi, c'est, ça aurait dû être un one-shot. Ça aurait dû se finir correctement, voilà, bim. Euh, sans l'Alien à la fin, c'était un film qui était... C'est un bon film SF. Euh, Inconvenante, pour moi, c'est un pétard mouillé. Ça ne sert à rien. Et euh, je ne comprends pas pourquoi il est dans le coffret Alien, d'ailleurs. Parce que pour moi, c'est... Non, pour moi, c'est...
1: Et pourquoi les aliens euh, donc on en avait parlé une fois on avait parlé d'aliens, je sais plus dans quelle émission pourquoi les aliens ont déjà les caractéristiques des aliens dans Alien 4, c'est-à-dire que euh, dans, dans les premiers aliens l'alien évolue euh, en fonction des, des corps qu'il a pris donc euh, il est dans des humains au début, donc euh, il sait se tenir à deux pattes, il, il a une certaine intelligence, puis il, veut, il se retrouve dans un chien, donc il s'y a à deux pattes, donc il court plus vite. Euh, pourquoi dans Alien Covenant directement, c'est la forme ultime des aliens, quoi euh, bah, Ça, je comprends pas non plus, Rick et Scott... Euh, parce que euh, bah, c'est vraiment un petit peu...
2: Parce que c'est les créations de, de Walter, ou enfin de David pour le coup.
1: Oui, oui, mais le fait que euh, l'alien, donc c'est un autre donc c'est un, un autre qui rentre dans toi et qui prend une partie de ton ADN et qui fonctionne par rapport à toi, euh, par rapport à ce qu'il a pris, et les futurs aliens vont suivre cette, euh, cette, cette mouvance. Mmh. Et, et là donc il est dans euh, dans le alien ultime qui est censé être dans le 3, donc le alien qui est passé par des humains et par des animaux et qui se déplace à quatre pattes donc très rapidement et, euh, et, et qui a une certaine morphologie du chien hein, euh, qu'il qui a pris dans le 3 et là dans Alien Covenant moi je vois un alien, des, des aliens qui ont euh, qui ont directement cette morphologie là quoi. et c'est pas très logique euh, avec, euh, avec les précédents en fait euh, enfin, c'est une question que je me pose, qui est certainement inutile, tellement le filmer. mais, euh, pourquoi ils ont, pourquoi le, ils, ils, prennent pour la première fois des humains, et pourquoi ils ont les caractéristiques des animaux, euh, quand tu dis un peu, ils ont fait des comics avec des xénomorphes, et le xénomorphe, donc, en fait, euh, bah, c'est un peu comme Venom, c'est-à-dire que, à chaque fois qu'ils vont rentrer dans, dans, un corps, ils vont prendre la, les capacités de ce corps-là, et, euh, et là, ben bah, directement, bah, c'est le alien ultime, la meilleure dont il marche. Ils sont, c'est le bon alien hyper badass quoi. Euh, celui du 1, il est rentré que dans des humains, donc il se tient sur ses pattes arrière quoi. Euh, et et c'est ça le xénomorphe Et, et, et je trouve que c'est un, un fuck aux précédent aliens en fait. C'est triste. Mais, euh, Jazz, donc tu as trouvé la seule personne au monde qui allait défendre Aliat Covenant. Euh, ce serait peut-être cool qu'on écoute son avis. Alors, <rire>
0: Tu vois, le mec qui me décrivait. <rire> On je... est sympa chez Kestibia. <rire> ouais, ouais. Je vais peut-être euh, pas forcément euh,
2: défendre Covenant euh, comparé à Prometheus. Euh, je. J'avoue que Prometheus, j'arrive pas trop à comprendre les torrents de merde qu'il reçoit. Qu euh, parce que euh, ce qui est, il, faut, fin, il faut repartir à la base du, du projet. Et à la base, ce qu'on demandait à Ridley Scott, c'était de faire un nouvel alien. Chose qu'il a dit Oui, vous inquiétez pas, je vous fais un nouvel alien, je vous fais un nouvel alien. Jusqu'à ce qu'à un moment, ils disent Ah, mais en fait, euh, non, pas vrai, je vais pas vous faire un nouvel alien. Et, euh, et en fait, je pense que beaucoup de gens s'attendaient avoir un film euh, alien avec euh, des mises à mort et ce genre de choses. Et moi, au même je voulais que...
1: Alien 5 avec Singh Weaver, quoi. Mais enfin, ouais, je voulais mais
2: pas ça, je voulais pas ça. Et moi. ouais, mais du coup, Ridley, c'est un peu l'anti-Marvel, c'est-à-dire qu'il va te donner ce que toi tu n'attends pas, et donc du coup, évidemment, ça, ça te ça, ça, ça déstabilise. Euh...
1: L'anti-Marvel, les origin story chez Marvel qu'on s'en fout, bah, c'est un peu ce qu'il nous a fait, quoi. Et ben bah non, bah
2: non. c'est-à-dire que Ridley Scott, il prend un, un sujet de base qui est, tiens, fais-nous Alien 5 avec... Euh, avec euh... Sigourney Weaver et en fait il fait un voyage sur euh, les origines de la vie et, euh, et sur le questionnement de, de l'être humain et je trouve ça passionnant euh, évidemment que ce qui c'est pas de le je rejoins Jason sur le fait que c'est l'un des films les plus beaux euh, pour être franc c'est moi c'est ma démo technique euh, je trouve qu'au niveau du son et de l'image ce film a plus de 10 ans et ça tient encore la route
1: non il est beau c'est beau mais, ça on peut pas lui enlever
2: mais là où là où euh, je, je suis cueilli par, par Ridley Scott, c'est que il va arriver à te mettre les, euh, des euh, questionnements métaphysiques et euh, par exemple euh, le, le but du voyage de Prometheus est de rencontrer en fait les créateurs et euh, de comprendre pourquoi ils ont créé les êtres humains et je trouve ça assez malin de de faire le parallèle entre l'être humain et le robot, c'est-à-dire qu'à un moment, il va avoir une discussion avec, euh, avec l'androïde qui est donc sur le premier, c'est David, et euh, David lui, lui, lui va demander à un, à un des scientifiques pourquoi il a envie de, 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 de rencontrer ses créateurs, et l'humain lui dit, bah parce que j'ai envie de savoir euh, ce qu'il en est et comment ça se passe, et, et euh, le robot lui dit, et, euh, pourquoi vous avez créé des robots et l'être humain lui dit « parce qu'on le pouvait ». Chose que le, le, le robot répond. Imaginez votre déception si on vous répondait ça, vous, en tant qu'être humain. Et en fait, ça te pose le, les conditions humaines sur qu'est-ce qu'être euh, un, un être humain. En fait, c'est des questions qui s'est déjà posées depuis, euh, depuis longtemps et qu'il avait commencé déjà à se poser avec un film comme Blade Runner. Mais un film comme Prometheus et aussi un film comme euh, Alien Covenant, en fait... C'est les craintes de Ridley Scott, euh, les craintes actuelles de Ridley Scott. C'est-à-dire que Ridley Scott, si tu l'écoutes parler, euh, il, il, a, euh, il a horreur de l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui lui fait extrêmement peur. Euh, il, a, il, il a peur qu'un jour on crée une intelligence suffisamment euh, puissante pour qu'elle se dise euh, pourquoi je devrais répondre à des personnes qui sont... Inférieur à moi. Euh, bah, c'est
1: un peu ce qu'on a eu avec Jazz. On l'a créé. Regarde maintenant.
2: <rire> et en fait, c'est tout, tout le questionnement en fait du, du, du film et euh, particulièrement des robots, euh, qui est euh, particulièrement donc dans Covenant où euh, le, le robot donc David euh, s'est rendu compte que il en avait ras-le-bol d'être. Euh, à la merci d'être inférieurs que sont les êtres humains. Il a du dédain pour les êtres humains. Et en fait, ce film-là, ça projette les peurs que peut avoir une personne de 70 ans sur le futur et sur ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Après, moi, Covenant, je vais avoir beaucoup de mal à défendre le côté euh, image de synthèse. J'ai beaucoup de mal avec le... le le look et euh, la façon de bouger des aliens je trouve que le côté euh, yamakasi des de l'espace <rire> ça, ça marche pas enfin euh, voilà c'est un truc qui me perd énormément au début
1: il parlait en langage de cité puis il enlevait tu vois en <rire> en de... Ce sera dans le directeur scott, tu vois ouais, et... vas-y moi euh, si tu veux pas si tu veux que je te respecte tu me respectes mec tu vois il parlait <rire> comme ça au début mais alien il enlevait
2: et, et du coup je trouve que c'est intéressant, en plus il va, dans celui-là c'est l'un des premiers, si ce n'est dans Covenant, c'est le premier film où, où ça va se passer dans une forêt et euh, euh, tu peux pas t'empêcher de penser à, à Predator euh, quand tu les vois tous débarquer, euh, voir comment ça se passe, euh, j'ai un peu de mal euh, sur l'équipe de Covenant, j'ai beaucoup de mal à avoir de l'empathie, mais ça reste ultra intéressant de voir ce que peut, euh, euh, tu vois, par exemple, le, le, le chef, donc par défaut, parce que euh, James Franco meurt <rire> dans les trois premières minutes, Putain, c'est vrai, il y a James Franco. Ouais, une... mais c'est une
1: bonne idée de faire mourir James Franco dans les premières minutes.
2: Et, euh, et c'est marrant parce que du coup, il, il va être remplacé par, un, par une personne euh, croyante. Et euh, on ne peut pas croire, enfin, on ne peut pas faire confiance à une personne croyante parce que c'est une personne qui ne peut pas prendre des décisions sensées, mais forcément euh, qui seront des, des, des décisions euh, prises sur, le, sur la foi et pas forcément euh, les plus logiques. Et, et c'est intéressant en fait, c'est à dire que ce film-là nous apporte beaucoup de. De questionnement sur la création sur ce qu'il faut limiter sur euh, on y voit bien par exemple euh, au moment où on voit les deux les deux euh, les deux androïdes discuter de création où euh, l'ancien androïde lui dit euh, toi tu es meilleur en tout seulement on t'a bridé on t'a enlevé la créativité pour éviter que euh, tu, tu ne surpasses l'être humain euh, et, et c'est des questionnements qui sont intéressants et je trouve ça beaucoup plus intéressant en fait le film est beaucoup plus intéressant sur les questionnements qu'il va poser euh, particulièrement Covenant euh, que euh, sur le film de survival en lui-même. Le survival, euh, c'est du vu et revu. La, la scène de fin, c'est du copier-coller des. Les deux scènes de fin, même. Euh, c'est copier-coller des aliens précédents. Euh, C'était vraiment histoire de, de te faire un. un... Il, fallait, il fallait répondre au cahier des charges pour ceux qui étaient fans d'aliens et dire bon, bah voilà, on vous fait un film alien cette fois-ci, machin. Voilà.
1: Mais voilà, tu parles du questionnement, tu vois. Euh... Est-ce que c'est ce que les gens ont envie de voir après avoir vu Alien 1 et 2, par exemple
2: Mais ouais, euh, mais moi, je trouve ça intéressant qu'on qu ne me prenne pas par la main et qu'on ne me montre pas bien sûr. Un, un, un autre exemple, Alien. Euh,
1: les cinéphiles... Donc tu tu apprends, as parlé de Marvel tout à l'heure. Les cinéphiles, il y en a beaucoup qui vont euh, surkiffer euh, Iron Man 3. Oui. Alors que le public, en général, préfère le 1 et le 2. Tout à fait. Euh, parce que donc on t'en envoie plein la gueule pendant deux films, et puis le troisième, c'est un questionnement. « Suis-je Iron Man Qu'est-ce que je vaux sans Iron Man ?» Et le mec se pose ces questions-là pendant le film, et, et quand tu t'en es pris plein la gueule, et que t'es un peu dans un cinéma qui devient un peu corn, comme ça est devenu dans le Alien 2, est-ce que tu as envie de voir un truc hyper philosophique sur le sens de la vie que, que, que lui t'envoie Donc, je dis, ce serait un film de science-fiction qui n'aurait rien à voir avec Alien Ouais, c'est un bon film de science-fiction A partir du moment où on te dit que c'est une suite Enfin, un préquelle d'Alien euh, Ouais, ça fait un peu chier, quoi parce que moi je m'en suis pris oui, plein parce la que, gueule. Oui, parce que du coup, c'est pas, coup pas coup à ce que t'attends.
2: C'est-à-dire que euh, c'est comme ceux qui, euh, quand ils sont allés voir Miami Vice au cinéma, s'attendaient à un Bad Boys combiné à Fast and Furious et euh, ils sont tapés un drame intime entre des flics et des doutes. Et euh, quelles sont les limites à pas passer Et, euh, et euh, avec deux scènes d'action euh, qui ne euh, sont pas plus explosives que ça. Et euh, les, les gens sont, sont complètement perdus. Et je trouve que sur, sur euh, Prometheus, et Alien Covenant, euh, et ben évidemment euh, tout le monde s'attend à aller voir un survival, euh, je ne veux pas dire bas du front, mais un truc plutôt bien filmé. Et en fait, on se rend compte ben, que euh, et ben Ridley Scott, il a plus 20 ans, et Ridley Scott, et ben il a plus envie de te parler juste euh, de la de, de personnages féminins forts, et, euh, il, il choses, et il a envie de te parler d'autres choses, et il a envie de. Mais est-ce que tu
1: ne pouvais pas combiner les deux Je veux dire, euh, à partir du moment ou le mec qui t'a fait Gladiator, où t'as quand même quelques questionnements, et, et en même temps t'as un grand spectacle, tu pouvais pas nous faire un film que tu t'amuses au ciné, que tu vois un truc d'alien, et il aurait glissé subtilement ces, ces questions euh, sur, sur le sens de la vie, euh, un mec qui a un talent comme ça aurait peut-être pu euh, le faire... Et, et désarçonner les gens comme ça,
2: c'est aller au casse-pipe. Enfin, ah, après, euh, c'est évident, mais après. C est, c est euh, ça courrait d'avance. Mais évidemment, évidemment que euh, tu peux, quand euh, à mon avis, quand Ridley, Ridley Scott fait ces films-là, je suis pas persuadé que, dans sa tête, euh, particulièrement pour Prometheus. Je, je suis pas sûr pour, pour le, pour Covenant, mais je, je, je suis un peu persuadé que dans sa tête, il sait très bien qu'il va pas forcément faire l'unanimité et que ça va être forcément le carton qu'il a eu dans Alien et qu'il va prendre un risque avec ça. Avec Covenant, il va essayer un petit peu de revenir à des bases pour, euh, alors pour le coup, essayer. Alors c'est là où c'est un peu compliqué, c'est que les questionnements qu'il avait dans Prometheus, il va les pousser encore plus loin. Euh, dans, euh, dans Covenant et il va aussi pousser plus loin le, la filiation avec Alien en mettant euh, clairement des Aliens et euh, donc il va vraiment pousser, pousser tous les potards maintenant euh voilà, je, je suis, bah, pas, gars, je suis je, pas un grand, je, je... Un, après pour être franc, je, je suis pas non plus un archi grand défenseur de Covenant. Euh, mais, je, mais je, là, je suis attends, pas en train de dire que, produit... que c'est un grand film mais que, enfin en tout cas, que c'est euh, le chef d'œuvre de, de Ridley Scott, mais je trouve ça. Je trouve ça super passionnant, la façon dont Ridley Scott a réussi à pirater le système en disant, voilà, vous attendez ça, je vais vous donner un truc qui a complètement rien à voir, où dedans vous allez avoir euh, des références à la peinture, vous allez avoir des références à la musique classique, vous allez avoir des références euh, à la biologie, à la bioéthique, et euh, tout ça euh, en regardant des gens se faire bouffer par un alien qui fait des sauts de, de 4 mètres. Et à Mais la fin... Tu vois, je... dans
1: Alien 1, il euh, y a des questions qui ne sont jamais posés, mais qui sont là. Le viol. Euh, le viol dans Alien 1, c'est euh, clairement posé. Hein. Donc, rien euh, que le xénomorphe qui te met un truc dans la bouche et que tu accouches de quelque chose, c'est un viol. Euh, quand quand euh, Ian Holm essaye d'étouffer euh, Synchrony Weaver, c'est avec un, un magazine érotique, quoi, et, qui est mis en, en, en phallus et qui lui rentre dans la gorge. Et on te parle de viol, donc tu ne le sais pas quand tu vois le film la première fois, mais tu, tu ingères le fait que tu assistais à des viols en direct, et ça c'est de l'art, ça c'est de l'art, et dans celui-là, bah, toutes les questions qu'il veut poser, tu as quelqu'un qui les pose un peu en « et que penses-tu de ceci ?» et, et ceci et, et, et donc en gros, tu ne dois plus réfléchir, il pose toutes
2: les questions, et ils y répondent. Ouais, mais et ça, ça un peu en merveilleux. C'est un film énervé. Enfin, tu prends Covenant, c'est un film énervé. C'est-à-dire que euh, l'image qu'a euh, Ridley Scott de l'être humain dans, dans, euh, dans Covenant, elle est horrible. C'est-à-dire que lui, il estime que c'est une, une espèce qui est vouée à l'échec, qui n'est pas parfaite. Et le but euh, de l'androïde qui est euh, David, donc le premier androïde, est de créer la... Euh, comment dire les euh, le, les euh, les l'évolution oui c'est ça et de, ouais. de créer des, des créatures qui sont de son égal donc des créatures parfaites et pendant 10 ans il va faire euh, il va euh, toucher à la biologie il va faire des essais euh, euh, scientifiques pour essayer de créer la créature parfaite parce qu'il n'a euh, il ne veut pas et il n'a il plus aucun respect pour l'être humain et et euh, c'est un, 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 un constat complètement euh, désabusé et euh, très noir sur sur l'être sur humain et, euh, et, et évidemment, quand tu, vas voir, quand tu vas voir un film, c'est très difficile qu'on qu te regarde et qu'on te dise hey, « Tu sais quand même que tu vas périr, tu sais que tu n'es rien, tu sais que tu n'es pas bon, tu sais que tu n'es pas l'être le, le, plus, le plus incroyable de cette planète. Et, » et, et ça touche ton égo. Ça touche ton égo d'être humain. Et toi, tu as envie que quand tu vas voir un film, qu'on te dise « Tu sais, t'es un être humain et tu vas, toi, tu déchires tout. Et après, on va en parler, c'est ce qui va faire que j'apprécie aussi énormément Seul sur Mars, et c'est pour ça que tu vas voir le, la différence de, de, de Box Office entre un film comme Soul sur Mars et Alien Covenant, c'est-à-dire que Covenant, c'est le côté complètement désabusé de Ridley Scott, là où, dans sol sur Mars, il va faire complètement l'inverse, c'est-à-dire qu'il va dire l'être humain, il est dans la merde la plus absolue qui existe, mais, quand il sort les doigts du cul, il peut se sortir de n'importe quelle situation parce que l'être humain est intelligent et il est bon et il peut faire des choses incroyables et donc c'est assez marrant d'essayer de, de voir un peu les deux films euh, un peu comme l'alpha et l'oméga un peu le, le yin et le yang sur l'espèce le, sur le, sur humaine et il euh, y en a un où il y a une vision ultra euh, euh, désabusée et noire et, euh, et euh, qui est très difficile à accepter qui te fait euh, comprendre qu'en fait eh ben, t'es pas plus qu'un tas de chair qui va mourir dans quelques années, et un autre qui dit Eh, hey, mais en fait, euh, si, tu, euh, si tu bosses correctement, si tu réfléchis, et eh ben, tu es capable de, de te dépasser, et dans n'importe quelle situation, et euh, eh ben euh, l'être humain est capable de, de choses fantastiques. Donc, Covenant n'est pas la bouse annoncée, ce n'est <rire> clairement pas euh, l'un des meilleurs films de SF qui, est, qui existe. Euh, Prometheus est quand même un peu mieux même beaucoup mieux. Euh, mais, euh, voilà, je, je sauve quand même des, des choses dans Alien Covenant, euh, même si, je suis tout à fait d'accord, tu ne peux pas le comparer au premier Alien qui est quand même une... Enfin, une perfection de a à z que ce soit dans le rythme dans les personnages dans l'écriture dans tout ce que tu veux
1: le truc c'est que je, je veux dire à, à tous les réals ils m'écouteront pas peut-être deux ou trois qui écoutent notre émission à <rire> et on t'embrasse c'est bien euh, en les... si tu nous écoutes voilà euh, les voilà je veux pas voir euh, tu vois, je veux pas voir euh, la jeunesse de, de Patrick Chirac tu vois. Je, veux pas, je veux pas avoir ils ont déjà uh, compli... fait la jeunesse
2: de la vérité si je c'était compliqué oui ben oui euh... c non, là,
1: est, ils sont capables de faire camping 1972 et c'était les premiers euh, comme Patrick Chirac qui avait 16 ans qui allait là. Non, ça je veux pas voir. Et, et voilà, je veux pas voir les. Enfin, mais c'est pas que moi. Hein. Quand je dis jeu, je, je pense à pas mal de monde. Euh, on a des monstres ils sont magnifiques et, et, et ils sont géniaux. Et, et franchement, ce qui les rend beaux, ce qui les rend, euh, ce qui les rend uniques, c'est qu'on sait rien. Ils arrivent ils nous font peur, et, et je crois qu'on s'en fout de savoir comment ils sont arrivés là, et, euh, et, et, et faites-nous des suites, si vous avez décidé, sinon, si vous n'avez pas d'idées, n'en faites pas, enfin, si franchement, on est content comme ça, mais euh, mais mais ce qui s'est passé avant, pff, franchement non, je veux pas voir pourquoi les prédateurs sont les prédateurs et ils en parlent, ils parlent de faire ça et, et je j'ai je, pas envie non, prédateur il est parfait comme il est là et il est flippant et euh, et je veux pas voir pourquoi prédateur est prédateur et, et j'ai pas envie de savoir pourquoi les aliens sont les aliens et je l'ai vu parce que euh, bah quand tu aimes le ciné et que tu vas parler avec des gens, il faut que tu aies vu ces films-là. Euh, mais sinon, je m'en serais bien passé. J'aurais été heureux de ne pas les voir parce que j'ai une autre vision des films d'après. Et, et, et ça me saoule d'avoir changé ma vision des prochains aliens à cause de cela. Euh, parce que c'était trop bien les aliens. Et, euh, et là, ben, maintenant, oui, je ça, sais pourquoi ils sont non, là. Et ça, ça, me ça, ça
2: Ça change pas la qualité intrinsèque de, du premier alien. En ça fait.
1: change pas la qualité du film en lui-même. Euh, mais c'est comme si on me disait, euh, les dents de la mer, pourquoi le requin, il mesure 7 mètres euh, Je veux dire, ça n'existe pas, un requin blanc de 7 mètres. Et puis, ils vont te faire un, un truc sur la jeunesse je m'en fous, Je m'en fous. Là, tu as un requin, il fait 7 mètres, euh, il est plus grand que les autres, il vient, il l'attaque une ville ça me va, et je ne veux pas savoir pourquoi, euh, ouais, qu ce mais... qui s'est passé avant. C'est là voir.
2: où Ridley Scott est fort, c'est-à-dire qu'à aucun moment il te parle de, 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 de ça. Le, le but premier des, des, des films, ce n'est pas de te parler de, euh, de l'alien et euh, comment ils sont venus sur Terre, même si c'est plus ou moins évoqué, euh, ça reste encore assez... Euh, assez... Ah oui,
1: là, il a l'intelligence de ne pas faire trop de références au prochain, vu que ça se passe avant. Donc, t'en as, ils font des, ils font des préquels, et ils font des références au prochain film. Donc, en fait, c'est pas logique. Cela, il faut reconnaître à Ripley Scott, il a dit, c'est une préquelle, donc, il y aura pas de référence au prochain film. Et, 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 ça, là-dessus, c'est un génie, on, faut le reconnaître. Et, il, il l'a bien fait. Euh, c'est juste, bon, je suis pas envie de voir ça. <rire> J'ai à encore quelque chose à dire sur ces films.
0: Non, je pense que euh, là, Nico a, a tout dit, euh, il a fait une description euh, parfaite, on va dire. Euh, là, moi, il m'a cloué, <rire> il m'a un peu cloué sur, sur la description, donc euh, non, je pense que...
1: Donc, ma description à moi, t'en as rien à foutre, je suis <rire> euh, oh, bah, euh...
0: <rire> Non, non, mais c'est pas ça, non, non, mais sur sa description et tout ça, sur l'argument pour aller une convenante et tout ça, j'ai trouvé que... Euh, Ouais bon, c'était des balaises pour le défendre, je crois que de, de, de tous les invités qu'on a pu avoir, je crois que là euh, là, il m'a bien cloué quoi sur, sur comment défendre un film. Même Greg, euh, quand il défend plutôt Nash, euh, m'a pas, pas tant subjugué. Donc euh, non
2: bravo, bravo Nick. Enfin, franchement là.
1: Euh... Bah Nick, euh, tu seras certainement dans le best of le mec qui a défendu Alien Covenant. Eh ben,
2: ça me fait plaisir. Euh, <rire> euh, ben,
1: euh, voilà. Euh, bon, il euh, y a d'autres films euh, que vous voulez évoquer de, de Ridley Scott sans qu'on rentre dans les détails, mais par exemple, on a parlé de Seul sur Mars. Euh, Jason, euh, c'est un film qui te plaît, celui-là ou pas
0: Ouais, ouais, euh, Seul sur Mars, j'aime ai, beaucoup, en fait. Il euh, y, y a beaucoup de Ridley Scott que j'aime bien. Il euh, y a Thelma et Louise, mais euh, on en parlera quand on fera une spéciale Gina Davis ou Sean Hans euh, Arden, qui au Brad Pitt pour moi qui est quand même euh, The est un film vraiment extraordinaire avec une superbe BO. Euh, Black Rain et puis il euh, y a seul sur Mars qui est euh, même mensonge d'étage j'aime beaucoup avec Leonardo DiCaprio euh, mais euh, mais euh, seul sur Mars ouais c'est un peu une surprise aussi je l'avais vu avec mes parents euh euh, on ne savait pas à quoi m'attendre et en fait euh, j'ai trouvé ça vraiment vraiment cool et puis euh, à la fois drôle et, et, et assez dramatique et on a on a Matt Damon qui est qui est vraiment euh, euh, qui est vraiment extra et euh, et c'est un film voilà qui je pense il ben, y a le nom Ridley Scott euh, c'est réalisé par Ridley Scott mais il serait pu être réalisé par un autre réalisateur enfin je
1: il y a je plusieurs films film comme ça euh, qui où il n'y a pas la patte Ridley Scott. Euh, et tu, par exemple, euh, j'avais complètement oublié, mais vraiment oublié, pourtant j'avais aimé le film que Hannibal a été réalisé par Ridley Oui, mais hein? carrément, je suis d'accord. Et, et pourtant, c'est un film bateau au niveau de la réal. Hein? Je veux dire, il euh, n'y a pas sa patte à lui, quoi. Euh...
0: Ah ouais, il y a beaucoup de films qui n'ont pas sa patte et euh, seul sur Mars, bah, il s'en sort. Ça a été un carton au box office et tout ça. Et euh, ce qui lui a permis après de réaliser euh, d'autres films euh, euh, qui, qui, qui ont bidé. Mais euh, mais ouais, euh, j'aime ai, bien j'aime ce film-là, ouais, c'est un, un petit... Bloc, un, ouais, on va dire un mmh, blockbuster. Ouais, c'était un gros film
1: il est avec une méga promo, euh, on voyait Madame Damon partout, euh, c'était un
2: gros film quoi.
1: Et toi, Nick, il euh, y a des films que tu veux évoquer, ou... Où...
2: Euh, non, bah écoute, moi j'aime moi, beaucoup. Euh, alors il y en a un qu'on n'a pas parlé, mais que, que j'aime beaucoup aussi, c'était euh, Kingdom of Heaven, euh, où euh, et je trouve qu'il y avait une grandeur dans la fresque. Enfin euh, voilà, je trouve que Ridley Scott est très bon dans, dans tout ce qui est euh, euh, grandeur et, et grandiloquence et fresque, et fresque ouais. <rire> et, euh, et par contre, ouais, euh, seul sur Mars, je trouve que c'est le film... Euh, euh, on vient, on vient quand même de passer une période un peu compliquée, là, avec le, avec le Covid et compagnie, et c'est est un film... qui, est,
1: qui Ah mais c'est est vraiment un, un film, sur la... bah le confinement.
2: C'est bah, pas, pas un film... Bah, ouais, un petit peu, mais c'est surtout un film qui, euh, qui, te, euh, qui te montre que, comme je disais, avec, euh, en, en, en comparaison avec Alien, qui te montre que l'être humain est capable du meilleur quand il est euh, repoussé dans ses retranchements, et quand tu vois tout ce qu'on vient de, de vivre, où c'était assez compliqué pour beaucoup de personnes, où c'est une situation inédite euh, qui est pas forcément facile à gérer et euh... bah c'est un
1: film qui a fait beaucoup pour Jazz par exemple pendant le confinement elle a recyclé son urine et <rire> sa copine <rire> ne le voit plus pareil en fait <rire>
2: et, et, et c'est toujours et c'est toujours bon aussi de, de voir des, des films où euh, l'être humain est un peu euh, est un peu porté au nu et où on, où on fait un portrait assez assez flatteur de de l'homme qui euh, qui n'est pas forcément que dans la cupidité et dans le dans la connerie et qui euh, et, euh, et c'est assez agréable on, on parlait du robin des bois qui était euh, qui était euh, sur le fait qu'il était trop sombre et ça fait du bien de temps en temps de voir des films qui ne sont pas sombres qui sont enfin en, 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 jason en a parlé c'est vrai que il y, y a de l'humour dans ce film là qui, euh, qui est toujours très bien dosé je trouve et qui permet de vraiment désamorcer le côté dramatique du, du truc on, on aurait pu tomber sur un truc super chiant avec un mec euh, complètement alors là pour le coup on remet Joaquin Phoenix dedans euh, c'est pas le même Réalisé film par <rire> Réalisé
1: par les frères d'ardennes Réalisé par
0: les frères d'Ardenne
2: euh, Seul veux... sur Mars <rire> de... tu,
1: tu, Ça tu ça veux... aurait été seul à Liège <rire> Donc uh, vide Avec
0: un pôle emploi à côté
2: <rire> Donc euh, c'est donc assez agréable de, de voir ce genre de film qui fait du bien au moral Qui fait du, du bien euh, euh, Voilà C'est alors attention, c'est, c'est, il euh, y, y a, y a de grosses invraisemblances, il y a des trucs un peu, un peu compliqués. Euh, voilà, le, le côté un peu Iron Man à la fin, j'avoue que je. Pfff bon c'est peut-être un peu too much et euh, j ouais quand j il
1: envoie les missiles sur les gens et tout ouais, <rire> pas top, hein.
2: quand il dit je suis je suis Matt Damon enfin ça, ouais, ça passe je pas je suis Matt Damon <rire> et tout quand il prend un vieux, c'est un, brieur,
1: ouais, c est, c est un euh,
2: non mais euh, voilà il y a des trucs un peu bon c'est euh, ça, ça me sort un petit peu mais sur les, sur les 2h20 de film on a quand même une grosse partie qui, qui, qui tient la route et même si c'est tout n'est pas forcément totalement crédible. C'est toujours assez intéressant de voir euh, euh, la vision que peuvent... Alors là, pour le coup, c'est Hollywood, mais euh, c'est toujours un peu en, en relation avec les, avec les scientifiques, mais de voir l'image et la, la projection que, que se font les scientifiques de ce que peut-être une terraformation et euh, la vie sur une autre planète qui n'est pas euh, qui n'est pas habitable et les problématiques que ça peut engendrer alors évidemment hein, euh, ça m'a fait un peu penser à, à Benjamin Button euh, pas Benjamin Button avec euh, à Benjamin Gates euh, avec le problème de résolution trop rapide c'est à dire qu'à chaque fois qu'il y, qu y a un problème euh, c'est tout résolu, paf, dans les 3 minutes il arrive à trouver ah non, une solution y a un
1: épisode sur Nicolas qui on a fait, épisode, euh, sur, euh, Squet, tout on fait. ça où, comment euh, les secrets n'ont pas été euh, résolus, parce qu'en fait les signes sont hyper faciles c'est ça, mais jamais ça. tu te dis euh, que pendant, le...
2: pendant des décennies, personne n'a jamais rien compris, et que lui... Ouais, et lui
1: c'était le meilleur chasseur de trésors, mais il s'arrêtait là ouais ah, bah il est est... pas est terrible ça. quand même quoi, le chasseur de trésors et, <rire> et c'est parce... surtout
2: qu'il met, euh, met une vie à trouver une pipe, et une fois qu'il a trouvé une pipe euh, il, il arrive à, 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 à te trouver le, le, les réponses à toutes les questions à, aux 5 ou 6 trucs de gens qui ont rêv...
1: passé une vie à rêver d'une pipe euh, pardon euh, non continue continue
2: <rire> et du pardon, coup c'est un des c'est un des problèmes de de seul sur Mars, c'est le côté peut-être un peu trop un peu trop rapide un peu trop rushé c'est à dire dès que j'ai un problème bam j'arrive à rebondir et enfin euh, voilà quoi pour la dernière, on a perdu Dieu. <rire> Il est en train de rêver, si là.
3: Oh, de
1: On l'a perdu. Oh merde. <rire> Oui, j'aime bien quand Perdias fait qu'il garde une certaine dignité. Ça se voit sur son visage, mais on voit dans ses yeux qu'il est parti. Euh, Vas-y, pardon, pardon.
2: Non, mais voilà, oh. euh, c'était euh, tout. Après, c'est vrai que c'est pas non plus le plus grand film de Ridley Scott, donc on n'est pas obligé non plus de s'attarder pendant, pendant des heures, mais... Euh, son ça... plus grand film, c'est Ah, difficile. Euh... Ouais, je dirais Alien, mais... Euh... Mais... Euh, moi je Alien
1: aussi. Je pensais que t'allais dire Blade Runner. Ouais mais c'est ce mais... que j'allais
2: dire. Après Blade Runner, ça c'est ça, ça se joue avec Blade Runner. Je trouve que Gladiator est un jalon énorme et à titre personnel, est important dans ma cinéphilie, donc ça, ça compte. Euh, J'ai encore souvenir de ma vision de du faucon noir euh, et de et de Kingdom of Heaven au cinéma, donc.
1: Ouais, qui sont quand même un peu plus mineurs. Je veux dire au niveau euh, révolutionnaire cinéma. Disons que sur les impacts, euh...
2: si, si tu veux parler d'impact et de et de plus grands films, je dirais Alien, euh, mais à égalité avec Blade Runner. Mais ce qui n'empêche pas si, qu'il a quand si même si après pas, de, il a, après il a pas mal de films euh, qui, sont, qui restent quand même de très bonnes factures. Et avec, moi, ce que j'apprécie aussi énormément, c'est qu'il y a de l'ambition en fait dans ces films. Après, que ça fonctionne, que ça fonctionne pas, que qu'on que, que accroche ou qu'on n'accroche pas, il y a une certaine ambition qu'on ne peut pas lui enlever. Et euh, même à 80 ans, eh ben Ouais le Covenant il est boiteux mais il y a une certaine ambition de faire quelque chose derrière et ça tu peux pas lui enlever quand tu vois des mecs comme De Palma ah non, et, et quand tu vois la carrière qu que fait un, un, un De Palma et qui euh, depuis 20 ans est, est plus capable de te sortir un film potable et eh ben tu dis que ça doit être quand même assez compliqué de, de se réinventer et, euh, et c'est assez difficile et bon après on a parlé de Spielberg mais personne n'arrive à la cheville de, du maître donc évidemment on ne peut pas le comparer
1: non, moi, c'est pareil, Ce sera... et ça restera Alien, qui est un film que je vois une fois par an, donc je peux reconnaître plein de qualités euh, la plupart des films de Ridley Scott, mais pour moi, un film qui a changé ma vision du ciné, ça a été... je crois que c'est la première fois j'étais gamin, et c'est la première fois que, et, euh, première fois que je me suis pris une claque de cinéphilie dans la gueule, et c'est Alien. Euh, un film qui commence lentement, donc j'étais gamin, mmh. tu, tu, tu vois le rythme qui, qui monte lentement, tu te dis... Euh... Ouais, et en fait, tu comprends que ça fait euh, totalement partie intégrante de ce qui va se passer. Euh, le génie du, du fait d'avoir fait le, le sang, euh, c'est de l'acide. Donc, ils sont dans mmh. un vaisseau spatial. Donc, tu tues le, le monstre, tu meurs. Mais ça, ils ne le disent pas. Mais tu mmh. le comprends. Tu tues le monstre, tu meurs. Parce que le, ça va te ronger le vaisseau, en fait. Donc, tu sais pas le tuer. Et, et mais c'est génial, tu me Sophie Et et moi le voilà. C'est merci Ridley Tu peux nous pondre d'autres <rire> merdes euh, quand tu veux. T'as fait euh, alien et je te pardonnerai tout. Même alien covenant. Euh, <rire> euh, et ben écoutez les gars, c'était notre dernière émission euh, de cette saison. Euh, je vais vous sortir un ou deux best-of. Euh, euh, après, euh, jazz,
0: on s'est super bien barré ces derniers mois. Ah putain, ouais, il y a eu des des bons moments et il euh, y a eu de supers invités. Euh, Même aujourd'hui. Euh, voilà. Ah bah oui. alors Il est excellent, Nick. Il non, est franchement, excellent. C'est à grande classe. Franchement, Nick, c'est à grande classe. Et puis, euh, en plus, cela, euh, on va peut-être un jour débloquer le trophée PS... PS4 puisque on a deux personnes de VHS Canapé. Euh, donc, les trois autres personnes, après, on aura le trophée VHS Canapé. <rire> donc, ça, je suis plutôt content. <rire> ah, vous savez qu'on aime bien chez VHS
1: ben Alors, vous aime bien aussi euh, clairement c'est et j'avais dit à Keepers que euh, l'ambiance entre amis donc euh, avant d'avoir eu l'idée de faire mon podcast je vous écoutez et euh, et quand j'ai lancé le mien euh, donc j'ai commencé avec Greg avant hein, jazz et je lui avais donné des podcasts à écouter et je lui avais dit écoute le truc euh, VHS et Canapé que lui ne connaissait pas en disant j'espère avoir euh, cette osmose là avec qu'on euh, qu a envie d'être assis oui. avec nous de boire des bières et, et trigoler entre nous c'est un truc que j'ai envie de, de faire ressortir et je suis content que dernièrement on nous les faire ressortir on nous dit euh, dans des messages euh, euh, les gars on a envie d'être assis avec vous et de parler de films et, et c'est exactement ce que je voulais faire c'est grâce à vous vraiment euh, donc euh, merci euh, vous avez fait beaucoup et euh, et donc euh, ben Jazz nous on va se retrouver euh, l'année prochaine évidemment enfin oui, euh, la saison prochaine pas l'année prochaine. prochaine saison prochaine. Euh, Nick, dis-nous un peu ton actu et où on peut te retrouver
2: alors euh, moi écoute, si je ne suis pas euh, sur les réseaux Twitter euh, de temps en temps eh ben, vous m'entendez sur les ondes avec, euh, avec VHS pour parler de, de films qui tâchent euh, de films hum. bis et euh, essayer de défendre l'indéfendable euh, ce qui n'est pas toujours simple, mais euh, voilà. Tu quand même défendu bah, l'expert. <rire> franchement, défendu... Bah, défendu
1: Alien Conflin, <rire> toujours, Donc, c'est un sens Et je sens que ça va me retomber sur, coup sur coup le
2: coup. coin du nez. Mais j'assume complètement, complètement mes complètement euh, euh, Non, opinions. mais tu as donné
1: des super bons arguments. Et à partir ouais. du moment où tu as des arguments comme ça, euh, bah, on ne peut pas t'en vouloir. Enfin,
0: tu, 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 que tu, tu, tu as aimé pour ces raisons tu vois, Greg, il avait des arguments pour Plutonnage ou pour d'autres merdes, mais, mais ça n'a le même impact. Ça impact.
1: Non, attends, la BO de Plutonnage, elle est bonne, donc c'est un bon ah film.
3: Oui. <rire> elle,
1: ouais. vas-y, continue, Nico, Non, mais voilà, euh, écoute,
2: euh, sinon, ben, sur, sur Twitter, euh, Major Nick Hazard, si vous voulez venir discuter de, de cinéma ou euh, de cuisine ou de peinture ou de musique... Euh, moi, je, je suis ouvert à la discussion, je suis... Euh... Venez Voilà, moi, je, je ne demande qu'à discuter.
1: Eh ben, écoute, tu es le bienvenu ici quand tu veux, euh, l'année prochaine, super invité, un, très cool, euh, ouais. voilà. Donc euh, on est, on, était on très prendra content. Will on Ferrell. La, on
2: prendra Will Ferrell la prochaine fois. Ce sera un peu plus, un peu plus fun que, que Ridley Scott. Ah quand même. Mais,
1: mais moi je veux faire une Will Ferrell. <rire> euh, ah, putain, ah ouais, j'ai revu encore Step <rire> Brothers dernièrement. Mais qui... c'est un chef d'œuvre. C'est un chef d'œuvre vraiment. <rire> mais ne un regardez, un de ne, de ne regardez
2: pas ce film avec vos enfants. Ah voilà. non clairement.
1: Mais c'est un film que j'attends de rien et c'est un chef d'œuvre de l'humour. C'est c'est ridicule. Euh, bon après j'ai vu le truc avec euh, quand il enfin euh, quand il, il va dans le truc des dinosaures bon ça c'était pas bon mais, euh, mais celui là qu'est ce qui tu, tu, tu as vu c'est avec les dinosaures euh, le monde perdu ou je sais pas quoi The Lost Note Oh putain quel purge Oh quel purge
2: Avec Danny McBride qui joue d'ailleurs dans Alien Covenant oh, tout est lié c'est ouais. incroyable tout est lié. Euh,
1: non, c'est une purge, une très purge. Et euh, oui, bien,
2: mais, regardez, mais... encore man et encore man numéro 2, et vous comprendrez ce qu'est l'humour américain.
1: Ah oui, moi, moi j'adore celui où il fait le, le beau-père euh, ah avec
0: Joyeuse oui, euh, fête des pères, c'est ça.
1: Ouais, c'est avec euh, l'autre beau-père, c'est euh, euh, Mark Wahlberg. Mark Wahlberg. Et, putain, ouais. je, je kiffe, je kiffe c est, c est, ces deux films là, je kiffe et le, le 1 et le 2 ils sont, sont tout aussi bien non franchement Will Ferrell et Top cops c'est terrible aussi non, on, on, on bat c'est tu sais quoi euh, Nick rendez-vous est pris l'année prochaine Allez, tu vas bah, faire à Will Ferrell c'est parti je prends le rendez-vous ok on fait comme ça Jazz merci pour euh, ces quelques mois où on s'est super bien marré et, euh, euh, et on remet ça bientôt et, euh, okay. et mesdames messieurs enfin d'abord euh, Greg on, on t'embrasse, et mais euh, bien et, profond, bien, on t'embrasse bien <rire> profond, et, et, mesdames, messieurs, à la saison prochaine pour un prochain numéro 2, qu'est-ce qui dit?